0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Sir Strike, le podcast Actu Jeux Vidéo et Pop Culture de l'équipe de Sir d'édition. Et pour cet épisode de fin d'année, j'ai la chance d'être accompagné de toute l'équipe. Toute l'équipe, hein, c'est Ken Bruno. Ken, bonjour. Bonjour, Mehdi. Ludo,
1: Vic, Castro. Bonjour. <rire> C'est le deuxième prénom, Vic. Oui. Dame, Niamècherie. Oui, aujourd'hui, je suis Damien Mècherie. Bonjour.
0: <rire> Et évidemment, Nicolas Coursier. Comment ça va, Nico? Hello à tous. Ouais. Bon, au programme de ce numéro un peu spécial, un épisode de bilan, hein, il y aura le tour de strike avec le top 3 de chacun des membres de la rédac, mais aussi les rubriques habituelles, les vrais débats on the spot carte noire et carte blanche mais à chaque fois ces rubriques seront twistées façon bilan de l'année on va rentrer direct dans le cœur du sujet parce que ça va être une belle et une grosse émission donc le tour de strike, le top 3 de chacun, on va commencer par Ludo euh, ton top 3, tu fais 3-2-1,
2: dis-nous tout sur ton bilan bah, tiens, un vrai débat. Est-ce que, lorsqu'on a joué qu'à trois jeux dans l'année, on peut vraiment appeler ça un top 3 Je sais pas, <rire> mais euh, ce qui est cool, c'est que t'en as au moins trois des jeux. Voilà, oui, oui. Donc, je peux faire un top 3, mais ce sont absolument tous les jeux euh, que j'ai fait cette année qui sont sortis cette année. Parce que, bien <rire> entendu, j'ai fait plus de jeux, euh, mais les autres ne sont pas sortis en 2021. Euh, donc, euh, bon, bah, du coup, on commence par le numéro 3. Hein. Ouais. Donc, numéro 3, bah, c'est Resident Evil 8. Euh, village est qui est, est euh, trop, en fait. bah ouais c'est pour ça <rire> vous êtes tellement que, dur hein. qui est un jeu sympa mais c'est un jeu bah c'est un jeu moyen moi j'appelle ça un jeu moyen surtout que j'avais fait Resident Evil 7 juste avant en fait et que j'ai vraiment préféré le 7 au 8 euh, donc R8 euh, ouais bah qu'est-ce que j'ai écrit j'ai peu mémorable tu vois c'est un jeu peu mémorable pour moi il y a, y a déjà des, des passages dont je me souviens pas très bien Ma mémoire a fait peut-être exprès d'occulter certaines choses euh, non il y, y a des moments très bien hein, par exemple tu vois dans la maison de poupée, c'est sympa et tout mais il y a des trucs euh, genre la forteresse euh, j'ai trouvé ça très long et, et inutile ok donc euh, voilà je vais pas parler de Resident Evil 8 euh, plus que ça parce que euh, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir je ouais. crois ah peut-être bon des déceptions, il y aura encore plus des... dur que toi, ah ouais, peut-être dans sûr, des déceptions, <rire> ok, donc voilà, donc bon, bon il est dans mon top 3 tout simplement parce que je l'ai fait, voilà. <rire> euh, deuxième jeu, c'est Metroid Dread. Euh, donc Metroid Dread qui euh, pour moi a des grosses qualités mais aussi des gros défauts euh, donc si tu commences par l'égalité bah, c'est clairement le gameplay en fait c'est le, le Metroid le plus le plus nerveux en fait qui existe euh, aussi le plus agréable à prendre en main hein, tout simplement c'est un plaisir de se déplacer avec Samu de faire tous les euh d'utiliser toutes ses capacités, etc. Donc, en termes de, de mouvement, de, de, de feeling, en fait, de sensation de gameplay, c'est vraiment un très, très bon jeu. Donc, très agréable à faire. D'ailleurs, je l'ai fait plusieurs fois. Tu es un euh, gros fan de Metroid, à la base, toi bah, Je suis un très gros fan, surtout de Super Metroid. Euh, J'aime bien aussi les autres. Hein. Mais euh, pour moi, il n'y en a aucun qui est... Ait qui est arrivé à l'excellence de Super Metroid, euh, mais là vraiment en termes de gameplay, je trouve on a on a passé un cap avec Metroid Dread, c'est vraiment plus agréable que d'habitude, c'est ça donne des des sensations assez grisantes. Euh, Qu'est-ce qui t'a plus Alors bah euh, en particulier le level design en fait. Alors donc il y a plusieurs choses. Euh, mais euh, déjà le level design, euh, une fois on en parlait avec Mehdi et je t'avais dit pour moi c'est une sorte de Metroid Sonic. <rire> Plutôt qu'un Metroidvania. Metroid Sonic dans le sens où en fait le LD, alors même si de loin si tu regardes la carte t'as l'impression d'avoir un... Un Metroid classique, donc avec des, c'est très labyrinthique, etc. Euh, concrètement, quand tu joues au jeu, c'est un jeu très linéaire en fait. Si tu, euh, si tu vas pas, euh, si tu veux pas aller explorer toute la carte, avoir tous les missiles, tous les objets, etc. Eh et ben, tu peux vraiment le faire, euh, faire la, la, la ligne droite que les que les concepteurs te te donnent, quoi.
0: Euh, enfin, en, temps, donc, en temps normal, dans un Metroid, on se perd souvent. L'exploration, ouais. c'est quand même sur le devant de la scène. Dans ouais. celui-là, dans Dread, en fait, c'est si tu sors de la ligne qui est, qui est prévue par le game design, tu vas vraiment te perdre pour de vrai. Tu vas oui. vraiment jamais retrouver le bon sujet. C'est bon. très très dur. Très... Alors, <rire>
2: ça m'est arrivé une fois, en fait, de pas voir directement où est-ce qu'il voulait que j'aille. Parce qu'en en fait, le mieux, c'est que quand tu te retrouves, tu vois, dans une nouvelle zone ou quoi, tu regardes un petit peu la carte, et puis tu vois, en fait, ah oui, je viens d'avoir cette capacité, donc il faut que j'aille l'utiliser juste à côté. Euh, si, c'est vrai que si tu te plantes que tu le vois pas, parce qu'en plus la carte il y a énormément de couleurs, elle est assez, euh, assez dense ouais, est euh, si tu te plantes retrouver le bon chemin c'est très compliqué tu vois, par euh... exemple il y a
0: beaucoup d'ascenseurs et de téléporteurs et dans les métroïdes habituellement toi, tu le prends comme acquis ça, tu te dis bah, d'accord ce téléporteur va me servir à aller à une, dans une autre zone etc dans celui là c'est vraiment extrêmement linéaire c'est à dire que si tu arrives dans une nouvelle zone et qu'en face de toi, deux salles après tu te retrouves face à un un, un téléporteur ou un ascenseur il faut le prendre c'est le chemin qui, qui t'est destiné ouais. et il faut pas que tu t'amuses à commencer à visiter une nouvelle fois la zone non non il faut que tu fasses et à la fin du jeu c'est un Bon, je ne vais pas s'en spoiler, mais tu vois, c'est un, un roller coaster où tu vas de téléporteur en téléporteur, ascenseur en ascenseur, et tu vas ouais. droit vers le chemin qui a été dessiné pour toi. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, les téléporteurs, vraiment... Euh, enfin, pour moi, c'est une aberration dans un, dans un Metroidvania de mettre des téléporteurs comme ça, parce que lorsque tu as vraiment envie d'explorer, que tu as vraiment envie d'aller récupérer tous les objets, etc., tu te dis « Tiens, je vois que j'ai pas eu un objet, eu un objet euh, en haut à droite de, de la carte », et eh ben, il faut pas forcément se diriger vers en haut à droite pour aller en haut à droite en fait oui, parce qu'il y a peut-être un téléporteur à côté et le téléporteur qu'il faut atteindre en fait, il est peut-être en bas à gauche, tu vois. Donc tu es obligé de faire euh... Moi ça m'a fait penser un petit peu au labyrinthe que tu as dans les euh, tu sais les jeux labyrinthes que tu as dans les Epic Magazine et tout ça <rire> où en fait pour aller à un endroit, tu es obligé de faire tout le chemin en sens inverse et tu te dis ah oui, euh, c'est ce chemin que je dois prendre. Et eh ben là, c'est pareil, tu regardes la la carte, tu dis je dois aller là. Bon, alors comment je fais tu essaies de, de faire tout le chemin en sens inverse, tu vois un téléporteur, tu dis ok, c'est le téléporteur bleu, alors où est l'autre téléporteur bleu, comment j'y vais C'est super laborieux en fait de tout visiter, de, de tout voir. Pour moi, c'est un gros défaut dans un, dans un Metroidvania, ça devrait être. De, L'orientation ori, en fait devrait être organique, quoi. tu devrais te dire ouais. ouais, pour aller en haut, je vais en haut. Et là, c'est pas le cas
0: après il se démarque de l'héritage des métroïdes avec la macro-exploration tout ça mais le level design je le trouve brillant et extrêmement dur à établir tel qu'il a été fait, c'est-à-dire avec une continuité linéaire, linéaire une illusion. Il, je pense que ça a été ultra dur à faire. Après, ça va en, pas en opposition, mais c'est extrêmement différent de ce que t'es les métroïdes avant.
2: Ouais, mais le truc, c'est que t'as toujours... Enfin, si tu veux juste faire le jeu de base, je suis d'accord avec toi, mais il y a toujours le, le côté complétionniste que si tu veux faire les 100%, il faut aller voir un peu partout. Et puis en plus, c'est là où t'as les plus gros challenges parce que t'as des gros challenges de plateforme en utilisant le Shine Spark, etc. Mm -hmm. euh, c'est super agréable à faire. Mais bon, il faut déjà arriver à l'endroit où le faire. Et en général, c'est la galère. Donc il y a une sorte de, de dissonance, on va dire, mm -hmm. entre euh, le jeu de base et euh, tous les à côté, qui deviennent laborieux à cause de ce, de ce nouveau euh, parti pris. quoi. Mais
0: ça reste ton top 2 hein, sur trois jeux. Euh, ouais, alors aussi,
2: <rire> aussi, aussi en termes de direction artistique... Euh, je trouve pas ça terrible il y a des quelques salles qui sont jolies mais euh, globalement je trouve pas ça ouf et les musiques euh, sont, <rire> les musiques sont nulles hein. on est d'accord mais
0: oui oui les musiques en, en revanche sur la direction artistique je suis d'accord mais euh, sur la profondeur de certains plans sur les décors il y a de la vie au fond et j'ai ouais. trouvé ça assez agréable les métroïdes en règle générale c'était quand même assez figé ce... mais parce que ça, ça contribuait à l'ambiance un petit peu tu vois t'étais perdu dans un monde qui était quasiment mort et tu savais, ça, ça contribuait à ta solitude là il y a, y a beaucoup de vie dans les seconds plans tu regardes derrière se passe des trucs, je trouve ça assez
2: intéressant. Ouais, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'environnement euh, organique en fait il y en a hein. genre tu vois quand t'arrives dans le, la zone forêt et tout c'est super agréable c'est justement il y a des choses tu vois des petites bestioles derrière et tout ouais, ouais, mais par contre il y a énormément de, de zones qui sont juste des couloirs métalliques et tout il ouais. y en a trop je trouve
3: tu t'intéresses au lore toi Ludo de Metroid parce que je trouve que pour un fan j'imagine
2: c'est un épisode super intéressant quand même sans trop en dire parce que il euh... dévoile pas mal de trucs quand même oui je suis pas un gros gros fan du lore de Metroid je le connais un peu euh... mmh. disons que c'est pas pour ça que je joue au jeu quoi mmh. Parce que Fusion oui, ouais. est détesté et il est, est très sympa. important dans le lore. C'est euh... vrai. Par contre, en termes de... Tiens, bah tu me fais penser du coup aux boss de fin, forcément. Et euh, les boss, de manière générale, je, ai trouvés... je les ai trouvés excellents. Mmh. C'est aux euh, RM, je me euh, suis gouré. Soit Fusion. Il <rire> ouais. y a des gens qui sont pleins que c'était trop dur, que les boss étaient trop durs, Ouais. C'est vrai qu'ils sont pas forcément simples mais je les trouve tous très intéressants quoi.
3: Après il y a toujours deux façons de les battre un peu une plus simple si tu comprends là aussi les intentions des devs et que tu enclenches les mécanismes qui vont faciliter le combat quoi. Il mmh. y a un peu deux niveaux de jeu là-dessus aussi.
2: Ouais. Après oui ouais, c'est mon top 2. Alors en effet, j'ai pas mal de pas mal de de, de, mal de, de, de trucs que j'aime pas trop dans ce jeu mais je l'ai quand même fait deux fois le boss de fin, je l'ai fait quatre ou cinq fois juste pour m'éclater donc euh... J'ai quand même pris du plaisir dessus quoi. Mais quel est donc euh, ton gothi Vraiment, ah, on ne ah. sait pas, on se demande. <rire> on se demande tous. Euh, donc mon gothi, bah c'est Shin Megami Tansai 5. Non. Euh, <rire> voilà, voilà. Et euh, pour expliquer pourquoi, je vais simplement parler des points positifs. Pour le moment, je ne vais parler que des points positifs ça euh... sera dans 3 mois des points négatifs <rire> soyez l'an la prochain donc bah c'est un petit peu la même chose que Metroid c'est le gameplay en fait le gameplay de ce jeu est extraordinaire alors déjà en termes d'exploration de... <coughs> alors euh, on voyait déjà en fait une évolution euh, dans la saga, puisque SMT 1, 2 et 3, bah, c'était vraiment du, du dungeon crawler, hein, avec des gros euh, donjons labyrinthiques. Euh, bah, Damien, tu l'as fait il y a pas longtemps, mmh. ça t'a d'ailleurs un peu tapé sur les nerfs, tous ces donjons énormes.
1: Surtout les euh, combats aléatoires, tous les trois pas.
2: Avec les combats aléatoires, tous les trois pas, exactement. Dans SMT 4, déjà, ça s'était vachement calmé. Il euh, y avait moins de donjons, il y avait plus de zones ouvertes, euh, avec les ennemis que tu voyais directement sur le sur les cartes. Alors, tu voyais pas les démons directement, mais tu voyais des sortes de de, de pixels un petit peu comme ça qui se déplaçaient, c'était ton programme d'invocation en fait qui voyait les pixels lorsque tu les touchais, ça devenait un combat contre des des démons. Et là dans SMT5, bah, ils ont poussé en fait le truc encore plus loin, c'est que maintenant c'est vraiment des zones euh, des grandes zones ouvertes euh, bah la Xenoblade, on a regardé un petit peu tout à l'heure avec Damien les cartes, on a comparé, ça ressemble beaucoup à ce que à ce que fait Xenoblade ma maintenant, euh, avec beaucoup de verticalité, euh, donc énormément d'exploration si tu veux aller euh, choper tous les objets etc. Et c'est des objets utiles en plus dans dans, dans ces jeux là, donc c'est pas juste histoire de de faire le complétionniste c'est vraiment important. Okay. Euh, bah il y a énormément de d'exploration, énormément de verticalité, tu peux sauter. <rire> Pour la première fois dans un SMT, tu peux sauter. Donc du coup, il y a des phases, il y a des vraies phases de plateforme en fait. Alors c'est pas de la plateforme d'autre niveau, il hein. n'y a pas des air et tout, <rire> bien sûr. Mais euh, c'est juste des sauts. Mais euh, mais quand même, il y a, c'est vraiment intéressant de se balader comme ça dans, dans toutes ces ruines urbaines, de monter sur les bâtiments, de glisser sur des rampes et tout.
0: Il y a vraiment une plus value à ça. C'est un peu comme Xenoblade où il y a des. Donc c'est pas un monde ouvert. Hein. Donc c'est des grandes sections. Ouais, c'est
2: des grandes zones. Alors il y a aussi des, tu vois, des, des sortes de comme ça qui rejoignent deux zones et tout enfin c'est pas juste des grandes zones les unes derrière les autres et mais
0: c'est intéressant parce que c'est
2: plus grand ou y a, ça apporte vraiment quelque chose à la formule smt ah non ça apporte vraiment quelque chose c'est euh... alors maintenant en plus tu vois vraiment les démons sur les cartes donc tu as les démons qui, qui évoluent qui t'attaquent en fait ils te voient ils t'attaquent alors il y a un truc très sympa c'est que lorsque tu es vraiment d'un niveau supérieur à eux au bout d'un moment ils te voient ils t'attaquent plus ils s'enfuient au contraire donc, du coup, euh, si t'as envie de revisiter une zone, alors que, euh, t'es de niveau, euh, élevé, et ben, t'es pas embêté avec les combats contre les mmh. mobs de base, quoi. Il y a d'autres jeux qui l'ont fait. J'ai déjà hein. vu ça. Ah ouais? C'est oui. Xenoblade. Xenoblade. aussi. Bon, bah, voilà. Tu vois, c'est, euh... bah, je pense. Ah, ils prennent sont... chez les meilleurs, c'est normal. Ils sont clairement inspirés de, de Xenoblade. Euh, non, mais on en fait. Tu dis que Nino Kouni aussi, peu... ou, euh... ouais,
1: ouais, c'est ouais, euh... ce que j'étais en train de me dire, mais je me suis dit, bon. Oui, laisse-le, laisse-le parler. Xenoblade est sorti avant, surtout. Oui, mais écoute, bah, c'est tout ce qui compte.
2: <rire> en fait, ça ressemble beaucoup aux envies qu'ils avaient à l'époque où ils ont fait SMT3, où ils disaient euh, « on aurait voulu créer un monde ». Euh, le, le monde vortex là de SMT3, on aurait voulu créer un monde où tu voyais des démons euh, géants à l'horizon, où, euh, où tu pouvais comme ça euh, te balader euh, directement dans le monde. Euh, et ils ont réussi à faire ça en fait avec SMT5. Ils pouvaient pas le faire à cause des spécificités de la PS2. Qui, et, enfin, voilà, c était, c était, Mais est-ce qu'il reste des donjons
1: labyrinthiques quand même
2: Bah, il en reste deux. Il y en a deux. C'est bien d'avoir dans... un peu un rapport à
0: l'héritage. C'est d'en avoir ouais. un ou deux, quand même. Bon, tu t'as dit qu'ils étaient ouais. pas très ouais, intéressants. Ils sont
2: pas, ils sont pas ouf. Bah, c'est surtout, en fait, quand tu compares au reste. Le reste est tellement chouette. Mm -hmm. les, les grandes zones, là, avec la verticalité et tout, c'est tellement grisant. Que dès que tu te retrouves dans un donjon un peu... Alors, ça, en plus, il y, y a une logique en termes d'histoire, quoi. Ces donjons, y, ils ont leur place. Okay. Mais, euh, c'est moins agréable
0: à jouer, en fait. Je trouve. Et ce rapport à la ville, parce que bon, là, c'est toujours SMT, donc euh, l'apocalypse, tout ça, c'est le bordel. Euh, donc, ouais. c'est un, un Tokyo méga futuriste sous,
2: sous le sable euh... Alors, en fait, c'est euh, 18 ans après l'apocalypse. C'est Tokyo, donc c'est Tokyo euh, contemporain. Mm. Euh, avec beaucoup de ouais, beaucoup de bâtiments délabrés, de déserts.
0: Et est-ce qu'on reste euh, dans Tokyo Est-ce qu'on
2: voyage Est-ce que ça reste très euh, urbain, post comment non, ça c'est tout le temps très urbain, post-apo. C'est urbain, post-apo, ok. Ouais, ouais, tout le temps. Euh, en fait, euh, les, euh, les différentes zones, c'est des quartiers. C'est différents quartiers de okay. Tokyo. D'accord, voilà. ok. Voilà. Donc, euh, genre, débuter vers Shinagawa, en bas au sud-ouest, après tu remontes... Voilà. t'as ce rapport au réel un peu si tu es fan de Tokyo euh, même Tokyo, ouais tu vois, bah, te... comme dans SMT4 alors moins que dans SMT4 dans SMT4 tu voyais oui. vraiment des tas de choses il y avait des tas de références à plein de trucs des temples et tout là c'est moins le cas mais tu reconnais quand même tu reconnais la tour de Tokyo tu reconnais Après, euh, SMT3, Kinza, 3 etc. Euh... oui dans SMT3 aussi ouais. Damien il a passé <rire> <rire> quel est le premier c'est important <rire> ouais ouais dans SMT3 aussi ouais. euh... et puis tout ça en plus ça... c'est embelli par la direction artistique qui est superbe euh, les environnements bon les démons comme d'habitude euh, le héros aussi qui est chouette avec sa, sa chevelure bleue là qui vole au vent tout le mais temps mais qui ouais. a dessiné ce héros c'est Doyle et oui c'est Masayuki Doi est-ce que ça fait le taf du coup et ben Doyle globalement il fait le taf mmh. à part la fin du jeu <rire> ouais, d'accord. Ouais, parce qu'en ah, fait, tu parles ah, des défauts du coup. Hein. Attention, on tombe ouais, un, les... un tout <rire> petit peu. Ouais, je tombe un tout petit peu enfin, dans. Je vais pas t'orienter non, mais non, je veux savoir. C'est l'après Kaneko. Voilà, c'est ça l'après Kaneko. Euh, Doyle, euh, ça a toujours été un peu inégal. Ce que ce qui fait. Des fois, il a des coups de génie. Il, si il sort des... un démon. Il est trop bien. Il est trop beau. Et en plus, il est trop respectueux, du mythe et tout. Puis des fois, il fait un truc tu comprends pas. Et le héros, euh, il est trop
0: beau. Enfin, je veux dire, le, la DA est magnifique. Quoi. Du le héros. Ouais ouais.
2: Ouais, le héros est cool. Et puis euh, même tous les doux, nouveaux démons qu'il a fait sont, sont réussis en fait. À part pour moi, euh, bah, les les boss de fin en fait. Okay. Tous les boss à la fin, ils ont un design particulier qui est beaucoup plus euh, inorganique, beaucoup plus mécanique. Et euh, je trouve que ça va pas en fait avec euh, l'univers de SMT. C'est un peu la doigts quoi. Ouais. The... Oh <rire> C'est beau. Il eh, y a bon, des gens Alors, qui... on t'a tué, mais il m'a tué... Je suis désolé, <rire> pour le montage, mais... <rire> Après, il y a des gens qui apprécient hein, ce type de design, euh, comme, comme Damien, là, à ma gauche. Les
1: gens, c'est rien, je les ai pas
2: vus. Moi. Mais,
3: mais si tu vas aimer. <rire> Laisse-moi tranquille. T'sais. Moi, j'ai une question, parce que c'est vrai que on, si vous connaissez pas SMT, on, vous renvoie, on a fait un soir d'émission ensemble où on explique un petit peu. Et t'avais pas encore joué au 5 à l'époque. Est-ce que le 5 a chamboulé ton top Parce qu'on t'avait demandé ton top des préférés, des jeux SMT préférés.
2: Est-ce qu'il a chamboulé Euh. Non. Alors déjà, tu à l'époque, pas mal. Non, ouais, ouais, j'hésitais bah, beaucoup entre le 3 et le 4. Euh... C'est toujours un problème parce qu'en termes de gameplay, c'est largement le meilleur. Et limite, ça va être dur pour moi de revenir aux anciens, en fait, tellement le gameplay est bon dans SMT 5. Mais par contre, tu vois, en termes d'histoire, je préfère largement SMT 3 et 4 à SMT 5. Mmh. Donc, euh, il y a une grosse
0: histoire parce qu'en règle générale, SMT, c'est pas une la grosse intrigue. Bah, là, tu vois
2: qu'ils ont vraiment voulu faire. Enfin, pour moi, la, la volonté elle est claire avec SMT5, c'est de faire un SMT3bis. Okay. Euh, donc, c'est très minimaliste en termes d'histoire. T'as peu de scènes cinématiques. A réagi à SMT, quand même, voilà. Du coup. voilà bah ouais, mais tu vois, dans SMT4, il y avait vachement plus de scènes. Oui. Il y avait vachement plus. Le script, il est beaucoup plus gros. Il doit être euh, quatre fois plus gros que celui de SMT3.
0: Bah, C'était pour le grand public il y avait des samouraïs et tout. Moi, je sais que ça m'avait plus. Ça. <rire>
4: mais,
0: ouais. euh, J'aime beaucoup. Ah non, ouais, mais la le était trop bien, le 4.
2: 4. Ouais, non, mais il est excellent, le 4. Il est vraiment sous-estimé, je trouve. Ah ouais Il est excellent. Et euh, du coup, dans le 5, ils sont plus revenus à quelque chose de minimaliste comme, euh, comme le 3. Mais de temps en temps, t'as quelques clichés animés comme euh, SN4 euh, Apocalypse, tu vois <rire> Et je trouve que ça va pas ensemble, en fait. Il y, a... y a... Ils ont un... essayé de faire cet amalgame un peu... Il y a un truc... Bah, J'avais dit dans le livre... Comment est-ce qu'ils vont bien pouvoir Parce qu'il disait on a envie de s'inspirer de tous les anciens SMT pour faire SMT 5. Il avait okay. dit mais comment est-ce qu'ils vont bien pouvoir euh, conjuguer le minimalisme froid de SMT 3 avec les clichés euh, shonen animés de SMT 4 Apocalypse Bah ils ont essayé, ça marche pas. Ok. <rire> voilà.
0: Après est-ce que, toi t'aimes vraiment pas ça toi tous ces euh, clichés shonen, mais est-ce que tu penses que ça peut plaire Néanmoins, est-ce que c'est, dans la narration assez bien intégré? Est-ce que c'est, ou c'est tes ou c'est mal fait? C'est ça que c'est ma question, en gros.
2: Euh, pour moi, en fait, au ça niveau de la narration, la bon, ouais, finalement, je parle des défauts. C'est ce que, en fait, pour moi, c'était ma déception, en fait. Ma déception, ça allait être la narration de SMT5. Euh, dans l'émission. Euh, donc, mais je peux en parler maintenant, hein, tant qu'on y est. Allez, ah, feu. Euh, du coup, il bah, y a un gros problème de rythme, en fait, déjà, dans le, dans la narration. C'est que pendant, euh, les trois quarts du jeu, il y a pas grand-chose qui se passe dans les trois premiers quarts du jeu et puis il y a un petit peu tout à la fin toutes les révélations qui arrivent à la fin c'est F12 quoi et, euh, <rire> et et il manque de ça, ça manque de préparation en amont en fait tout ce qui arrive à la fin ça manque de préparation tu dis il aurait fallu préparer le terrain il euh, y a des personnages tu vois qui veulent absolument créer il faut, ils veulent que le monde y soit comme ça mais on ne sait jamais pourquoi ils veulent que le monde soit comme ça alors ça n'a jamais été énorme hein, les personnages dans dans SMT ils ont toujours été assez monodimensionnels mais euh, on comprenait toujours pourquoi ils voulaient que le monde ressemble à telle ou telle chose tu vois, il voulait un monde de solitude parce que il se faisait tout le temps rejeter par les autres et tout enfin il y avait quelque chose, il y avait une logique quoi. Euh, là tu comprends pas trop, il y a certains personnages du début à la fin, ils disent ouais, il faut que le monde y soit comme ça, mais pourquoi en fait, mm -hmm. tu vois, pour qu'on s'attache à ce personnage, il faudrait qu'on sache pourquoi il pense de cette manière-là. Et là on on le sait jamais en fait, il y a jamais de background, on a l'impression en fait qu'il manque des choses quoi. Tu vois qu'ils ont voulu faire minimaliste mais est peut-être un peu trop et qu'il aurait mieux fallu qu'il y ait un peu plus de, de matière au contraire
0: ça reste un jrpg à l'ancienne où euh, ça joue quoi tu n'es pas là ah ouais, pour, non, euh, bah pour es les cutscenes ouais non
2: euh... t'es là, ouais. là pour jouer mais du coup vu qu'à la fin il y a quand même pas mal de scénar et eh ben c'est euh, la récompense pour bah, ceux qui ont bravé bah ouais, mais euh, 50 heures combien bah, t'aimerais bien justement que, euh, que ce soit hum, que ce soit important pour toi quoi l'histoire que tu vois et moi à la fin j'étais un petit peu détaché de tout ça parce qu'il n'y avait pas assez de, de préparation quoi c'était les personnages j'étais pas attaché à eux enfin je les connaissais presque pas tu vois il okay. y en a un en particulier euh, t'as un personnage avec des lunettes là euh, tu... il est important en fait à la fin mais pendant tout le jeu il est absent quasiment combien,
0: combien d'heures pour donc, le finir euh...
2: en run normal hein. euh, je peux pas trop te dire parce que moi euh, je passe des heures des fois dans les trucs de fusion et tout euh, à regarder les trucs ouais ouais okay. <rire> Donc euh, je sais pas trop je pas je pense que ça doit être 50-60 so 60 ouais je pense que ça doit être 60 ok ouais. Euh, voilà. Alors après, euh, bah, un truc euh, positif que j'avais marqué euh, dans, les, dans les systèmes, c'est qu'avant, en général, lorsque tu étais bloqué face à un boss qui était trop dur, parce que j'ai beaucoup entendu dire que SMT5 était trop dur, euh, quand tu te retrouvais bloqué devant un boss ou quoi, bah tu devais soit faire euh, du level-up, soit euh, essayer d'obtenir les démons adéquats en faisant plein de fusions et tout, compliqué. Là maintenant, il y a un nouveau système qui s'appelle le système d'essence, en fait tu récupères des objets et dans ces objets tu as euh, des panels de capacité que tu peux transférer à un démon n'importe quand. Donc ça ça change tout parce qu'en fait dès que tu arrives devant un boss, tu dis mince ce démon ce serait bien qu'il puisse soigner, bah, tu as un objet qui permet de lui donner un sort de soin. Okay. Donc en donc, fait tu peux t'en sortir avant de passer. en fait tu euh... peux adapter ton équipe en 5 minutes quoi. Okay. Tu adaptes ton équipe, même les résistances du héros et tout tu les changes mais comme ça quoi d'un claquement de doigts grâce à ses à ces essences. Et ça je trouve c'est une réussite euh, incroyable quoi. Tu
0: tenter ça avant de passer en facile parce qu'il y a aussi des modes de difficulté dans ce SMT.
2: Ouais, il y a un mode facile et un mode euh, bah, histoire quoi, très facile. Je fais rien <rire> pendant le compteurs du coup. Histoire, c'est ça. Je vois pas trop l'intérêt. Moi, pour moi, c'est vraiment, c'est un jeu à système. C'est un jeu à système. Euh, c'est la boucle de gameplay en fait qui est addictive et, et qui est super agréable. Euh, plus bah, la direction artistique et la musique qui est incroyable, encore une fois. Ok. Euh, donc. Euh, Est-ce que c'est
0: un SMT que tu conseilles en premier SMT
2: euh, Oui. Oui, oui. Ouais. Je pense que, bah, alors, le, quand même le but le, sur le seul Switch, défaut, hein. Le seul défaut à ça, c'est que après, est-ce que tu, si tu retournes sur SMT3, je pense que tu auras beaucoup de mal avec
1: le gameplay, quoi. Et Parce qui que va faire ça? Même euh... si tu commences avec SMT3, t'auras beaucoup de mal avec le gameplay <rire> <aussi>. <rire> Oui,
0: peut-être. <rire> Donc, c'est un beau gothi. es C'est con... enfin, es, pas, pas
2: un gothi gothi par défaut, un peu, non, non c'est pas un gothi par défaut parce que euh, malgré tout, je veux dire, j'ai passé des dizaines d'heures dessus. Enfin, j'avais
1: toujours, toujours envie d'y jouer. Euh... Et il y a des moments, t'étais vraiment à fond. Je me rappelle du fauteuil. T'avais carrément dit, c'est un pur chef-d'œuvre, même au-delà. De ah oui, non, non mais
2: parce que oui, bah à ce moment-là, c'est parce que j'étais arrivé en fait dans une zone. La zone, la direction artistique, la musique, tout est incroyable. C'est un niveau que t'as jamais vu, même dans SMT, en fait. C'est, c'est juste, c'est sublime, quoi. Donc je, je trouve qu'en direction artiste, en termes de direction artistique, de gameplay, de musique, etc., ça atteint des, des sommets de fou, quoi. Donc non, c'est pas parce que j'ai euh, des choses à dire sur la narration que ça reste pas un qui qu'il mérite quoi. Okay. C'est vraiment un qui le mérite et là j'en suis à mon new game plus, j'ai envie de battre vraiment les les boss ultimes du jeu, le boss ultime du DLC euh, en mode difficile et c'est euh, c'est trop c'est trop cool quoi, je peux je OK. Prends mon pied.
0: Donc beau Bogotti SMT5 pour toi Ludo, merci ouais. pour ton top 3. On va faire un cours, un long, donc euh, le cours, c'est toi Nico, <rire> balance-moi ton ton top 3, alors je dis cours, hein, je veux pas te couper la
4: chiffre comme tu on censurer. mais je
0: pense que voilà, nos, en tout cas tous les deux, nos, les jeux de l'année, on les a traités dans les raids alertes dans lesquels on vous renvoie, mais euh, je te laisse,
3: vas-y, exprime-toi quand même, Quel ah bah est je, top 3 je vais faire vite, donc euh, je commence par le numéro 3, donc c'est Sola H, on en a parlé il y a pas très longtemps. Non, Alors, il faut s'arrêter sur Solar H, en revanche, Solar H, pas... Alors Solar H, c'est à la fois une ambiance, un jeu un peu différent avec sa direction artistique, sa musique, son univers très décalé, très original. Et son gameplay aussi, qui est aussi assez innovant, où on va glisser un petit peu, à la manière d'un Tony Hawk, hein, où on doit suivre un parcours en essayant de de ne pas perdre le fil, de jamais s'arrêter, parce que quand on s'arrête, en général, c'est là où on meurt. C'est un jeu qui a une progression un peu particulière parce que très jeu vidéo on évolue de monde en monde, dans chaque monde faut accomplir 3, 4, 5 objectifs avant de débloquer le combat contre le boss qui lui-même devrait être battu en trois phases, mais c'est un jeu qui a surtout une maniabilité qui va te mettre dans le fameux état de flow et qui est une maniabilité qui est super bien réglée. Et donc c'est un jeu où on prend du plaisir et même si on doit recommencer, ben on recommence, c'est pas trop le, le souci là-dessus. Et voilà, il a quand même une histoire euh, un petit peu à creuser hein, si on s'intéresse en ayant un peu en allant lire, écouter des, des audiologues. Mais euh, je sais qu'on est assez nombreux à être convaincus ici par le jeu, donc euh, ça, il mérite sa place dans mon dans mon top 3. Carrément. Donc un jeu de Art
0: Machine, hein, Alex Paston, Je vous conseille son premier jeu, Hyper Light Drifter. C'est toujours ah bon important de le préciser. Ah ben je me
3: le note. S'il te, te plaît, ça m'intéresse. S'il te plaît. Alors, mon numéro 2, ça sera Disco Elysium. Alors, Disco Elysium, j'avais déjà beaucoup aimé à l'époque, et je me rends compte que des mois après, ben, il me reste encore vraiment en tête, et euh, presque j'aurais envie d'y replonger, quoi, donc... Euh c'est un donc un RPG à l'occidental, hein, avec là aussi une direction artistique très très marquée. Une musique géniale que je continue à m'écouter en boucle depuis. Et voilà, donc chacun va pouvoir un peu bah, créer son héros, donc, enfin un, un héros déjà conçu, mais on va pouvoir lui donner des points de talent dans différentes euh, qualités un peu psychologiques, et donc l'affiner le, le, un peu son caractère en fonction de, de ses envies. Et donc, on va assister à une véritable enquête. Donc, c'est un côté buddy movie où on est accompagné de son acolyte. Et on va avoir une enquête dans la ville un peu euh, étrange décalée de Révachol. Et, et. Une Révachol. Hein? Je faisais le. Tu faisais les cœurs de la fais <rire> Il chôles. a fait une imitation. <rire> Et euh, voilà bah c'est un, un jeu bah, qui reste très très euh, écrit hein, donc il y a énormément à lire
0: On est sur un top jeu vidéo donc je comprends pas trop <rire> pourquoi
3: on parle de Discollisium Alors toi c'est vrai que t'étais plus nuancé justement pour ce côté très très littéraire Et donc on a toujours un, un, la bande dro à droite de l'image où c'est de que, la lecture à faire
0: Pas que, nous sommes aussi dans un top 2021 donc
3: je ne comprends pas pourquoi nous parlons de Discollisium <rire> Parce que je vois la version Director's Cut sortie sur console cette année et donc bah apparemment le jeu a quand même été pas mal rafistolé, il y avait quelques petits bugs et tout donc je pense que ça peut être le bon moment pour vous y mettre si vous le souhaitez. Il est bien traduit en français maintenant donc euh, voilà exceptionnelle une exceptionnelle traduction. Ouais, donc ça a dû être un sacré un sacré boulot. Donc euh, mon numéro 2 pour cette année Damien, il sera dans ton top 3 Tu veux donner un mot Il sera dans mon top 3. Oh, ok, ouais, okay. 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 Autant, autant pour moi. Le gothi le gothi, bah il texte tout. Je pense c'est mon gothi depuis sa sortie en tout début d'année. On dit que on sait que c'est rare hein, les jeux sortis en début d'année qui arrivent à se maintenir. Alors c'est pas tant pour le côté multi qui était très cool parce que tu partages l'aventure et c'est super sympa et as vraiment cette connivence qui se crée. Mais c'est moi j'ai surtout apprécié le jeu parce que c'est un jeu qui va sans cesse se renouveler. Donc j'aime pas moi les jeux euh, qui vont avoir une boucle de gameplay qui va se répéter hein, à chaque fois et au bout de la moitié du jeu tu as déjà vu tout ce qu'il avait à, à t'offrir. Là à chaque fois chaque situation va être renouvelée que ce soit par les décors, les objectifs, par le gameplay en lui-même et euh, le rythme aussi bah du coup fait que ça suit derrière on s'ennuie jamais on a toujours envie de continuer toutes on ces va...
0: qualités alors que le jeu est riche long on est sur quelque chose qui est
3: du 10-12 heures donc ouais, euh... ouais, c'est un vrai gros jeu hein. c'est pas comme Brothers le premier jeu de Farès qui était beaucoup plus court Là, on est sur une véritable aventure. Une adventure. Une adventure, ok. Yeah. Et euh, voilà, donc euh, l'histoire euh, là aussi est plutôt sympa, hein, qui vient se placer. Franchement, en très couche, très sympa. Euh, ouais, ouais. Euh, donc sur un couple qui se déchire, mais que ils vont apprendre un petit peu à recoller les morceaux euh, au fur et à mesure de l'aventure. Euh, donc euh, voilà, mon gothi de l'année et le gothi officiel du jeu vidéo d'après euh, les Game Awards donc euh, Donc ton gothi. Je me sens conforté. Ton gothi et le gothi, je sais voilà. C est c est ça ça que j'avais
0: raison, es. c'est Tu avais raison. <rire> Très beau Gothi euh, Nico, ben merci pour ton top 3. On va prendre le temps, on va se reposer un petit peu. Ken c'est à toi?
5: Bah, ça va être rapide, moi C'est vrai? Ouais, bah, euh, bah, en vous... fait, c'est que des jeux dont on a bien parlé cette année. Donc, du coup, euh, je vais pas Quel... trop m'étendre dessus. En fait. Quel est le top 3? Alors, euh, attendez, excusez-moi, je... parce que je fais le contrôle du volume en même temps. Du coup, hop, ouais, c'est bon. Je suis un petit peu plus bas, parfait. Alors, mon top 3, du coup, c'est Monster Hunter Rise. On ah oui, avait on en a bien parlé ok évoqué, vrai. oui, au début de l'année. Euh, bah que dire sur Monster Hunter, c'est un très chouette jeu, euh, c'est un jeu Switch et pourtant il est pas dégueulasse. jeune <rire> <Et ouais. rire> qualité. C'est euh, voilà, il est très bien optimisé pour la console et voilà, bon, il va sortir du coup sur PC, il va être encore plus beau en 4K, 60 FPS et tout et tout.
0: J'ai hâte de voir la tête qui la.
5: Ouais, pense. franchement bah j'ai vu quelques vidéos déjà, c'est ça donne envie de s'y remettre, mais bon après il faut avoir le matos. Hein. Je suis pas un joueur PC, euh, donc laisse tomber. Euh, non c'était super fun Enfin, moi euh, ça fait partie de ces jeux où en fait euh, je, je, je suis un peu à la recherche de, de, de mon enfance et de m adole mon adolescence quand je jouais à la console on va dire et je suis un peu à la, à la recherche de cette époque où bah j'en je, avais rien à foutre de tout le reste quand j'étais en train de jouer à la console et c'est un peu ce qui m'est arrivé avec Monster Hunter c'est que voilà, j'y jouais avec euh, avec des collègues dont euh, Pazou de Miroguezou et, et euh, bah euh, voilà quand on allumait le, le jeu le samedi après-midi, on passait l'après-midi dessus à gueuler euh, "Ouais, vas-y, on va le chasser là-bas, machin. Attends, j'ai plus de vie. Attends, je retourne au camp." Et enfin, c'était trop bien quoi, c'est une ambiance. Euh, moi, je, je vis ça de moins en moins, surtout que bah le multi, je le vis plus trop non plus parce qu'on a tous un peu vieilli, on a tous nos, nos occupations chacun de notre côté, c'est pas évident de se retrouver. Mais là, enfin, on est un groupe de trois potes on était toujours enfin euh, on arrivait toujours à se trouver un moment parce qu'on avait trop envie de vivre ça et ça a duré quelques semaines c'était cool on a refait aussi quelques parties plus tard et vraiment c'était un, un super beau moment en plus le jeu est cool euh, c'est un épisode vraiment très intéressant tu parlais tout à l'heure d'épisode pour commencer avec SMT ouais. je pense que c'est un excellent épisode pour commencer Monster Hunter parce qu'il est enfin euh, tu as une grande mobilité je pense que c'est un jeu qui peut un peu refroidir sur ce point parce que tu joues un peu avec des tanks euh, ou des persos qui sont peut-être plus agiles, mais qui sont pas du coup faciles à manier. Donc euh, c'est toujours aussi relou. Et là, pour le coup, bah t'as une mobilité, mais qui reste contrôlable avec les philoptères qui te permettent de gagner en verticalité, de faire des petits sauts et tout. Donc euh, non, franchement, c'était un jeu qui était plaisant visuellement, qui était plaisant manette en main. Il euh, y a un gros DLC qui sort euh, début d'année prochaine, là je crois, printemps. Et euh, je sais pas si je serai aussi chaud parce que enfin. Monster Hunter, c'est un jeu où c'est un peu comme les MMORPG, en fait. Tu t'enfermes dans un truc et t'es à fond dedans, tu connais tes menus de raccourcis par cœur et tout, machin. Y retourner, c'est un petit peu compliqué. Donc, je sais pas si j'aurais autant la, le, le feu que... Parce que tu vas mettre 10 balles dans la machine et là, ça va repartir. C'est comme Animal Crossing, ouais, on sait pas, quoi. Ouais, bah, tu vois, Animal Crossing, justement, j'ai lâché. Ouais. Et là, il y a le DLC qui est sorti j'ai pas eu le courage, en fait, tu vois, de retourner dans ma... Dans mais on mon connaît visage. des gens qui sont tombés. Et oui, au exactement, ouais, Ça est peut vrai, arriver. ils sont se pour quelques heures, mais... en <rire> effet. Mais là ouais donc je verrai mais de base je suis chaud on verra s'il y a des trucs à faire à ce moment-là de l'année donc voilà ça c'était mon top 3. Un jeu Switch Un jeu Switch yeah, tout à fait. Assez
0: représenté pour l'instant est-ce qu'on va, va la retrouver après euh, ouais,
5: Mais c'est trop bizarre cette console parce qu'en fait j'ai l'impression que je l'ai pas touché de l'année enfin je l'ai pas à des masses touchée non plus mais en fait il y a des jeux comment dire forts dessus mmh. c'est que le peu de temps que j'ai passé dessus c'était du temps de qualité mine de rien donc c'est c'est quand même cool. Euh, le deuxième jeu bah Nico vient d'en parler c'est Textoo. Ouais. Euh, Mais... euh, il était pas loin d'être premier, hein, pour le coup. Vraiment, ça a été un coup de cœur euh, phénoménal. Ce jeu, il m'a vraiment ému. Euh, et ça, pareil, c'est un truc que je recherche aussi quand je joue. Euh, euh, passer par des émotions assez vives, quoi. Avoir la petite larme à l'œil. Euh, vraiment rire aussi parfois devant le jeu. Euh, comme tu l'as dit, Nico, beaucoup de divertis... diversité. Pardon, c'est un jeu qui est super beau. Moi, bon, en plus, je suis en recherche toujours de jeux en coopération locale. Et là, bah, c'était juste, euh... ouais, c'était juste parfait. Ouais, Way Out, ça m'avait plu, mais c'était pas non plus. Euh... C'était sympa, quoi. Ouais, J'en garde, ouais,
4: un, mouille, garde quoi. un bon
5: souvenir, mais ouais, c'est un peu, un peu en, en demi-teinte. Et là, franchement, It Takes Two, c'est une réussite de bout en bout. Euh... Euh, on a adoré. On, euh, du coup, je l'ai fait avec ma femme et euh, là, ça fait bientôt un an qu'on l'a fait. Et souvent, on se dit oh, « Tu te rappelles, il te texte tout Et genre <rire> « Ouais, c'était trop bien. <rire> » On a trop hâte de l'avoir un peu oublié, en fait, pour pouvoir le refaire à nouveau parce que c'était vraiment génial. Tellement. Et euh, donc ça, c'était mon top, mon top 2. Et mon top 1, du coup, bah, c'est Nomori Rose 3 qu'on a aussi beaucoup évoqué parce qu'on a même fait une émission exprès pour lui. Donc pareil, hein, je vais pas trop m'étendre. C'est... Euh un jeu qui... Euh, ça fait partie de ces jeux qu'on ne peut pas conseiller, je pense. Je, je peux pas, je peux pas dire à quelqu'un « Vas-y, jette-toi sur no More Heroes 3, tu vas passer un bon moment euh, ». C'est, Je pense que c'est une œuvre qui nécessite euh, d'avoir beaucoup de, de, de recul sur son créateur, sur ce qu'il a proposé, d'avoir certaines sensibilités aussi. Je pense à des jeux jeux vidéo qui sont un petit peu... Euh, des jeux japonais, pardon, qui sont... Euh, un peu des jeux double A japonais aujourd'hui qui nécessitent d'avoir une certaine tolérance, entre guillemets, que <rire> certaines personnes non plus. Ou un certain amour. Euh, un, ou peu un certain euh, amour, exactement. Peu ouais. Considéré. Mais euh, <rire> c'était, enfin, euh, c'était un jeu incroyable. La direction artistique, moi, euh, elle m'en a foutu plein les yeux. Toutes ces couleurs dans tous les sens, ces menus magnifiques. La musique aussi, aussi était géniale. C'est un jeu qui fait, euh, qui est un peu le cul entre deux chaises, parce que d'un côté, il a des mécanismes super à l'ancienne, et en même temps, il fait preuve d'une modernité que je vois très peu dans le jeu vidéo, que j'avais vu en termes visuels et sonores. J'entends, par exemple, sur Death Stranding, que j'ai retrouvé un peu sur Nomorero, ce côté vraiment ultra japonais et moderne dans la direction artistique qui fait très plaisir. Et puis, pareil, hein, c'est un jeu, ça peut paraître con, mais encore une fois, enfin faut dire que j'étais dans une dans un élan de Mori comme je l'avais expliqué dans le Source Strike EX, c'est que j'avais fait les trois d'affilée, les ouais. quatre même, pardon. Est vraiment parce qu Il y avait, chauffé, quoi. Il y avait trai... Travis Strike Again, donc j'ai fait, ouais, les quatre d'un coup, et en fait, arrivé au générique du 3, bah, pareil, c'était limite si j'avais pas la petite larme à l'œil au générique, parce que, bah, voilà, ce thème que j'ai entendu pendant euh, un mois entier, à force de jouer au jeu, etc., et là, d'arriver de... au point d'orgue de tout ça, d'avoir une fin euh, à... à la saga de Travis, entre guillemets, ouais. ça faisait quelque chose, ouais, et encore une fois, c'est un jeu où, comme on l'avait dit dans le Source Strike, Pareil, je me, je me suis tapé des grosses barres en y jouant, il y a des moments qui sont vraiment très drôles et, euh, et ça fait plaisir, j'aime vraiment, plus le temps passe et plus j'aime euh, être euh, comment dire actif entre guillemets face à l'écran, d'éprouver vraiment des vraies réactions, des vrais sentiments okay. et pas juste de kiffer le gameplay ou des trucs qui sont très jeux vidéo mais d'aller au-delà de ça tu vois. Oh. Et euh, du coup euh, bah ces trois jeux là cette année, chacun à leur façon m'ont fait vivre des émotions assez vives et donc c'est pour ça que je les retiens tous les trois ouais.
0: T'as parlé, euh, évidemment on lui a dédié un épisode EX entier mmh. à No More Heroes 3 et à la carrière de Souda euh, dans son ensemble. J'avais une question, peut-être c'est après tout ce temps, le jeu tu l'as vraiment entendu, qu'est-ce qui t'en reste aujourd'hui en décembre, euh, à l'heure où il faut faire le bilan Tu l'as mis top 1, il est gothi. Ouais. C'est quoi le sentiment que t'as quand tu penses à No More Heroes, Rose T'as envie d'y retourner tu T'as envie de le laisser tel qu'il était, ton expérience elle était
5: comme ça parce que tu l'as tellement entendu, tu t'es tellement ouais. chauffé,
0: t'as fait tous les jeux c'est bah Qu -ce vrai
5: que, que j'ai eu une expérience très ramassée où voilà c'était euh, en slip chez soi passer la journée <rire> sur le jeu tu vois c'est des trucs que tu peux pas trop faire une deuxième fois entre guillemets parce que voilà tu as loué un certain temps au jeu euh, ouais justement j'ai envie de. c'est très contradictoire parce que d'un côté j'ai envie de le relancer juste pour faire deux trois combats tu vois parce que le système de combat était simple mais méga efficace et euh, mais en même temps, euh, j'ai envie pour le moment de garder mes souvenirs tels qu'ils sont et peut-être ouais. y revenir un petit peu plus tard. C'est typiquement le genre de jeu où, euh, c'est un peu con de dire ça maintenant, mais j'attends déjà un remaster à la limite, tu vois. <rire> Parce que bon, le jeu, tu sentais qu'il était un petit peu... Euh, ou une version euh, PC, euh, ouais, 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 ou une version PC, exactement. Il galère un petit peu, tu vois, le refaire peut-être dans des conditions un petit peu plus agréable juste une excuse en fait pour ouais. leur lancer une deuxième fois je euh, volontiers quoi.
0: ok bah merci Ken pour ton top 3 avec No More Heroes en numéro 1 yes. un vrai soutien un vrai fan de Souda on verra <rire> peut-être euh, si euh, d'autres se prétendent aussi fans je ne sais pas je garde le mic pour mon top 3 qui sera assez rapide euh, en numéro 3 ça sera Deathdore Death un jeu qui n'a pas trop fait parler de lui et qui est très très peu représenté euh, dans les tops et vraiment tu vois je l'ai même euh, changé par rapport à, à Solar H, hein, que vraiment Solar H, je l'ai adoré. Solar H, ça devait être un Gauthier, c'est pas le cas. Mais je mets Desdore en avant parce que c'est, en gros, euh, beaucoup disent que c'est une sorte de zelda like en 3D isométrique. Euh, je trouve que ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus profond que ça. J'en ai parlé dans le raid alert, mais pour vous donner une idée, c'est un peu ça. Ça va ressembler, ça, ça ressemble à ce que sera Tunic. Euh, tout le monde en parle de ce Tunic aussi. Ça, ça, je pense qu'il va y avoir des acquaintances dans ce système de combat qui est exigeant, des coups qui font mal, mais de l'exploration, une direction artistique qui est mignonne et plein de choses à découvrir partout. Desdore, je vous le conseille vraiment chaudement, c'est mon top 3. Le top 2, comme Ken, c'est ITX2 et c'est Tongoti Nico. Euh, voilà. Je veux juste dire que c'est pas du tout euh, une place au rabais. Il est gothi, il mérite, il est top 2 chez moi, top 2 chez toi Ken. C'est pas du au rabais aussi, tu vois, des jeux, j'ai fait le calcul, j'ai fait entre 40 et 50 jeux. Ben non, il texte tout, il reste numéro 2 parce qu'il mérite. C'est exceptionnel, euh, c'est un jeu indé, il mérite sa place. Et en numéro 1, c'est Returnal, euh, qui est resté top 1 malgré le nombre de jeux que j'ai fait. Et euh, au sortir de ma partie à l'époque, j'avais dit que c'était mon gothiste. c'est le cas. Quand aujourd'hui j'y repense, c'est le jeu qui exploite le plus la PS5 voire la next gen. C'est un jeu qui est magnifique, euh, qui est. Je sais pas si on peut considérer que c'est un triple A, mais il y avait quand même du beau budget euh, qui prend en compte la DualSense, encore. C'est le meilleur jeu qui exploite la DualSense. Sense euh, aujourd'hui quand tu prends la manette. Mieux qu'Astro. Veux même niveau ouais. mais Astro il y avait beaucoup et j'en veux pas Astro mais il y avait beaucoup de gimmicks parce qu'il y avait ouais. beaucoup de c'était le but voilà ouais. l'exposition c'était pour montrer regardez la DualSense ça peut servir à ça non Returnal c'est qu'ils ont pris la DualSense comme un appendice de la console comme quelque chose qui va pouvoir raconter une histoire et qui va pouvoir aider à raconter l'histoire c'est la... je trouve le jeu qui l'exploite le mieux euh, il, est, il est magnifique il a une, une, une narration qui est ultra intéressante pour un TPS ultra euh, punchy punitif euh, on a eu les débats hein, sur la difficulté sur le, le roguelike roguelite etc etc j'ai envie moi de vous dire d'oublier tout ça on s'en fiche que c'est un roguelite on s'en fiche que c'est un jeu difficile c'est une expérience qui au final fait entre 20 et 25 heures ne retenez que ça euh, si vous avez envie de vous mettre sur un jeu qui fait 20 heures ben allez-y on se fout du nombre de, de, de run en fait qui va, qui, qui, que ça va vous nécessiter en fait c'est juste c'est un une grande expérience de 20h. Euh, la direction artistique, regardez, il y a un mode photo qui sortit en second temps qui a montré sur les réseaux des clichés qui sont sublimissimes. C'est ce que vous voyez dans le jeu. C'est mortel. Les boss sont dignes des souls. Euh, c'est mon gothi et s'il y avait plus de place dans un top 10 que 10 jeux, je pense qu'il serait dans mon top 10 of, uh, all time. C'est vraiment un, un jeu. Ouais, ah ouais. Housemarque, c'est un studio... Je suis un peu comme Damien sur ce point, c'est qu'il y a des créateurs et des studios que je porte grave dans mon cœur et des fois, j'ai peut être euh, pas une mauvaise appréciation mais j'ai envie de les porter, j'ai envie de les soutenir et Housemark, c'est vrai qu'ils <rire> avaient publié un jeu avec Ubisoft qui s'appelait Outland, on, on l'avait traité dans un bouquin qui s'appelait Download et c'est un jeu qui m'avait tapé droit aussi dans le cœur parce que c'était un jeu d'action 2D, 2,5D. Et en fait, qui jouait un petit peu sur ce côté arcade, mais un petit peu aventure. Il reprenait le délire de l'Ikaruga, mais sur un mode d'aventure où t'as un petit bonhomme qui marche, avec de, déjà l'exploitation de la thématique du gigantisme, des grands boss, des couleurs. Et Outland, ils m'avaient tué, et j'ai suivi un peu leur carrière, tout ça. Et puis les shooters vraiment très fluos, ça m'intéressait un peu moins. Et là, ils sont arrivés avec Returnal, une proposition
3: jeu vidéo très arcade, mais avec de la narration. Bon, laisse tomber. C'est vrai qu'on entend souvent... Euh... Parler des rumeurs qui auraient une mise à jour qui va arriver avec peut-être du nouveau contenu. T'aimerais toi ou c'est fini pour toi J'adorerais, mais c'est
0: je pense impossible narrativement parce que l'histoire a, a, a été racontée. Euh, peut-être qu'il peut y avoir un mode, un mode, challenge, plus... ouais, un mode peu, challenge. Ouais, mode challenge. Néanmoins, il y a déjà un défi quotidien dans le jeu. Ouais. Tu peux aller euh, dans ton vaisseau et t'as un défi qui est quotidien qui, qui change tous les jours. Franchement, oh, un autre
3: perso qui ferait découvrir le scénar par un point de vue différent. Ou... Ben ouais,
0: quand tu connais la fin, c'est pas possible normalement. Euh,
3: je sais pas. En tout cas, euh, voilà, je vous encourage vraiment à
0: le faire. Je sais que Nico, tu l'as commencé. Tu nous encourages à acheter des PS5. Ben, du coup. Ouais, à si vous... <rire> acheter des PS5. Mais en tout cas, à l'essayer et puis je sais pas s'il va y avoir une certaine réticence au début mais faut un petit peu forcer un petit peu creuser un peu comme les sols des fois de il y a de la friction moi le seul truc que je vous garantis c'est que si vous adhérez à la formule je pense que c'est un truc qui va vraiment vous rester en vous vous marquer c'est un jeu qui est puissant je pense
5: Nico est... tu vas creuser ou pas ouais cette
0: je... sale race de... <rire> de Nico là mais <rire>
3: Dans le dernier top 3, non, j top 3 Alors suis <rire> arrivé au deuxième environnement. Bon, c'était pas ultra loin, mais j'avais quand même 5-6 heures de jeu au compteur. Et j'avais dû arrêter pour jouer à autre chose. Mais je suis chaud. Alors, je crains un peu le côté de s'y remettre parce que c'est quand même un jeu qu'il faut avoir dans les doigts. Il demande un peu de réflexe et de la concentration. Mais ouais, il est dans ma liste des, des jeux à rattraper, euh, à faire euh, peut-être en janvier, février, voir, euh. En tout cas, Ken, Ludo, Damien, je vous
0: regarde parce que je sais que vous aimez les sols. Vous les avez fait et En fait, ce sentiment, euh, ce côté grisant que tu as quand t'arrives face à un boss. Où tu te dis, euh, j'ai plus de vie. Si je crève, je recommence au début. Dans Returnal, ils ont repris ça, mais en encore plus fort et encore plus puissant. C'est-à-dire que tu t'as pas de feu de camp en fait. C'est que si tu crèves, tu perds je ta run. Au début. Et en fait, t'as <rire> comme des fois, un jeu à l'ancienne, quoi. Ouais. Après, il y a des twists. C'est-à-dire mmh. que c'est pas, tu vois, c'est un jeu. De... Tu le fais du début à la fin, il faut euh, 5 6 heures on va dire, mais euh, votre dernière run, elle fera pas 5 6 heures, tu as des twists narratifs qui vont faire en sorte que tu vas pas rec... au bout d'un moment, tu vas pas recommencer depuis le début. Mmh. C'est pas il y a des facilités, c'est pas 100% contraignant. Donc ils vont t'accompagner, te prendre la main, tu vas avoir du plaisir, mais tu vas avoir ce ce sentiment à la Dark Souls où tu vas te retrouver face à des boss euh, magnifiques avec des mises en scène poétique avec une musique de malade et des panoramas sublimes et des boss qui sont mais juste tu vois genre trop beau le, esthétiquement les boss sont superbes le premier coucou
3: tu l'as affronté il, il est trop ouais j'étais très fier de l'avoir battu
0: et t'as ce Bravo. truc félicitations ouais mais déjà t'as cette fierté alors je vais pas repartir sur le délire de la mais difficulté ouais, ouais. mais t'as ce petit délire ce, cette satisfaction de ce boss c'est bon je l'ai eu et ce côté du « je suis devant le boss », il me reste une barre de billes. Je fais quoi, là T'es obligé, t'as un côté, euh, t'as du dépassement. Moi, bon, je panique, en général. Voilà. <rire> <rire> voilà, pour mon top 3, mon top 1, c'est Returnal. Et on va finir avec un vrai fan de souda Last but not least. Avec <rire> le vrai soutien c'est Damien là oui, ouais. et Swery et, mais Swery parce que le et... dernier jeu de Swery est sorti, est sorti cette en année. 2021 donc est il est forcément en ton <rire> top Damien j'ai hâte hein, d'avoir euh, le top de Damien <rire> oui. on commence par le top 3 Damien quel est-il le top
1: 3 c'est euh, effectivement une suite d'un oh. jeu que j'adore <rire> mais c'est Psychonauts 2 <rire> désolé que... ce fan de Team ouais, pas, je t'excuse <rire> pas Damien fan ouais, de, no More de <rire> pour, euh, pour expliquer leur blague No Rose 3 arrive aux portes du top 3 il est numéro 4 dans mon top de l'année mais franchement, j'ai longtemps hésité entre le Psychonauts 2. Euh, mais comme je vois que personne n'a mis Psychonauts 2 dans son top, je me suis dit, allez, il est dans mon top sais, 5. Je vais ouais. le mettre, j'ai vraiment adoré ce jeu, j'avais adoré le premier Psychonauts. Bah, en gros, c'est la même chose, en mieux sur quasiment tous les points, donc c'est plus beau, les musiques sont encore plus géniales, l'écriture est toujours aussi drôle, toujours aussi raffinée, euh, l'histoire raconte vraiment quelque chose, c'est une aventure qui est pleine de surprises, on, on passe par plein d'environnements qui ont des directs artistiques complètement folles et à chaque fois ça se renouvelle, on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont trouver comme idée Avec toujours cette idée d'explorer un peu la psyché humaine mais voilà par par divers prismes avec un côté un peu burtonien aussi dans l'ambiance et en même temps voilà toujours l'humour à la, la team des c'est je pense d'ailleurs, vous ferez peut-être un jour un top 3 des jeux comiques ou des jeux les plus drôles dans dans un raid alert, en tout cas pour moi mon top 1 le jeu le plus drôle que j'ai fait je pense que c'est Psychonauts 2 le 1 était déjà très bien placé avant le 2, et... il ouais, y a des moments des fou rires extraordinaires que j'ai eu dans Le jeu, je me suis vraiment éclaté.
0: Ken parlait tout à l'heure d'émotions devant la télé, ouais. de la télé euh, devant le cathodique, tu vois. Es, tu, vas, tu vas rigoler, mais dans Psychonauts 2, tu as des moments d'émotions. Ah, des vrais moments
1: d'émotion. il y a ouais. tout, y a un peu de tout, c'est ça. On a le sentiment d'aventure aussi. Mm -hmm. On a des moments un peu nostalgiques où ça fait, on plonge un peu aussi dans, dans l'enfance. Et puis, il y a des, toute la, tout ce que raconte l'histoire, en fait, du jeu est très touchant. Mm. Donc, c'est, non, y a, on passe par plein, plein d'émotions. Le jeu, il dure entre 15 et 20 heures selon le temps qu'on qu y passe. Et franchement, on, bah c'est de 15 et 20 heures où il y a pas un moment d'ennui puisque ça se renouvelle euh, constamment que ce soit dans les décors même dans certaines idées de gameplay alors on est vraiment sur du jeu d'aventure plateforme à l'ancienne euh, comme on peut en avoir souvent dans les années 2000 donc il n'y a rien de du collectible extraordinaire là-dessus voilà mais par contre tout est très bien fait tout est propre enfin euh, c'est euh, voilà et c'est juste un plaisir du début à la fin moi je me suis régalé
3: et tous euh... ceux qui ont joué hein, le mettent assez haut dans leur top de l'année et c'est un jeu qui demande pas de prérequis, enfin, qui a au aucun skill ou quoi, tu, c'est un peu la balade, mais la Même si balle. vous
1: avez pas fait le premier, bon, c'est dommage parce qu'il y a plein d'idées géniales qui étaient dans, déjà dans le premier, donc si vous avez l'occasion, faites-le. Mais franchement, le 2 peut être fait, je pense, sans avoir fait le premier. Il y a un petit récapitulatif de l'histoire du contexte au début, qui est très drôle et très bien fait. Mm. Et puis, puis voilà. Et puis, dans ça. le Game
3: Pass aussi, si vous avez pas envie de, comme Damien, de claquer 60 balles pour le jeu. Mais
1: moi, je suis très heureux. Ouais, tu peux payer, euh, paye, paye le jeu plein pot, ouais, ça <rire> me fait plaisir. <rire> Donc ça c'était mon top, euh, mon top 3 Mon top 2 c'est le même que Coucou, donc c'est euh, fin Disco Elysium, du coup Final Cut que j'ai découvert aussi cette année donc dans sa première sortie console, ce qui explique pourquoi il est dans notre top. Hein. Effectivement c'est un jeu de 2019, normalement Disco Elysium, mais bref comme Hugo, j'ai adoré. Parce que
5: vous en dites, il n'y avait pas de français, il y avait des bugs, donc en fait c'est la bêta qui est sortie en 2019. Voilà,
1: ah, le français
3: ça. était déjà là dès le début, mais c'était ah ouais sur la version PC qui n'y ah. pas le
5: français à l'époque.
1: Et euh, bah justement, c'est la première fois que sortait ouais. sur console. Oui. C'est pas ce que je dis Non. non. <rire> dit... Écoutez pas. C'est grave. <rire> C'est vrai Mais bref, du coup, ouais, non, c'était, euh, c'était géant. Enfin, j'ai euh, moi qui suis pas trop euh, RPG occidentaux. Là, ça m'a parlé d'emblée à la fois dans le justement la dimension littéraire. J'en avais un peu parlé dans je sais plus quel sort strike. Third strike. Euh, et donc cette dimension littéraire dans le style d'écriture adopté, dans la, ma la manière de gérer ça autour du côté psychologique et tout, j'ai trouvé ça fascinant, trop bien écrit. Ça m'a aspiré dans, dans une espèce de trou noir avec une atmosphère vraiment particulière. Et euh, ouais, j'ai adoré les, les, ouais, les 25-30 heures je crois que je passais sur le jeu je sais plus combien exactement
0: est-ce que tous les deux là vous avez envie d'y retourner de faire un nouveau perso, ouais,
3: Moi, alors, serais, à terme, ouais, ouais, ouais. mais tu vois, de... c'est vrai que la première fois que tu joues, faut un peu comprendre comment le jeu fonctionne. Alors c'est pas compliqué, mais faut un peu te, te mettre dans le moule. Et là, le refaire, sans forcément, tu vois, avec une approche différente en termes de personnalité, parce que le perso que j'avais façonné me plaisait bien, mais juste pour replonger dans dans l'atmosphère, dans l'ambiance, dans cette ville un peu chelou, avec les persos un peu un peu bizarroïdes que tu croises, ça me brancherait pas mal, ouais.
1: Moi je pense que ce serait pour tester pour la première fois de justement d'autres euh, aspects de la personnalité du personnage parce que généralement quand je fais un jeu à choix souvent quand je le refais après je m'en tiens toujours au même choix parce que c'est ma personnalité c'est comme ça et je me trouverais ça bizarre de faire faire au personnage des choses différentes mais là il y a tellement de possibilités Tellement d'idées qui ont l'air complètement tordues dans ce que tu nous racontais par exemple, de tes expériences à toi, Mehdi, qui avait un peu cassé le jeu. Euh, <rire> du coup, c'était, euh, ça m'a fait rire. Je me suis dit il ouais, y a peut-être moyen a, de tester des choses qui peuvent être marrant. Donc, un jour, je verrai. Je me lancerai dedans, mais pas tout de suite. J'ai d'autres jeux à faire, dont des rattrapages comme Returnal, notamment. Donc, je laisse la priorité plutôt à, plutôt à ça. Ou comme Donc, The Good Life. Ou comme The Good Life de Swery, oui. Parce qu'effectivement, <rire> je n'ai pas encore joué au dernier Swery pour la simple et bonne raison que je suis encore traumatisé de Deadly Premotion 2 qui m'avait tellement déçu que voilà, je n'avais pas trop envie de me lancer dans The Good Life, qui en plus s'est fait défoncer un peu partout. Bon, comme a tous ces jeux, à souris, hein. mais, mais c'est... voilà Moi, je vous conseille toujours de faire The Missing. voilà Je suis un semi-fan <rire> de souris, si vous voulez.
0: <rire> Semi-croustillant. Il ouais, y a les semi-fans. Donc, Disco Elysium, il y a quand même deux top 2.
1: Euh, c'est beau. C'est pas mal, ouais et euh, ce qui prouve encore une fois que 2019 était vraiment une année exceptionnelle hein plein plein et mon top vrai. 1 Attends, est encore mais Damien... associé à 2019 voilà <rire> on y revient ça vous le savez parce que
0: là on est sur ton top 1 et vraiment on n'a absolument aucune idée <rire> de, de de ce jeu là, le Je, pour mon comble. top 1
1: j'aimerais commencer par des excuses publiques à tout le monde <rire> à l'équipe de sort déjà ça me euh, Et à euh... tous ceux qui euh, ont écouté les strikes, à tous ceux qui ont écouté le à tous France. ceux qui me suivent, euh, tous ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai fait le forcing toute l'année sur Sky Children of the Light, mais vraiment euh, un forcing tendu. Ininterrompu.
4: <rire>
3: sans relâche, plus, à, là, Tous les, les
1: jours à la rédaction. Au point que maintenant, en fait, même ils en, donc ils en peuvent plus à la rédaction, hein, je précise le contexte. Ah oui, les euh, d'hommes est averti. Et voilà. ils en peuvent tellement plus qu'en fait, j'ai tellement réussi à, les, à ancrer Sky dans le quotidien, dans ce qui me définit. Que eux-mêmes finissent par lancer le sujet, en fait, sans que je le vrai. demande. <rire> Et après, ils se rendent compte de leur erreur à chaque fois. Ils font, mais pourquoi J'ai vu, vu ça, de vu
5: ça <rire> ces derniers temps. C'est que vraiment, à chaque fois, je relevais comme Damien. C'était toujours quelqu'un qui le lançait sur le tout sujet. le temps. Moi, je demandais rien.
1: Mais, mais... qu'il est malin, Damien. Mais est son il il Et parce En, il...
0: en fait, c'est parce qu'il a gagné. Ça oui. y est, il est a... a... arrivé au point où maintenant, tu vois, c'est nous qui lançons oui. le truc. a une forme de Stockholm aussi, tu vois.
1: Mais ce qui n'est pas une victoire pour moi, parce que la victoire, pour moi, ça aurait été que justement, tout le monde. C'est, c'est Sky. En fait, mon forcing n'a pas eu trop cet effet-là. J'ai vu quelques personnes qui sont venues me remercier pour me dire, ah, j'ai fait le jeu, effectivement. Arigato, là, hein Damien mais c'est quoi? C'est trois, trois, quatre personnes qui sont venues me le dire. C'est bien, ta mesure, C'est pas énorme ouais. par rapport à tout limite, le forcing euh... que j'ai fait pendant des mois. Où... Et je me dis, si ça se trouve, j'en ai dégoûté qu'un, qu soit plus en me disant, merde, à force de parler de Sky dans of the Night, ils disent, mais qu'est-ce qui nous saoule avec son jeu pourri, là? Euh...
5: Puis t'as fait des pubs sauvages dans des podcasts. j'ai fait des pubs qui ont été prises pour des vraies pubs. Ouais, voilà. Enfin, n'importe quoi. On a Donc, perdu des auditeurs. On a perdu de des là.
1: auditeurs à cause de ça. Non mais voilà, c'est euh, je m'excuse pour tout ce que j'ai dit autour de Sky. Il m'empêche, tu vas pas
5: en parler,
3: c'est ça
1: <rire> Il n'empêche que ça reste <rire> voilà, ça reste mon top 1 de cette année, ça reste le jeu qui m'a procuré le plus de bonheur euh, cette année. faut dire aux
3: gens que tu as joué 40
1: heures ouais, ouais, ouais. j'en suis. Alors euh, étrangement le bilan que nous vous offre euh, Nintendo là en, de fin d'année avec le calcul Switch mais indique ouais, 36 heures pour Sky mais sur la console j'étais à plus de 40 heures depuis deux trois sessions au moins donc je pense je dois être pas loin de 50 heures de jeu dessus mmh. et sur ces 50 heures il y a quand même ouais il y a bien je pense 30 heures de contenu pur vraiment à découvrir dans le jeu c'est-à-dire que l'aventure principale on en avait parlé là dans le strike elle se finit en 4 heures à peu près mmh. euh, moi j'avais déjà fait 7 heures de jeu je crois quand je l'ai fini à ce moment-là et j'avais découvert des zones secrètes en disant ah, regardez ces zones annexes là je les ai découvertes en refaisant une partie du jeu et en fait il s'avère que le jeu a, fonctionne par saison comme c'est un free to play et en il y a eu 10 saisons depuis sa sortie. 11 maintenant même 10, je sais plus. Euh, et en gros, bah, chaque saison, c'est à peu près 2-3 heures de contenu qui sont ajoutés. Ouais, donc,
3: on peut les rattraper, quoi. Et donc, ça se rattrape,
1: c'est ça. Et tout simplement, bah, tout ce que j'ai découvert dans le jeu, c'est simplement faire les anciennes saisons. Et certaines étaient absolument extraordinaires. Enfin, des moments qui m'ont marqué et des moments qui m'ont marqué aussi par les situations que j'ai vécues avec les joueurs que j'ai rencontrés dans le jeu. Donc, des moments justement de, de, de découverte qu'on fait à partager avec d'autres, des moments uniques de, de découverte muette. Hein. On peut, on peut discuter avec une personne si on finit par vraiment choisir d'augmenter le niveau d'amitié qu'on a avec elle dans le jeu, mais au-delà de ça, ça reste de la communication par les sons, par les gestuels, par plein de choses comme ça. Et donc, il s'est passé souvent des moments euh, magiques dans, dans ces expériences et des moments magiques que j'ai partagés aussi avec ma femme. On a dû passer une bonne dizaine d'heures de jeu ensemble aussi euh, sur des anciennes saisons, sur des choses qu'on a co-découvert tous les deux. On a joué le rôle au point de justement être chacun dans une pièce différente à utiliser mignon. les Roll codes, play, euh... oh oui, à ouais, bah, utiliser les codes vraiment du jeu, donc de pas se parler nous-mêmes, mais d'utiliser ce que le jeu nous propose comme. Et puis pour, tu nous euh, as dit que vivre. vous
0: aviez des petites capuches aussi, euh, comme dans le jeu, vous avez... Ça, ça, non, ça non, va long, là, quand même. Là, tu trop...
1: <rire> <rire> On n'est pas allé jusque-là. Mais euh, voilà, donc donc des, des <rire> plein de moments de bonheur que ce jeu m'a procuré. Pour moi, c'est euh, non seulement le de des précédents jeux de ZDN Company, donc euh, le Flower et Journey, mais c'est aussi notre proposition. Effectivement, oui, c'est un à l'origine une sorte de journée bis dans la, son aventure principale, mais qui prouve... Ce qu'ils proposent au-delà, pour moi, ça n'a jamais été fait dans ce style-là, et c'est, voilà, une proposition unique, et que je vais continuer de suivre avec attention à la fois les prochaines saisons qu'il y aura de Sky, où j'essaierai d'en pas trop embêter les gens avec ça, mais bon, te tout, plaît. je pense que j'y merderai toujours à chaque fois que ça me procurera du bonheur, parce que j'ai envie de partager ça. Et, euh, et, surtout voir quel sera leur prochain projet, parce que Sky, c'est un jeu qui leur a demandé quand même plus de 7 ans de développement. Il sortait en 2019 pour la première fois sur plateforme mobile. Là, ça a été une première sortie console en 2021 sur Switch. Il va arriver peut-être sur d'autres plateforme, peut-être sur PC, euh, peut-être l'année prochaine, je sais pas trop ce qu'ils ont exactement prévu, mais ils ont dit que là, ils sont quand même déjà en train de travailler sur leur prochain euh, futur projet en parallèle des, des nouvelles saisons de Sky. Donc je suis très curieux de voir quelle va être l'orientation euh, Voilà. De... Je les
3: verrais mal retourner en donc, arrière oui. sur un jeu solo, linéaire, euh, tu vois, pas connecté. Moi, je le vois euh... toujours non au
1: contraire, qu'on poursuive dans cette connexion, ouais, ouais, sachant ouais. que Journée du même était déjà dans cette idée de connexion, donc il n'y a pas de raison qu'il revienne en arrière, c'est ce, ce vers quoi ils tendent depuis le début
0: c'est un jeu qui a fonctionné qui a été extrêmement téléchargé 10 millions
1: oui, 100 millions 100, de millions, pardon, 100 millions de téléchargements après c'est un jeu gratuit c'est un, un ce jeu gratuit 100 millions de téléchargements mais qui a une belle communauté qui suit on a Enfin, rien que leur compte Twitter international est à 220 000 abonnés, 250 000 pour le compte Twitter japonais, on est une communauté qui c est, est, incroyable. est active, qui est très active sur Discord, le Discord de, de Sky justement aussi, où ils s'échangent des tips, ils réfléchissent sur le lore du jeu, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à creuser là-dessus, euh, qui, euh, voilà, il y a vraiment plein de choses, il y en a qui se présentent tout, tout simplement, et qui font amis, et qui vont faire des quêtes du coup dans le jeu, fin, ensemble. Fin, et on peut,
3: là, les 30 heures que tu, tu as fait, on peut y jouer sans dépenser
1: un euro. Quoi. Sans dépenser un euro, comme je l'avais expliqué, le côté free-to-play, l'aspect payant est uniquement pour tout ce qui est cosmétique. Euh, C'est-à-dire pour même accélérer en fait l'obtention de cosmétiques. Il y a des mmh. cosmétiques euh, saisonniers qui peuvent s'acheter euh, avec un tarif bien précis, mais sinon euh, qu'on paye, c'est pour obtenir des bougies qui elles-mêmes nous permettent de débloquer des, des costumes, par exemple, dans le jeu. Mais ces bougies, on peut les obtenir en jouant aussi, c'est juste que ça prend un peu plus de temps. Mais ouais. au-delà de ça, pour finir le jeu, finir l'aventure, faire tous les trucs annexes, Gratos, il pas besoin gratuit de dépenser quoi. quoi que ce soit Est-ce
0: que tu sais Damien si le, ce format a fonctionné est-ce que le studio a gagné de l'argent est-ce qu'ils en sont contents,
1: est-ce qu'ils vont partir sur cette direction pour la suite ou que ne. ne a bah, part... priori euh, à chaque fois qu'ils communiquent dessus j'ai pas vu d'interview où ils parlent de chiffres de, en termes de, de, de CA ou quoi. mais à chaque fois ils ont l'air très satisfaits justement du suivi qu'il y a autour de leur jeu et de la communauté grandissante et euh, justement du fait que les bah, les gens répondent présent. après ils font leur mieux c'est un jeu qui est compliqué comme les multiplateformes, c'est une petite équipe, ils ont souvent des bugs même à chaque nouvelle saison ajoutée, il y a toujours des bugs qui s'ajoutent. En fonction des plateformes, il y a des bugs qui apparaissent plus ou moins. Donc ils sont constamment en train de travailler là-dessus. Justement, il y a même une section du Discord dédiée spécialement à ça, à ce que les gens en fait déclarent les bugs pour aider à corriger les trucs. Donc ça, voilà, un, ça reste une petite équipe, mais j'ai l'impression qu'ils, ouais, ils arrivent à s'y retrouver. Hein
0: ok bah écoute merci beaucoup Damien un top 1 Sky très étonnant mais en tout cas de l'amour avec mesure euh, peut-être ça, ça va marcher cette fois les gens vont se lancer sur Sky en tout cas on vous encourage à l'essayer il est gratuit et est sur Switch donc allez-y on va terminer ce tour de strike par un top qu'on a fait entre nous où en fait euh, on a tous euh, donné des points à chaque jeu et le top de la rédac CERD euh, c'est euh, en numéro 3 Solar H en numéro 2 Disco Elysium et en Gotti c'est Itextoo. ce serait pas mon top à moi ça c'est c'est voilà, donc je pense qu'on ouais, va terminer ça. Oui, on va terminer sur ça. Le est top de la rédaction. C'est donc le plus
1: consensuel de... De... de la rédaction.
0: <rire> Et voilà, je Allez, te ouais, donne le vrai. flambeau. C'est terminé. <rire> Moi, je suis sur des le, jeux de hardcore gamer, mon gars. <rire> tu peux pas tester. Voilà pour le tour de Strike. Et je balance même pas la prochaine section. C'est les vrais débats. <rire> Les vrais débats, les débats importants, ceux pour lesquels il faut trancher par une question, par une réponse oui ou non ferme, cette fois c'est un peu twisté façon bilan de l'année. Donc, la question est simple, c'est est-ce que cette année était une mauvaise année pour le jeu vidéo? Donc, du coup, à Nico et moi, on a déjà pris la parole sur cette question dans le dernier raid Alert. Ce qui est important, cette fois, c'est Ken, Damien, Ludo, on veut votre avis sur 2021 au global. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'était une bonne ou est-ce que c'était
5: une mauvaise année? Alors, j'ai une question. Est-ce que c'est dans le jeu vidéo tout court ou est-ce que c'est dans le jeu vidéo pour moi C'est pas mal comme question.
4: <rire> Ça, c'est un vrai
0: <rire> débat.
5: ben <rire> <rire> Mais ben je sais pas euh... ouais bah, allez, ah quoi, bon allez c'est quoi je vais répondre aux deux du coup hein. <rire> on va se faire plaisir s'il te plaît euh, je vais commencer par moi tu ouais. vois tant qu'à faire euh, bah moi ça a été l'année où j'ai le plus joué depuis euh, 10 ans je crois ah ouais yes. ouais, ouais bah en fait c'est non un peu moins de 10 ans mais ouais c'est l'idée c'est que euh, bah en fait euh, tu sais t'as des stats de par... <rire> ouais. t'as des stats de partout maintenant et donc du coup bah surtout avec les succès en fait entre autres que j'ai pu bien caler ça ouais et j'ai pas j'ai pas gagné autant de succès sur mon Xbox depuis genre 2015 2014 un truc comme Enfin, j'ai fait que jouer cette année. J'ai rien foutu d'autre parce que j'ai fait que jouer. Donc, du coup, voilà, <rire> ça a été une très bonne année. J'ai eu des déceptions, mais voilà, non, franchement, j'ai kiffé. C'est vrai que, du coup, pour rebondir sur le plus général, euh, j'ai beaucoup entendu des gens dire que ça manquait d'un gros truc, en fait, quoi. Un gros mastodonte, un The Last of Us 2, un The Witcher, euh, ce genre de jeu qui avait un peu marqué une année. Euh, C'est vrai, mais euh, ça m'a pas manqué pour autant. Après, c'est peut-être parce que moi-même déjà, j'ai un détachement par rapport à ces jeux à gros budget et que j'en fais un sur cinq entre guillemets. Donc du coup, je suis jamais en recherche à chaque année de de ce gros blockbuster qui va tout péter. Euh, mais j'ai bien aimé par contre la diversité d'offres. Tu vois, euh, on a quand même eu des jeux assez différents, assez variés. Le fait que Hit 2 se retrouve en jeu de l'année. C'est quand même génial, quoi, parce que c'est un jeu qui est quand même assez atypique, qui nécessite de jouer à deux, qui est fait par un petit studio comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc euh, non, moi je, je trouve au contraire que c'est super bénéfique le fait que du coup il n'y ait pas eu un jeu qui ait pris toute la place et toute la lumière et que sur toute l'année on a eu plein de petits moments comme ça. Enfin un autre exemple, Tales of Rise, ils on a tous entendu parler, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, qu'un Tales of se retrouve à euh, un, un, un aussi haut de, niveau d'exposition. Bah c'est cool quand même quoi c'est Donc moi j'ai été plutôt euh, séduit par le fait que cette année était pleine de petites expériences cool plutôt que d'un gros truc qui fait de l'ombre à tout le monde quoi Une bonne année pour le jeu vidéo, ouais. une bonne année pour toi, l'occasion
0: ouais. aussi pour toi de faire le meilleur jeu de l'histoire de jeux vidéo cette année euh...
5: C'est vrai, euh, parlons-en, ouais. j'ai joué à FF7 cette année pour la première, mon premier Final Fantasy du coup, euh... en même temps c'était très dur euh, de bosser dans cette rédaction sans avoir fait un Final Fantasy donc... Euh... Bah je me suis dit vas-y, c'est le moment, il était en solde, je l'ai payé, je crois 10 balles un truc comme ça sur Xbox. Et donc du coup, ouais, j'ai fait FF7, ça a été l'occasion de raconter mon mon parcours euh, tous les tous les midis ou presque à la Reda, j'avais des petits conseils ici et là. Bah je l'ai je l'ai adoré le jeu, hein. je l'ai éclaté dans tous les sens. Euh, pour les connaisseurs, j'ai niqué l'arme émeraude et, <rire> et l'arme rubis, n'est-ce pas Donc voilà quoi, j'ai vraiment retourné le jeu, je l'ai fini niveau 99 dans tous les sens et tout. Je pensais pas autant aimer, honnêtement. Oh, c'était parti je... en mode ouais c'est pas mal quoi. ouais voire même je crois le premier soir je me disais ouais c'est pas pour moi ces jeux là c'est pas possible enfin... il y avait du blasphème au de début, ouais, ouais. Au début, au début dur. J'étais <rire> tendu puis je me suis dit bon c'est quoi je vais me laisser porter et tout à l'heure Ludo parlait de jeu à système et je pense que c'est euh, au-delà des des qualités que le jeu a en termes narratif etc je pense que ce qui m'a vraiment retenu c'est le système de combat que j'ai trouvé incroyable enfin les matériaux j'ai trop kiffé j'étais là à faire des, des expérimentations et compagnie et euh, et voilà et encore une fois bah le fait que bah, après, ça, moi aussi, j'arrive toujours à me trouver certaines respirations, parce que je sais que c'est pas votre cas, Mehdi et Nico, parce que vous avez dû faire beaucoup de jeux cette année, mais voilà, quoi. Il y a eu des moments qui étaient un petit peu plus calmes, et là, je me suis dit, bah, tiens, je vais me faire Yakuza 3, tiens, je vais me faire FF7, des jeux qui me prenaient un mois entier, et je kiffais, quoi. J'étais, j'étais tranquille, ouais.
0: Bilan de l'année prochaine, tu nous parleras de FF7 Remake. Peut-être. Ouais,
5: bah, du coup, c'est la suite de mes aventures, ouais, je... et tu verras, le système de
0: combat, il est... Presque, je peux dire encore mieux, mais il est vraiment incroyable, donc tu, je pense que tu vas euh, surkiffer.
5: Parce que du coup, je suppose que c'est un peu du côté action avec un peu du côté matériel, quoi. Bah, c'est le meilleur des deux mondes, de l'action RPG au mmh.
0: tour par tour, mmh.
5: c'est de la balle. Après, comme je vous le disais, moi je suis chaud pour la jouer roleplay jusqu'au bout et faire FF7 remake dans dans 15 ans tu vois genre en mode <rire> pour ressentir ce qu'on a ouais, là, exactement tu vois genre ah, je me rappelle en 2021 euh, c'était tout euh, tout
0: cubique et là c'est magnifique
4: euh.
0: <rire> Ludo ton bilan donc tu as fait 3 jeux de l'année donc euh, déjà pourquoi
2: <rire> ben, euh... Est-ce que les, le, ce qu Moi, est... la proposition de l'année ne t'a pas... Euh... Non, non, mais c'est juste que c'est traditionnel en fait. Moi, je fais jamais énormément de jeux okay. chaque année euh, en moyenne. Ouais, c'est ça, c'est entre trois et six jeux quoi, qui sont sortis lors de cette année. Ça veut pas dire que je fais pas plus de jeux, mais je fais aussi beaucoup de rattrapage en fait, parce qu'il y a eu des périodes de ma vie où je jouais très peu. Donc du coup, bah, j'ai des jeux à rattraper aussi. Au-delà de ça, si tu fais trois jeux par an, c'est logique aussi qu'il y ait beaucoup de rattrapage. <rire> c'est vrai, tu, tu exactement. Remets, tu mets de l'huile dans la maillot là. Exactement. <rire> du coup, voilà, c'est sans fin. Ah bah, c'est sans fin de toute et façon. Oui. Donc euh, voilà, j'accumule. Euh, donc pour moi, en fait, à partir du moment où il y a eu un jeu dans, dans une dans une année que j'ai vraiment kiffé, comme là, bah Shin Megami Tensei 5 sur lequel j'ai passé dizaines d'heures non-stop, et bah je suis content. Et pour moi, c'est une bonne année en fait. Et oui. <rire> voilà. Tu vois, genre en 2018, je crois que j'ai joué que qu quasiment que à Dragon Ball Fighters en fait mais j'étais content pour moi c'était une super année mais mmh. tu trouves toujours ton compte c'est mmh. a... rare les années où il n'y a vraiment pas un seul jeu qui te euh, satisfasse euh, je crois que 2014 2014 Oula. il y avait, Oula, euh, y avait rien il ouais, ouais, faut qu'on regarde ça l'année là euh, non bah attends 2014 c'est l'année où c'était, je crois c'était Dragon Age qui avait gagné au, au GOTY hein, ah ouais ah, Dragon ah, Age uh, c'est pas il n'y avait, hein. avait vraiment rien en fait cette année là euh, <rire> donc bon bah, on va pas regarder
0: mais on va enquêter plus tard 2014
2: c'est pas cool euh, non, c'est pas cool. Et bah tu vois 10... 2019 pour moi c'est une année mais vraiment extraordinaire, exceptionnelle parce Six que il y a pour toi. Parce que il y avait Sekiro, Resident Evil 2 Remake, Death Stranding quoi, tu vois, rien que ces trois jeux dans la même année, ouais, truc ouais. de fou. Enfin pour moi c'est un truc de Ça fait nouvel. un beau top 30 en tout cas. Ah ouais, et bon en plus il y avait aussi sorti Sentinels, enfin pas chez nous. Nous c'était 2020, il y avait sorti une qui était sorti au Japon euh, en 2019. Donc c'est quatre jeux la même année, je trouve ça dingue donc euh, cool finalement. Donc pour moi là c'était cool parce que rien que SMT5 ça, ça fait que je suis content en fait j'étais content bonne euh, année du coup et je suis tout à fait d'accord avec Ken sur ce qu'il dit sur le l'année en général sur le fait qu'il n'y ait pas eu de gros euh, gros jeux euh, triple A euh, que tout le monde a adoré ou quoi ça a vraiment laissé de la place à d'autres
1: euh, et à je Louis suis Infinite qui pleure dans son coin depuis tout à l'heure hein. est... de quoi Halo Infinite qui pleure <rire> c'est vrai
4: c'est vrai <rire> Et je, taper suis, le... euh,
1: je suis ravi de voir que tex 2 a
2: gagné. Alors Itext 2, je compte le faire là en janvier euh, avec ma copine. C'est euh, je suis ravi de voir qu'il ait gagné euh, que que jeu indé en gros euh, est gagné. Et je pense que c'était le moment en fait pour le faire parce que justement à côté, il n'y avait pas de mmh. gros triple A, il y avait tu vois, il y avait Resident Evil 8 euh, mais tout le monde a et quand même un peu tiède sur ce jeu. On y reviendra. Voilà, c'était vraiment <rire> le bon moment pour euh, pour qu'un jeu indé gagne. Ils l'ont fait et je suis, je suis vraiment très content de ça. quoi. Ouais, non, ouais. franchement,
0: c'est clair. Et... Euh, si vous me permettez une petite analogie basket euh... En, il y a eu le Covid et la saison de basket s'est arrêtée. et En fait, ils, euh, en NBA, ils sont partis dans la bulle en Floride à Disney et toutes les équipes se sont retrouvées ensemble pour jouer en fait les playoffs et euh, décider qui avait le titre. Et en fait, dans le, en basket, on a beaucoup dit non mais celui qui va avoir la bague cette année-là, c'est une bague en carton, c'est une bague à condition, ça c'est pas la vraie bague reconnue. Mmh. Et vraiment, je pense que c'est le contraire. C'était la bague et le championnat le plus dur à avoir parce que il y avait pas de match à l'extérieur, il y avait pas de match à la maison, t'avais pas le soutien du public, étais conditionné tout le monde était les uns sur les autres ouais. tu voyais pas ta famille etc c'est Los Angeles les Lakers qui ont gagné et c'était le titre à mon sens le plus dur ce que je veux dire dans le jeu vidéo c'est que là il euh, n'y avait pas un jeu qui a pris <rire> Pardon, toute la lumière. Il ouais. n'y avait pas d'évidence. Eh ben, c'est peut-être le Gauthier le plus dur à voir parce qu'il fallait se démarquer parmi une, une pléthore de propositions, ouais. et beaucoup, beaucoup de jeux, mais bah, qui faisaient le taf en fait et qui avaient une potentialité, une, pot une possibilité d'être Gauthier. Ouais, et il texte tout malgré son statut d'indé. Tu vois, il a réussi à, à tirer son épingle du jeu et à se faire remarquer. Donc, comme les Lakers je trouve que il tout mérite vraiment sa place et
5: a réussi à se démarquer euh, bah, du coup parmi une pléthore de jeux quoi. Mmh. après enfin euh, comme euh, bon là Ludo et Damien l'ont pas encore fait mais moi je suis convaincu que vous allez adorer le jeu y a pas de... et il oui. y a je pense euh, on parle beaucoup de jeux entre nous on a des goûts quand même assez distincts et je pense que c'est, euh, à notre échelle déjà, c'est le jeu qui met un peu tout le monde d'accord. Ouais. Alors je parle un petit peu tôt, euh, parce que pour le moment, on n'est que 3 sur 5 à l'avoir fait, mais connaissant vos goûts, je pense que vous allez apprécier aussi. Et c'est quand même assez rare qu'un jeu mette à ce point tout le monde d'accord euh, au sein de nous cinq. Quoi. Ouais. Donc, euh, ouais. Bah, ouais, je vois mal qu'il peut
3: y jouer ouais. en disant ah, « Mais non, je trouve ça nul. » enfin... ouais. Ouais. Après, et je parle peut-être trop vite. Hein, J'ai l'impression
2: avez... que dans la presse aussi, aussi ça a été ça. C'est un jeu très fédérateur, en fait. Donc euh, bah, d'ailleurs, ça, ça peut ça, arriver, hein, les heures qui font
1: consensus et à raison. Oui, Damien, ton année euh, bah alors euh, du coup d'un point de vue général je trouve que c'est une année qui a été quand même assez riche, euh, si on prend l'ensemble de l'année et sans compartimenter par période, c'est à dire euh, période de creux ou autre, je trouve qu'il y a eu pas, encore une fois plein de propositions variées de jeux vidéo, des, des offres pour un peu tout le monde dans tous les goûts, donc, là-dessus, je trouve que ça va dans la continuité de ce qu'on a avec le jeu vidéo depuis des années. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, cette ouverture vers d'autres genres, vers d'autres domaines, d'autres esthétiques. C'est ce qu'on enfin ce que j'attends de, de chaque médium artistique en général. Et là, le jeu vidéo, encore une fois, il est répondu présent là-dessus. De mon point de vue, en revanche, j'étais sur une première moitié d'année quand même beaucoup, plus, euh, enfin, beaucoup moins intéressante. J'avais très peu de jeux qui me qui me faisait envie euh, et notamment la preuve c'est que les mes deux jeux de top 1 et 2 sont en fait des jeux de 2019 donc en, en l'origine tu vois bon bon j'ai beau dire voilà <rire> c'est des jeux que j'ai fait que j'ai adoré je me dis malgré tout c'est des jeux qui euh, que les gens ont déjà fait depuis deux ans pour la plupart pour certains euh, j'avais RE8 ça a été une déception donc finalement c'était pas très on y intéressant reviendra, on y on <rire> Et euh, voilà, il n'y avait pas vraiment de jeu, et Returnal, du coup, j'avais pas encore la PlayStation 5, donc je pouvais pas me lancer dedans, donc c'est vrai qu'il n'y avait vraiment pas de jeu qui me faisait envie pendant cette première moitié d'année, J'arrêtais pas de me dire bah « bah, je vais en profiter pour faire d'autres rattrapages », donc c'est ce que j'ai fait pendant la première moitié d'année, et ensuite, il euh, y a eu, à partir de fin août, un enchaînement euh, ininterrompu de sorties, j'avais commencé à noter, moi, j'ai une liste de jeux à faire, en fait, que je me mets en fonction de des rattrapages ou des jeux à venir que j'ai envie de faire, et là, la liste, elle a pris une dizaine de titres d'un coup. Je ne comprenais plus rien, je ne savais plus où donner de la tête, tu vois. Mais il y a trop de jeux que j'ai envie de faire en même temps, donc j'en ai quand même fait pas mal pour le coup. Je crois que j'ai rarement autant fait de nouveautés sur un court espace en en trois quatre mois. C'est de... vrai que
5: depuis que je bosse avec toi, je ouais. t'ai jamais vu jouer à autant
1: de jeux. C'est euh... vrai que j'avais j'avais pas mal enchaîné là les des nouveautés. Il y a encore des rattrapages, on en parlera plus tard, mais euh, des rattrapages que je dois faire encore de, de cette fin d'année qui m'intéresse vraiment. Mais ouais, donc du coup, j'étais assez content. Alors il y a eu quelques déceptions dans le Pas tous les jeux m'ont plu finalement, mais été très content de voir toutes ces propositions très différentes. Je passais d'un style à l'autre et euh, d'une esthétique à l'autre, d'un genre ouais de gameplay à l'autre, d'une idée à l'autre. C'était super sympa. Donc j'ai bien aimé ouais, cette deuxième moitié d'année. Je trouve qu'il y avait vraiment des choses intéressantes et euh, ouais c'était euh, c'était chouette. Et là, pour le coup, il y a un creux pour moi jusqu'à fin février, euh, donc Elden Ring. Euh, donc bah, là, je vais en profiter pour en rattraper encore un peu d'ici là euh, les, les jeux qui viennent de sortir.
0: La variété, la qualité pour cette année. Nico, tu
3: veux mettre un petit mot avant? Non, je transmets ce pouvoir à Ken. Non, non, c'était pas
5: mot. un petit mot, c'était une question plus générale. Et du coup, Nico était aussi directement concerné. C'est que c'était la première année complète de la next-gen. Et comment vous vous sentez vis-à-vis -vis de tout ça? Parce que, bon, du coup, vous êtes tous les quatre possesseurs d'une console next-gen. Ah, putain, c'est vrai que t'es le seul à avoir le ps 5 Ouais, je fais de la résistance. <rire> Et euh, du coup, bah, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez senti enfin euh, ce bon qui avait du mal à se faire? Euh, comment ça se passe? J'ai l'impression que c'est comme d'hab en fait, on oublie un peu à chaque fois qu'il y a des nouvelles machines et
3: tout, c'est-à-dire qu'il y a un début qui est super excitant où on va essayer des jeux qu'on n'aurait jamais fait autrement, et le début de la PS5 et Xbox Series X c'était un peu ça, et après le reste de l'année plus calme, c'est vrai qu'il n'y a pas eu non plus beaucoup de jeux exclusifs. Et euh, je pense qu'on a encore rien vu des capacités des consoles, même s'il y a eu des jeux très réussis. Hein, on parlait de Returnal, de Ratchet and Clank. Là, de ce qu'on a vu au Game Awards des trailers qui arriveront des jeux dans deux-trois ans, on voit que le niveau il monte quand même pas mal. Quoi. Donc, euh, je pense que c'était une première année un peu classique en fait de, de nouvelles consoles. Quoi. Ouais. ouais, première
0: année de transition où finalement il y a que quelques jeux qui ont montré tout ce que pouvaient offrir les consoles Returnal en tête, c'est pour ça qui m'a autant marqué. Je me souviens peut-être tu vois de The Medium ou <rire> le premier jeu tu vois <rire> sur la série X ouais. en fait, mais c'était un jeu à plus petit budget qui est rapidement allé chez Sony après donc, ouais. donc on l'a oublié, là de jouer à Halo, de voir que la bécane elle en a aussi dans le capot, c'est chouette, mais euh, moi j'ai hâte hein, qu'on avance, qu'on arrête les jeux cross gen et qu'on puisse laisser tu vois s'exprimer complètement la puissance de ces machines mmh. et comme l'a dit Nico, c'est vrai que là au Game of Wars, on a vu deux trois très qui bah, font décrocher pas mal la mâchoire et tu te dis euh, ça arrive tout doucement ouais, hein, ça arrive tout doucement déjà
5: on a vu avec Damien que la suite de Plague Tale était exclu Next Gen elle sort pas sur One et PS4 donc petit à petit ça va arriver ouais il
3: ouais, faudra quand même encore au moins 8 mois ouais le début 2022 va peut-être encore être un peu entre deux zones, ouais euh...
1: Moi, je suis tout jeune possesseur de la PlayStation 5, donc j'ai pas encore pu vraiment profiter de la next gen. Mais dans l'absolu, pour l'instant, il y a vraiment pas grand-chose qui m'intéresse à part Eternal dans ce que j'ai loupé jusqu'à présent. J'ai as ouais. fait Astro le gotif J'ai fait Astro, qui était fourni avec la PS5, c'était sympa, ça montre les possibilités qu'il peut y avoir. <rire> Désolé, hein, euh, Nico et Mehdi, je sais que vous êtes très fan de Astro, oui, c'est ça Playroom. Mais euh, ouais, non, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a, on voit le potentiel. Pareil avec Matrix Awakens ce que ça peut donner en termes de rendu et tout, des choses où on se dit ouais ça peut être vraiment génial, mais pour l'instant j'attends encore de voir le jeu qui euh, qui m'aurait vraiment fait acheter en fait la, la, PS5,
5: la ouais. PS5. Là, parce que ouais. tu l'as un peu pris dans l'urgence, entre guillemets, parce que tu la voulais pour Elden Ring, ouais. Euh, ouais.
1: Ouais. qui ouais. lui-même est un jeu cross-gen encore une fois. oui moi c'est pareil
2: hein. j'ai pris la PS5 pour euh, Elden Ring <rire> Parce que je sais que bon l'acheter maintenant ou l'acheter plus tard ce sera, ouais. ce sera pareil donc au moins l'ai euh, du coup qu'est-ce que j'ai fait
0: euh, ah, mais le PS5. blasphème est total t'as pas fait Astro Playroom Play qui est dans la console
1: gratuit. Ouais. Tu l'as même pas fait, fait. jeu gratuit c'est bien les jeux gratuits non,
2: non j'ai fait euh, <rire> j'ai juste fait FF7 Remake euh, intermission ah, bah, le, le DLC ah, oui. <rire> euh, et j'ai hésité à faire Eternal mais, vu que j'étais pas sûr d'aimer, je me disais, ouais, quand même, mettre 80 euros. Ouais, il est cher, le jeu. Ouais, c'était, c'était trop cher, en fait. Ouais. Vu que j'étais pas sûr de l'aimer. Donc, je pense le faire un jour, mais 80 euros, je sais pas. Et t'as eu la Switch aussi cette année, du coup, t'as accumulé. Ouais, c'est euh... vrai, Ludo, euh, ouais. Oui, Et mais c'est y... un pas primo... Euh... C'est un early adopter. <rire> non, non, bah...
3: mais c'est sa première Switch. Donc, oui, oui, oui. Donc, t'as découvert la OLED. Hein. Bah
2: ouais, la dernière console que j'avais achetée, c'était la PS4 en 2015. Donc, ça date. Et là, euh... bim, bim, deux consoles. Et là, d'un coup, j'en ai pris deux. Ouais, bah la Switch c'était parce qu'il y avait SMT5. Ouais,
5: ouais. c'était vraiment cette logique de il y a un
2: jeu que je veux faire, il me faut la console. Ouais, François, ouais. Bah déjà tu vois j'avais pris la 3DS pour SMT4, ouais. c'est traditionnel. <rire> Et euh, les PS c'est pareil, c'est très rigolo parce que la PS3, mon premier jeu c'était Demon's Souls, mm -hmm. la PS4 c'était pour Bloodborne, la PS5 c'est pour Elden Ring. Ouais.
1: Donc euh, je, suis tout peu, je suis un peu monomaniaque ouais. tu On vois. On euh, voit un pattern émerger. SMT,
2: From Software. <rire> Euh, voilà et, Mais après la Switch, j'en ai profité. Enfin, je l'ai prise même un peu avant SMT5. Je l'ai pris bah, pour la sortie de Metroid. De Metroid parce qu'en plus, ça tombait bien. La OLED est sortie le même jour que Metroid ouais, Dread. Ouais. Donc là, c'était parfait pour moi.
0: Voilà pour le vrai débat et pour ce bilan de l'année plus globale. C'est l'heure de passer à On the Spot. <musique> On the spot, c'est habituellement quatre sujets euh, polémiques d'actu, il euh, y a de tout, il y en a pour tout le monde. Mais cette fois, oh, comme, encore une fois, on l'a twisté façon bilan. Donc c'est on the spot, il va y avoir la déception, le coup de cœur, l'événement et le jeu le plus attendu pour l'année prochaine. On va commencer par le par le sang euh, parce que ça ça vous intéresse. On sait comment vous êtes. Hein, c'est la déception de l'année qui est chaud pour commencer. Allez Nico, je te donne la
3: parole directe. Quelle est ta déception de l'année? Déception, c'est 12 Minutes, donc euh, jeu indé, édité par Anapurna, que j'attendais énormément et je pense que c'est ça qui lui doit un peu ce statut de déception. C'est pas un jeu infâme non plus, hein, c'est pas le pire jeu de l'année, mais parce que j'en attendais beaucoup, j'étais très déçu. C'est un jeu qui vendait de l'immersion, du côté un peu mature, le jeu vidéo peut-être aussi très narratif que je recherche beaucoup plus maintenant. Et au final, on se retrouve avec un titre un peu le cul entre deux chaises qui... Propose quand même quelque chose de réaliste, quelque chose avec des bonnes idées, des acteurs de doublage prestigieux, une boucle de gameplay vraiment qui est au cœur de l'expérience, qui peut être intéressante. Mais il a aussi des trucs très jeux vidéo, des défauts très très marqués, et en fait on n'y croit pas, on n'y croit jamais. Après bon ça, ça sera à chacun de voir, mais je trouve que le scénar s'enfonce un peu dans des... Dans les extrémités très sombres, pas très intéressantes, hein, donc, euh... ou mal amené. Ouais, ou mal amené. Plus ouais, plus mal amené. Je suis d'accord. Après, le, le, le côté sombre, le côté glauque peut être un peu, peut être intéressant. Oui, 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 oui. Mais euh, bon, voilà, je suis pas rentré dedans. Hein. Bon, malgré tout, il fait quoi 4-5 heures, donc euh, ça se
5: fait quand même assez vite. Hein, mais il faut pas le faire en une fois. Oui. Ouais. Ken, tu l'as fait récemment. Ouais, je l'ai fait en une fois. Et bah, c'était nul. <rire> non, <rire> mais enfin Nico a, a bien résumé le truc. Après, c'est vrai que je pense que c'est le genre de jeu où euh, c'est un peu. On a eu la même chose avec Sable cette année, dont je pourrais pas parler parce que je l'ai pas vu. Mais je pense que tu sais, c'est des trailers qui sont peut-être trop bien faits et du coup en fait les gens se font des films un trop peu en mode ouais ça voilà. va être un truc de ouf et au final ça reste des jeux à petit budget et 12 minutes t'as l'impression de voir un thriller trop bien réalisé et à la fin tu te retrouves avec un espèce de mode des Sims 4 quoi c'est tout dégueulasse enfin <rire> les persos ils sont tout tout, tout, tout raide enfin c'est non j'ai pas kiffé donc ouais après ouais non franchement c'est quand même une expérience intéressante ouais je conseille quand même de le faire parce que ça essaie d'apporter quelque chose et puis ouais. hein,
3: peut-être qu'il y en a qui vont kiffer quoi c'était
5: T'es pris dans le truc quand même, tu vois. Même si j'ai eu une fin assez malheureuse avec le jeu, euh, rage quit et suppression. Le euh... début est en engageant. Ouais, c'est ça. C'est qu'au début, tu te dis, ah putain, parce qu'en fait, on te largue là-dedans, et c'est démerde-toi, tu vois. Et donc, tu cherches et tu fouilles un petit peu, et puis petit à petit, tu recommences à, à trouver des trucs, des petites routines, et, et c'est bien kiffant. Mais c'est vrai que, ouais, euh, fin, euh, un jeu qui se base autant sur la narration, et je trouve qu'on on a l'air tous d'accord pour dire qu'il y a pas mal de trucs qui sont mal amenés, déjà c'est pas bon et puis euh, ouais c'est un jeu qui est à sa façon assez punitif quoi mm -hmm. Donc, ouais mais tu l'as dit c'est un jeu qui est extrêmement narratif avec des acteurs
0: hollywoodiens ouais. euh, ça existe pas trop dans le jeu vidéo mais j'ai l'impression que 12 minutes c'est un jeu avec concept en fait c'est ça dans le cinéma on en voit souvent des tu vois un trailer avec un concept hyper fort et tu fais c'est trop bien est-ce que le ouais. film va tenir la mesure pendant tout le truc et souvent ça s'effondre et... Et est... dans le cinéma on a
3: beaucoup de désillusions par rapport à ouais. ça tu vois t'as un... un concept fort et ça s'effondre bah là c'est un peu le cas, quoi. Ouais, ouais, c'est un exercice de style et qui tient un moment avant de s'écrouler sur lui-même, à mon sens, quoi. Peut-être qu'il aurait gagné à être plus court, je sais pas, ou... Moins que 12 minutes. <rire> <Alors>, toi, <tout rire> t'avais pas trop kiffé aussi, mais je crois, non ou
0: Ouais. un peu plus que nous hein Non, pareil, j je trouvais que ça... C'était... Euh, C'était brinque-ballant, en fait. T'avais... C'était trop... Le, le principe est simple, mais peut-être trop ambitieux pour le budget qu'ils avaient. Ouais. Euh, le... Et donc, euh, finalement... Euh, on était très dans le jeu vidéo, très dans l'exploration de ce que tu peux ouais. faire au début, à tester, à dire « Ah ouais, c'est génial, le jeu, il te répond, ils ont pensé à oui, ça. » ouf. Et finalement, c'est un entonnoir à l'envers, où finalement, plus tu avances dans le jeu, plus il va, tu vas être dicté par une seule ligne de narration, mais une seule ligne d'action. Si tu t'écartes de ce, de, de, de ce qui t'est demandé de faire, bah, t'es foutu, quoi ouais. faut ouais. partir et sur une boucle. Il génère group... beaucoup de
5: frustration, en fait. Et il est très frustrant, compte, ouais. Ou c'est vrai. Mais je pense que les gens qui se butent dessus, et qui, font, qui prennent vraiment le temps de tout essayer et tout machin, il y a le petit côté sandbox, en fait, tu vois. Au début, que... je pense. Ouais. Ouais, peut-être. Tu vois vite les limites. En fait, vraiment. disons que le jeu, il est un peu en entonnoir et qu'à un moment, euh, bah, tu peux, t'as plus trop de liberté, quoi. Parce que, de toute façon, tu sais où tu veux aller. Mais je pense que, ouais, au début. Enfin, typiquement, par exemple, tu peux mettre des trucs dans les chiottes et tirer la chasse. Moi, j'en ai jamais eu l'utilité ah bah, dans pareil. mon cheminement de trucs. Ouais, ouais. Mais si c'est là, enfin, il n'y a rien qui est laissé au hasard dans le jeu. Donc, si c'est là, c'est que je pense que, tu vois. Moi, je mettais des bougies dans les trous d'aération <rire> ça sert à rien <rire> non plus. <rire>
0: bah si. Mais sûr que si. Ah bon. Bah euh, oui, c'est le truc pour résoudre l'un des premiers trucs. Ah oui, euh, c'est <rire> En fait, c'est pour faire de la lumière, t'as ah peut-être mis bravo, autre si chose. Vous avez rien ah. compris au jeu Non hein, mais t'as... Ouais. Ah, si, non mais c'est qui? <rire> <vilain. rire> C'est que t'as as mis autre chose pour faire de la lumière, mais possible, tu, peux, ouais. tu peux te servir des bougies
5: ah, pour faire de la lumière. Tu vois, ça j'y ai pas pensé, mais tu vois, a, le jeu a des bonnes idées en fait, et comme tu le dis, il te répond, et très souvent tu te dis, ah putain, euh, tiens, je vais tenter ça, tu dis, je suis un petit malin, mais en fait, non, le jeu il y avait calé qu que enfin, c'était faisable. Et après, comme un packing aussi, on en a parlé, je crois, dans un peu. packing, ouais. Euh, Peut-être
3: qu'il gagnait à jouer à la souris aussi, hein, j'imagine. Hein. Oui, c'est vrai. On l'a fait tous à la manette, c'est vrai. vrai rends, que... ouais, ouais, et quoi. à la manette, c'est vrai que c'est un peu laborieux, le système d'inventaire et tout est pas ultra bien fichu. Ah ouais, c'est vrai, ça m'a un peu saoulé des
0: fois. Et un parallèle Va plaire à Damien, c'est que je trouve ce toile minute, il a quelque chose de Fahrenheit de David Cage où on se retrouve avec <rire> Damien. <rire> avec un prologue hyper ambitieux et pourtant bien mené hein. le prologue de Fortnite est excellent dans ce mmh. diner où tu as énormément de possibilités plein de choses à faire et des... la tension surtout la tension mmh. et, et des, des façons de résoudre la situation ouais, de ouais. différentes façons et là pareil le jeu va te répondre exact. et petit à petit dans Fortnite bah, non, ça, ça <rire> arrête de te répondre ça, ça démarre comme un thriller
3: et ça finit comme les feux de l'amour c'est ça qui est c'est ça est-ce que tous les minutes c'est pareil je pense qu'on est un peu sur le même délire
0: <rire> Ken garde le mic on va passer
5: à ta déception de l'année ouais bah, ma déception de l'année... Ah euh... <rire> là, ça va être salé, <rire> ça ça va être sur... salé de surprise Parce qu'à chaque fois que t'en parles, c'est de pire en pire, je trouve. Ouais, c'est vrai, mais c'est parce que le jeu, il moisit dans ma tête un peu, tu vois. <rire> c'est bon, thématique, c'est bien Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et bah, ben, c'est Resident Evil Village, euh, qui est sorti sur plein de consoles. Euh, pff, en vrai, je sais pas trop quoi dire, parce que... Euh, pff, il y a rien à dire sur ce jeu, tu vois. Il sert à rien, en fait, quoi. <rire> C'est abusé, tu vois, genre, j'en avais pas... Je l'attendais pas de ouf, je l'attendais un peu normal, parce que du coup, maintenant, je fais un peu tous les RE qui sortent et tout. Et, euh, bon, il avait un peu une gueule de RE4, mais je me disais, bois ça peut être sympa. Euh, ça reprenait un peu le principe de RE7 que moi, mine de rien, j'avais bien aimé. Euh, mais en fait euh, j'ai vraiment eu l'impression que le jeu il se foutait de ma gueule pendant tout du long quoi et le truc c'est que moi je suis extrêmement bon public vraiment faut y aller pour qu'à un moment je me dise oh la mise en scène elle est à chier ou ah oh, ça c'est pas
1: raccord ou je sais pas oui moi, alors, tu... rappelons qu'il a aimé R5 ah, bon.
5: ouais tu vois <rire> non mais tu, tu moi tu me files un les truc, rochers tu... et tout
1: là boum <rire> Je suis bon public
5: quoi, je suis là, je regarde, je, je rentre dedans assez facilement. Mais là R8, je me suis dit non vraiment, c'est trop, il y a des moments j'ai éclaté de rire et je me disais mais c'est pas possible, c'est vraiment trop nul. Que tu trouves ça genre ridicule. Hein ouais, c'était mais en fait le jeu il ça va pas déjà cette structure à la crash Bandicoot où tout as quatre spots, tu as un rond au milieu un hub et il te dit, vas y va là récupérer un emblème, va là récupérer un emblème, toute la com... toute la com du jeu, ils l'ont fait sur le, le premier quart qui dure euh... Mais j'ai encore un quart, je suis gentil, c'est... Euh... Ouais, les trois premières heures, Ouais, c'est ça, les trois premières heures de jeu. On nous a monté en épingle trois heures de jeu. Au final, tu te rends compte, au bout de trois heures, que c'est fini Et tout le reste... Parce que cette phase-là, elle est pas mal. C'est pas incroyable, mais c'est pas mal. Dimitrescu, c'est, euh, Mister Mr. X en moins bien. Euh, le manoir, il fait la taille, euh, d'un HLM, mais bref. Après, tu l'as vraiment en grippe,
0: le jeu, parce que c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement positif, qu'un marketing s'articule autour d'un premier quart, ouais. et en fait, te donne envie d'aller explorer le jeu et te laisse plein de surprises après. Ouais, bien sûr, si les surprises,
5: elles sont sympathiques. Voilà. Un... <rire> Là,
1: c'est des mauvaises oh, surprises. Oh, la maison de poupée, elle est
5: bien. Ouais, la maison de poupée, elle est bien, mais pareil, c'est un gimmick qui dure à tout péter une heure et quart. Ouais, mais du coup, euh... Déjà la moitié du jeu, là. C'est pas mal. De quoi Ouais, ouais, ouais. ouais t'as fait un gros tiers, je pense qu'il y a quand même plus de trucs derrière. Ouais. La maison de poupée, c'est vraiment chaud parce que c'est la deuxième zone que tu oui. fais. Ouais. Et là, vraiment, tu sais, encore le début du jeu, il est assez organique. Quoi. Tu es dans le village, machin, tu pars avec les gens, ils sont en galère, il y a des loups-garous dans leur bled, ils sont pas très bien, ils se font bouffer, tu pars, tu montes au manoir. Tout ça, c'est cohérent, tu vois, machin et tout. Et puis là, t'arrives dans cette zone avec un hub. Et puis après, bah, on te dit littéralement, va au nord, va au sud, va à l'est et euh, cette première zone de la poupée là c'est tu marches pendant 5 ans tu tombes sur une maison tu fais la maison tu repars et puis après tu pars sur une autre zone ouais. enfin je trouve que la structure était trop jeu vidéo mm. euh, c'est super mal écrit t'es pas
4: dedans
0: c'est un jeu qui est très très linéaire en fait c'est une illusion cette carte c'est absolument ouais. pas un monde ouvert ah évidemment mais
3: c'est euh, des, des chemins qui, qui, qui sont tracés quoi. ouais c'est ouais. ça et il aurait les... gagné de plus ouvert le village et si on avait pu faire les zones dans l'ordre qu'on veut Ouais pense, voilà, statistiquement les gens auraient terminé par la maison des
5: poupées et on aura ouais. un ressenti meilleur Mais quoi. Je sais pas, ils s'amusent à faire de tous les jeux des Metroidvania. Enfin, je sais pas, là, t'aurais pu essayer de faire du Metroidvania, tu sais pas un truc qui te permet d'ouvrir une porte oui. ailleurs. Euh, pff, non et puis il y a eu des phases méga chiantes euh, et Tu tues des loups-garous pendant 5 heures là dans une espèce de zone avec des, des caillasses de partout. Là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, la forteresse, ouais, la forteresse ouais. ouais voilà la forteresse. En vrai elle est super courte la forteresse. Ouais c'est moins dur J'ai eu un, un peu. ressenti euh, 8 heures c'était horrible oui, vraiment. C'était <rire> une moi catastrophe. C'est l'usine qui
3: m'a tué que j'ai trouvé méga long et méga long.
5: Mais en fait juste moi ça m'a tenu en haleine parce que les monstres ils étaient rigolos à tuer. Tu vois fallait toucher une zone. Les monstres en rouge. tu. as vu ça partout mais là enfin t'es de te raccrocher à ce qui est intéressant et euh, non en vrai je suis là je le défonce de ouf hein, mais euh, c'est pas une rogne quoi, tu vois genre euh, c'est un jeu moyen tout au plus mais disons qu'en fait c'est Capcom et Capcom il m'énerve beaucoup parce que c'est les spécialistes pour se dire bon bah là notre formule elle tourne en rond on va essayer de se sortir un peu les doigts ça donne R2 et ça donne R7 et puis après ils font ah bah en fait ça marche extrêmement bien et si on faisait pareil et ça donne R3 et R8 deux jeux qui sont les mêmes que les précédents mais en moins bien et en fait je vis ça avec Capcom depuis trop longtemps ça fait des années que ça dure parce que j'aime beaucoup Capcom et du coup bah c'est sans arrêt quoi tu as R4 ça marche bien on fait R5 ça marche bien on fait R6 c'est c'est de pire en pire en fait tu vois et euh... ce qui fait peur c'est
0: R6 là parce qu'ils sont dans une formule de 9, eh R9 peut-être Oui non, non ouais. euh, ce qui fait peur c'est R9 parce que R6 en fait ouais. ils partent sur des délires de trilogie et de logique comme tu dis de
5: continuité ouais, ouais.
0: et euh, c'est Capcom donc ils sont finalement un peu surprenants et il y a de fortes
5: chances que R9 là soit le nouveau R6 ouais, ça, ça ça fait vraiment flipper mais déjà tu vois la fin d'R8 tu fais ouais les gars vous êtes trop en train très, de partir <rire> c'est ouais. <rire> vraiment pas possible donc voilà pff, on y a tous joué voilà, c'est le des, seul un des rares jeux auxquels on a tous joué.
1: C'est le seul jeu qu'on a fait tous les Quasiment sais. en même temps en plus, je crois. Quasiment en même temps, on
5: ouais, l'a tous vu euh, quasiment à la sortie. Ouais, je suis peut-être le plus critique. Ouais, moi
1: je, je trouve un égard. peu dur quand
5: même parce que comme il a plein de défauts, mais ça
3: reste un jeu plutôt sympa, plutôt solide à jouer. Il est magnifique, l'ambiance est vraiment cool. Ouais. C'est pas un jeu que je mettrais dans aucun top de mon année, mais ça reste quand même je trouve un jeu plutôt bon quoi.
1: Ouais, ouais. Je sais pas. C'est un jeu qui a la qualité qui découle de sa production en fait. C'est-à-dire que c'est un jeu qui justement a beaucoup de budget, a des il ramène tous les meilleurs artistes du Oui, du mais ça milieu. suffit pas. Tu vois,
3: on sait que s'il faudrait juste du pognon, s'il fallait juste du pognon. Mais sûrement, ça, bon ça zoo, suffit pas.
1: Hein. Mais en l'occurrence, ça fait un jeu juste sympa.
3: Ouais. ouais, ouais C'est je... déjà pas mal. <rire> Donc, Resident Evil
0: Village, hein, la déception pour toi, Ken. Ouais.
2: Ludo. Ouais, Comment bah, on fait alors avec trois bah jeux Ouais ouais c'est ça, moi j'étais bien embêté parce que j'ai pas vraiment de déception, dans le sens où euh, bah, j'ai fait que trois jeux de cette année. Et euh, bah j'ai mis RE8 en trois. RE8 pour moi c'était pas euh, vraiment une déception parce que j'en attendais vraiment rien du tout donc euh, je me suis dit bah je fais juste le jeu bon il est moyen mais tant pis quoi Du coup moi vraiment une déception c'est quand j'attends un jeu que je mmh. dis ah, allez ça va être cool et en fait non, je suis, là je suis déçu mais bon du coup c'est pas une déception donc ce que je comptais faire à la base c'était parler que des qualités de SMT5 euh, au départ et parler des défauts de SMT5 dans les déceptions et en fait enfin pour moi il y a qu'un seul gros défaut dans SMT5 c'est sa narration c'est pas, ce oui. euh, <rire> ce pas la switch j'ai dit tout à l'heure non ce n'est non c'est pas la switch c'était agréable t'as pas été frustré jeu, tu dis imagine si ça avait été sur une grosse console bah, il n'existerait pas de... il y a des petites chutes de framerate il y a des, des textures moyens. qui apparaissent ouais. un petit peu tardivement etc mais c'est pas des choses qui me qui me gênent ouais. outre mesure en fait Damien il, parle,
0: il croit que je parle de Xeno c'est pour ça il... c'est
5: la même problématique non mais c'est une problématique assez récurrente sur Switch même No More Heroes tout à l'heure on le disait tu sens que c'est des jeux qui auraient pu être mieux euh, visuellement bah,
2: bah là il aurait pu être mieux techniquement tu vois mais euh, artistiquement, visuellement euh, artistiquement voilà. il est top et puis même visuellement il est enfin je le trouve beau en fait SMT5 je le trouve très beau surtout sur la sur l'écran de la mmh. OLED et tout c'est c'est vraiment beau donc non non j'ai alors je serais content hein, si un jour ils le sortent sur euh, sur PC par exemple sans chute de framerate et tout ce sera cool mais ça m'a pas dérangé. quoi Voilà, ces défauts techniques, disons, ne m'ont pas dérangé. Moi, la seule chose qui m'a dérangé, en fait, dans SMT5, c'est le c'est la narration avec ce que je vous ai expliqué, les problèmes de rythme, etc. Par contre, euh, du coup, si je reste sur l'écriture, ça, c'est pas un truc que j'ai dit tout à l'heure, mais par contre, l'écriture de, des dialogues avec les démons, quand tu euh, recrutes les démons, ou euh, ils ont aussi ajouté des dialogues spécifiques quand tu as un démon dans ton équipe, en fait, euh, bien particulier, et que tu parles à un autre démon... Des fois, c'est pas le héros qui va parler, c'est le démon qu'il y a dans ton équipe, et il commence à faire une conversation, en fait, une conversation qui est complètement scriptée, hein, oui. euh, liée au fait, par exemple, qu'ils sont de la même mythologie, et du coup, ils font référence à des trucs mythologiques, etc. Et ça, c'est extraordinaire. C'est super bien écrit. Enfin, Juste une petite les... seconde, hein,
0: ouais. un peu à la façon Pokémon dans SMT, il faut savoir qu'on recrute les démons, et que ouais. c'est pas forcément en leur tapant dessus, mais il faut parlementer, parfois les convaincre, des fois leur donner des objets. Il y a des trucs rigolos à faire et
2: assez étonnants, et c'est dans ces séquences-là, en fait, que. Ouais tu trouves que c'est mortel ces séquences là elles sont mortelles C'est, trop. mais c'est à se pisser de rire des fois. on est sur la partie déception non mais la partie déception j'en ai déjà parlé tout à l'heure j'en ai déjà parlé tout à l'heure c'était juste justement pour contrebalancer contre ce problème d'écriture qu'il y a dans l'histoire principale mmh. et ben, elle y est pas à côté en mmh, fait ouais. ça qui est marrant c'est que l'écriture des dialogues avec les démons elle est excellente l'écriture avec les démons que tu trouves sur les cartes les PNJ en fait et euh, ceux qui te donnent des quêtes annexes c'est excellent, tu te marres tout le temps en fait, c'est ouais, super bien un écrit. C'est comme The Witcher. Et surtout, les, euh... caisses,
1: les dialogues sont super bien, mais l'histoire est nulle.
2: Il <rire> y a un peu de ça quand même. ouais. C'est Et surtout, la traduction française est géniale. Vraiment, tu te marres tout le temps. Trop quoi. bien, oui, c'est traduit en ouais, français, c'est ouais, traduit ça. en français, et c'est vraiment super bien traduit. Euh, bah SMT3 Remaster était bien traduit aussi euh, en français, ça m'étonnerait pas que ce soit d'ailleurs les les Atlus, traducteurs, il faudrait Atlus que je ils font les...
0: le taf hein, là depuis quelques années euh, les localisations,
2: ils mettent ouais. le budget et il y a du budget nécessaire hein, pour Et vraiment il y a des fois tu te marres quoi. Tu te ça se plie en deux parce que vraiment c'est ouais, c'est drôle quoi. Les démons euh, dans les SMT, ils ont toujours été drôles mais là il euh, y a des il y a des moments assez géniaux. Et euh, du coup, c'est vrai qu'il y a ce syndrome-là où finalement, tu prends. J'ai presque. Ouais, j'ai pris plus de plaisir à faire les quêtes annexes, à parler aux démons un peu à droite à gauche, etc., que à suivre l'histoire principale.
1: Et et écoute donc, ma Ludo. déception
2: voilà c'est cette histoire principale c trop, qui aurait pu être plus ambitieuse en fait. pour cette déception ma foi très positive
0: mais je
2: finis là dessus sur le fait que l'histoire principale aurait pu être et plus ambitieuse plus et que c'est ça
0: qui m'a déçu et tu fais bien voilà. donc quelle déception pour toi SMT5 <rire> Ludo euh, bah, on continue dans le sens logique hein. Damien c'est à toi
1: ta déception de l'année euh, j'ai pas eu de grosse déception vraiment où je me repartais en pleurant euh, mais euh...
3: <rire> c'est ce que tu fais habituellement quand t'es déçu hein. mais oui c'est néanmoins le fait
1: <rire> sur au moins de deux jeux de tête voilà bref mais c'est
5: euh... intéressant ça ah oui il faut savoir qu'on a souvent des anecdotes comme ça avec Damien il nous dit à un moment j'ai vécu un moment de jeu vidéo tellement fou j'étais à genoux devant ma télé
1: Xenos Agatha Ou au, <rire> cinéma, voilà. au cinéma
5: voilà devant Dragon Ball où il était non, non là
1: j'étais jeune ça compte pas il, il a donc...
0: vu des films au ciné qui sont pas sortis au ciné aussi, aussi vrai. mais, si.
5: mais <rire> du coup là ça <rire> m'intéresse moi aussi comment tu t'es retrouvé à, à te rouler en boule et à pleurer bah, un jeu mais était... c'est pas vrai
1: Ken <rire> <rire> voyons je me suis pas retrouvé en boule à pleurer juste à vouloir casser la télé c'est différent <rire> ah ouais c'était quoi le jeu <rire> MGS4 ah
5: non non n'en euh, parlons bah pas
1: bref FF13 aussi et donc non la déception de l'année c'était la fille Strange True Colors. Euh, J'en avais parlé dans un strike, il me semble. Exact. Euh, voilà, Donc, c'est un jeu que j'attendais quand même parce que j'ai apprécié le premier Life is Strange, parce que j'ai adoré le 2. Et euh, même si je savais que c'était pas euh, dans Node et tout, j'étais quand même curieux de voir ce qui pouvait être fait par une autre équipe pour, euh, pour Life is Strange. Euh, J'aimais bien la bande annonce. Ça m'avait donné envie, euh, le concept et tout, euh, de pouvoir les couleurs des émotions. Euh, c'est quelque chose qui me parle. Euh, je suis fan de vice-versa. Des, des... <rire> et donc, j'avais très, j'étais très curieux de voir ce qu'elle allait raconter, <rire> cette nouvelle histoire, comment ils allaient reprendre le flambeau en termes d'ambiance et tout, s'ils allaient dans une continuité ou s'ils allaient proposer quelque chose de plus personnel, etc. Et en fait, j'ai été assez déçu parce que je l'ai trouvé, euh, comme je l'avais dit, un peu, euh, euh, comment dire, un peu caricatural dans sa gestion des émotions, le jeu, et euh, pas très intéressant non plus dans sa trame principale qui pour moi euh, venait de casser presque le côté intimiste en fait qu'on peut qu'on peut attendre de ce genre de, de récit. Enfin ça reste intimiste mais euh, je trouvais ça vraiment pas très ni très crédible ni très intéressant quoi. Donc c'est voilà. Ça manquait de
0: nuances tout. dans les couleurs et on sait à quel point tu es précis sur les couleurs. Et la chromie. Oui. On va pas relancer les débats. Et tu on vois, c'est vous... nous qui le lançons. Ouais, mais oui, mais on en... Et... en fait, ça nous plaît. Tu <rire> on, sais <en> en <rire> on, en on redemande. On en redemande.
5: C'est du charme du personnage.
0: Ouais. <rire> Viteuff, moi, je vais vous parler de ma déception. rapido et en plus, je triche hein, parce que je vais vous parler de Bravely Default 2 et Tales of Arise. J'aime bien les JRPG, les deux JRPG <rire> qui euh, qui ont fait un petit peu l'unanimité. Ben moi, ils m'ont déçu. Je suis triste. Bravely Default 2 un peu un hommage au JRPG d'antan et Tales of Arise, la direction, l'avenir du JRPG contemporain. Et je me dis, mais en fait, c'est moi c'est moi qui suis nul. C'est pas la déception, c'est pas ces jeux, c'est que j'aime plus le style. Mais non, heureusement, il y a Fantasian qui m'a montré qu'on pouvait faire un hommage et un jeu contemporain en même temps. Et euh, donc voilà, je me suis auto-rassuré en me disant que c'est vraiment ces deux propositions de JRPG ouais. qui soient rétro ou contemporain qui m'ont qui m'ont vraiment
3: déçu. Après euh, Tales of, c'est vrai que t'étais beaucoup plus, euh, t'avais beaucoup plus de réserve, de réserve que beaucoup dans la presse et tout. Hum. Mais tu C'était quand même plutôt pas mal, comme je sais, là, oui, plus oui. De Default, où là, t'avais vraiment une dent contre lui, non Oui, oui, Bravely Default, je trouve que vraiment, c'était mal fait. quoi c'était été méchant. Ouais, j'étais très, très, très
0: salé. Tales of Arise, j'avais plus articulé, je me souviens la chronique, sur pourquoi il avait fonctionné, qu'est-ce qui avait pas fonctionné sur moi, mais ouais. pourquoi, en fait, il avait réussi à convaincre et, et, et à raison, quoi. Il a vraiment de très, très grandes qualités. C'est juste que j'ai pas eu de résonance, moi, avec le jeu. Alors que brevity 2, euh, c'était vraiment tout ce qu'il fallait pas faire aligné dans... Qu'est-ce que l'hommage et qu'est-ce que le rétro gaming Ou qu'est-ce ouais. que le JRPG rétro C'est tous ces en fait mis bout à bout de mauvaise façon. quoi. Des exemples à la, à, à la, à la con, euh, c'est euh, mettre un prologue qui dure 1000 ans alors qu'à l'époque, est-ce que nos jeux qu'on adorait, nos JRPG de l'époque, ils avaient des prologues qui durent 1000 ans Non, faux. Les meilleurs JRPG avaient un truc euh, tambour battant dès le début avec des gros prologues, etc. Et en fait, tout ça, c'était des Default 2, c'était les mauvais clichés. clichés, les mauvais clichés. Ouais. Alignés. Et donc du coup, tu te retrouvais avec un gros clicheton quoi.
3: Et ça c'est. Il est pas trop resté euh, dans les mêmes Non ans, que Personne n'en parle. Non. Il non. avait été
0: célébré, loué, tout ce que tu veux à sa sortie. Je l'ai vu dans zéro ou top. Hein. Ouais, il a été oublié. Et Alors et... que Tales of si il a quand même été assez représenté dans ouais. le top. Et du coup, bon, euh, ça vivement si stars. Vivement ouais. si... mais je pense que je vous en parlerai peut-être <rire> ah, tout à l'heure.
1: Petit pic là quand même.
0: Non trop ah, pas, ah, non. Zéro C'était une belle transition. <rire> Dommage. <rire on va pas parler euh, des jeux les plus attendus, mais plutôt des coups de cœur. On repart dans le même sens avec Nicolas Courcier c'est moi. Quel est ton coup de cœur de l'année Alors coup de cœur, on, on, on redéfinit ouais, rapidement un coup de jeu. cœur, c'est-à-dire que ben, un coup de cœur pourrait être dans le top, mais c'est pas l'idée. C'est plus un jeu qui nous a touché, qu'on a envie de mettre en avant et qui mérite
3: pas forcément d'être dans ce top 3 C'est exactement le cas pour mon jeu, qui est The Forgotten City, et qui, hors sans dire qu'il est passé inaperçu, c'est pas un jeu qui a forcément marqué les esprits. C'est un jeu déjà qu'on n'a pas vu dans trop de top. Euh, de, de, ci, de là. Donc, je, volontairement, je choisis de le mettre en avant, même s'il si reste limité par son budget, par sa technique, même par, il n'a pas des ambitions non plus démesurées, donc c'est pas un jeu qui serait, qui mériterait d'être dans, dans un top. Mais je le mets quand même, moi, dans mon top 5, parce que j'ai envie de, de militer pour lui. Est-ce que c'est pas un 12 minutes, un high concept, mais bien fait cette fois? Ouais, et c'est marrant, parce que je l'ai fait avant, et je l'attendais pas du tout, et en fait, bah, la déception 12 minutes a été encore plus que, que plus retentissante, parce que, j'avais vu juste avant un jeu qui avait réussi à faire la même chose, donc à articuler sa narration sur une notion de boucle temporelle en fait.
1: Donc en... C'est la mode en ce moment. Hein, c'est
3: la mode, en... oui. Ouais. Dans Des loupes et tout, c'était clairement le délire. Juste pour le délire, donc on se balade, c'est un jeu qui est en vue subjective et on arrive dans une cité romaine perdue dans le temps. Et donc on est bloqué dans cette cité et on va revivre en boucle la même journée. On va devoir trouver un petit peu le moyen de s'en échapper. Et donc, c'est vraiment un jeu qui repose sur le dialogue, sur les choix de réponses qu'on peut avoir. C'est un jeu d'enquête, tout bêtement. Donc, il y a très, très peu d'actions. Et voilà, c'est juste de la balade, des discussions, essayer un peu de connecter les points entre eux. Le tout avec ce contexte historique qui, moi, me plaît particulièrement. Tu aimes bien l'histoire. J'aime bien l'histoire et la géographie. Et euh, donc, c'est ce qui est aussi cool, c'est il euh, y a quand même le jeu qui fait appel à des notions un petit peu plus, tu vois, la question du choix, qu'est-ce qui délimite un péché, qu'est-ce qui fait euh, mmh. que... Euh, voilà, comment l'homme construit sa culture, construit okay. son, son son patrimoine. Et euh, bah, j'en dis pas trop, parce que justement, le scénar est quand même assez intéressant là-dessus. Des thématiques un peu sérieuses. Ouais et euh ouais, c'est un jeu qui fait 4-5 heures donc qui est pas très long et qui est super intéressant donc je le conseille enfin, ça, encore ça peut un jeu bien. ajouté sur la liste là. il est sur le Game Pass si jamais donc euh, voilà The Forgotten est-ce ah, qu'il est, qu est City.
1: disponible sur d'autres consoles que Xbox euh, ouais moi je l'ai fait sur Playstation ouais, 5 donc
3: euh, mais payant mais euh, moi je trouve que ça vaut le coup il est arrivé après sur Game Pass je oui, il est <rire> assez <rire> récent il est assez récent sur Game Pass ouais.
0: The Forgotten City pour le coup de coeur euh, merci Nico à toi Ken on reste sur le, le même ordre là quel est
5: ton coup de coeur bah moi c'est mon top 4 s'il y avait eu un top 4 ou un top 5 ça, bah belle, euh, belle logique ouais sur. voilà tout bêtement et puis en plus pour le coup c'est un jeu qui selon moi mérite d'être un coup de cœur parce que bah, c'est Balan Underworld. <rire> voilà euh... il est sérieux il... pourquoi tu rigoles <rire> non mais euh, tu ouais, resitues un peu Balan bah Balan c'est euh, voilà donc c'est un jeu édité par Square Enix qui euh, maintenant on le sait hein, vraiment ils ont du mal à éditer des jeux Square Enix en dehors des Final Fantasy euh, c'est un jeu qui est créé par Naoto Oshima et Yuji Naka, qui sont respectivement le, le monsieur qui a designé Sonic et le monsieur qui a programmé Sonic, donc les, le premier Sonic, et qui ont travaillé sur la licence jusqu'à 98 pour Oshima et 2006 pour Yuji Naka, et qui après ont monté leur propre studio, donc c'était un peu leur grand retour, hein, d'avoir deux grands monsieur comme ça qui ont travaillé ensemble euh, qui ont fait un monument du jeu vidéo ensemble tu te dis ouais, putain ça va être un truc de ouf ça va être le retour de night et compagnie mm. le jeu a beaucoup souffert de ça je pense c'est que voilà c'est deux noms japonais qui sont quand même assez connus de, de, de tout le monde surtout Ujinaka. Euh le jeu avait un peu en plus la direction artistique de night forcément euh, il a eu un beau marketing il y a eu du budget alors on, il a pas forcément été mis aux bons endroits, mais il y a eu du budget sur la cinématique, sur la musique, et c'est ce qui a été mis en avant sur le jeu au début. On se disait waouh, enfin, mm -hmm. ça a l'air d'être une grosse prod. Ça, ça va avoir de la gueule. Et au final, non, ça n'a pas de la gueule. C'est pas très beau. <rire> euh, et euh, c'est pas très euh, comment dire. Ça, ça s'adresse à une frange bien particulière de joueurs. On doit être quatre dedans. Donc voilà, ouais, je fais partie des gens qui ont apprécié Balan. C'est un jeu qui a pris très cher, on peut le dire. <rire> ouais, mais je m'en souviens, à l'époque de la sortie, toi, tu l'avais soutenu, tu l'avais
0: apprécié avec ouais. sincérité, mais as, tu déplorais un petit peu la haine que pouvaient avoir, ouais. tu vois, les réseaux sur Balan. Bizarrement, alors que le jeu, il n'a pas été ni vendu, ni joué. Ouais. Il y avait quand même euh, une certaine véhémence c en, ça. En c envers le jeu.
5: C'est ce qui m'a me... ouais, fait un peu de la peine, c'est que tu vois, au final, le jeu, c'était vraiment... Euh c'était le, le bouc émissaire de tout le monde, quoi. La moindre news qui tombait, c'était l'occasion de rappeler Ah regardez ce gros jeu de merde et personne n'y avait joué au final, enfin pas grand monde. Et comment Après... Comment t'expliques ça Parce Est-ce que ça peut être lié à la déception Parce que d'avoir ces deux
0: monuments à la tête d'un projet, tu vois, moi j'étais le premier à être oui. super chaud, le jeu je l'ai pas aimé,
5: et est-ce que tu penses que c'est lié à la déception Qu'on y, On a tous en fait eu beaucoup de... Non, même pas, parce que je pense qu'il n'y avait pas tant de gens que ça qui l'attendaient, qui étaient peut-être curieux à la limite, mais qui l'attendaient pas, mais c'est juste que tu sais, c'est un peu l'effet boule de neige d'Internet aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a un truc qui est encensé... Bah caisse de résonance, ça devient un truc méga gros des fois pour pas grand chose. Enfin, on va citer Tales of Rise, peut-être. J'y ai pas joué, mais je suppose en tout cas de ce que de ce que en dis, plus ou moins. Et ça peut être pareil dans le sens inverse, c'est que mmh. du coup, euh, bah, il y a un jeu qui commence un peu à être moqué, euh, puis il se fait défoncer dans tous les sens. On l'a vu avec Cyberpunk euh, par exemple aussi. Alors je dis pas que c'est c'est pas une question d'être mérité ou non. C'est juste que voilà, il y a un effet de masse où plein de gens qui on n'avait rien à péter du jeu et qui soudainement euh, se mettent à le piétiner avec les autres parce que c'est rigolo quoi donc c'est un peu ce qui s'est passé avec Balan euh, malheureusement
0: et que ça soit Cyberpunk ou Balan euh, dès qu'il y a un jeu qui est un peu cassé franchement mmh. ça on... enfin tu vois c'est euh, tribunal public quoi. on aime ouais. bien parce que quelque chose qui est
5: brisé on lui fait ah, regarder comme c'est trop de la merde ouais, comme c'est ouais. tout pété. » Cyberpunk
0: peut-être a raison Balan bah, un bah, peu, peu moins
5: si, un peu quand même parce que enfin c'est un jeu qui je pense aurait pu marcher surtout sur Switch il aurait pu trouver son public là bas ouais. et c'est la version la plus éclatée mais de loin, elle était dégueulasse quoi vraiment genre je défends le jeu mais jamais vous y jouez sur switch c'est pas possible quoi donc euh, bah ça aussi ça peut être montré du doigt et, et à raison hein, pour le coup parce que c'est dégueulasse mais euh, après sinon pour le cœur même du jeu, voilà c'est un jeu qui euh, c'est un jeu qui n'est pas de son époque je pense. Et euh, c'est un jeu qui euh, nécessite de, de, de vraiment creuser, qui se dévoile sur le tard. Même pour moi, honnêtement, quand j'ai fait la démo au début, je me suis dit « ouais bah, ça a l'air un peu simple et un peu mou et un peu relou ». C'était compliqué la démo. Ouais, ouais. Et puis à force de creuser, au final, je me suis dit « ah, il y a des trucs intéressants, il y a un petit côté euh, où ma créativité est mise à l'épreuve, etc. » On peut et expérimenter, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et au final, je me suis retrouvé à faire le jeu à 100%. Je l'ai platiné, j'ai kiffé. Et quand je l'ai fini, je me suis dit « ah merde, c'est fini, j'étais un peu deck, quoi ». Donc euh, voilà, aujourd'hui, il se trouve à, sans forcer, vous pouvez le trouver à 15 balles. Euh, si jamais vous aimez le jeu de plateforme, je pense qu'à 15 balles, ça fait moins, euh, ça fait, tu fais moins la gueule quand tu le fais, quoi, dans tous les cas. <rire> Et puis, il euh, y a peut-être des chances que vous appréciez, mais ouais, voilà, c'est un jeu, euh, c'est un jeu, il faut vraiment genre... Essayer de creuser un petit peu et voir ce qu'il y a sous cette grosse croûte euh, un peu moche. Un, peu, sale, un voilà. peu de sel, croûte de sel. Voilà. <rire> Pour voir <rire> des trucs plus intéressants à l'intérieur. Après, dans tous les cas, c'est pas le jeu du siècle, mais moi, en tout cas, voilà, c'est ça. C'est un coup de cœur. Franchement, ouais. là, je crois que
0: c'était
2: une belle illustration d'un coup de cœur. Ludo, comment on fait? Bah ouais comment on fait Et <rire> eh ben euh, bah, je vous avais demandé est-ce qu'un coup de cœur ça peut être euh, un rattrapage allez Et vous m'aviez dit oui donc du coup c'est un rattrapage euh, Mais j'en ai déjà parlé dans Un Sword Strike donc ça va aller ah, super mais, vite tu, là, tu, tu
5: nous aides pas hein. <rire> Bah ouais écoutez
2: c'est euh, bah, Metal Gear Solid 5 Parce que oh oui. parce que MGS5 c'est un jeu bah, je l'ai lancé euh, comme ça cette année Et puis en fait j'y ai joué pendant deux mois non-stop ouais. tous les soirs <rire> j'en pouvais plus, j'ai adoré ce jeu, enfin j'adorais le gameplay de ce jeu. Donc pour moi c'est c'est aussi la définition du coup de cœur quoi. C'est tu t'y attends pas et en fait bah en plus j'avais j'avais détesté MGS4. Donc j'avais quand même des gros a priori sur euh... <rire> j'avais des gros a priori sur MGS5 et finalement non quoi, j'ai adoré MGS5. Donc euh, voilà, mon coup de cœur de l'année, euh, bah tout le milieu de l'année là, août, euh, juillet, août, septembre, j'ai joué qu'à ça quasiment. Meilleur jeu, je crois qu'on a tous kiffé mgs 5 ouais, pas Mehdi Ah
0: ouais, c'est pour faire intéressant. <rire> <ça>. Faut bien <rire> se démarquer un peu. Non, mais voilà, malgré euh, une année riche en jeux, mgs 5 a, a su focaliser ton attention. Donc c'est aussi une définition d'un coup de cœur. Merci Ludo pour ça. Hein, si vous l'avez pas fait, n'hésitez pas. Damien, on, des coups de cœur, tu en as. Des coups de cœur, <rire> ils sont forts chez toi c'est euh, sky oui, mon... cette fois j'espère ben tu... si ça a été mon plus gros oui. mais c'est pas de
1: lui que je... mais c'est pas de lui dont je vais parler non non j'allais me lever c'est justement là... c'est que c'est lui aussi la définition d'un coup de cœur enfin du coup je l'attendais dans la mesure où c'est le jeu que j'adorais mais bref de toute façon je vais pas parler de sky si je voulais parler d'un coup de cœur de jeu que j'ai fait cette année ça aurait été no more heroes 3 mais on a fait carrément un Surstrike strike x dessus donc pour le coup, vraiment pour, pour ça. Es-tu es -tu, es -tu euh... un
0: vrai fan surtout Non mais ça a été
1: vraiment un coup de cœur. J'étais heureux de voir ce retour de Souda confirmé après Travis Strike Again que j'avais beaucoup apprécié. Excuse-moi, j'ai parlé sur Nico là, qui vient de
0: parler de Star Strike Ex spécial Souda et No 5 oui. où il y avait plein de surprises, de petits montages et c'est important. Oui oui, je m'étais
1: amusé à faire des. Récemment d'ailleurs, quelqu'un est venu dire qu'il avait apprécié ces petits ces petits effets de montage qui pètent le quatrième mur. Donc c'était l'idée, voilà. Euh, si ça vous a plu, ça vous a fait marrer, c'était c'était le but. Il
3: était ravi Damien de voir ce commentaire. Donc, ouais, oui, ça fait toujours plaisir. Bah,
1: j'avais passé un peu de temps dessus, donc c'est vrai que du coup, c'est toujours agréable d'avoir des retours, que ce soit positifs ou négatifs, mais d'avoir des retours sur quand on fait des petites choses qui sortent de l'ordinaire. Donc, du coup, c'est assez, c'était assez rigolo. Bref, mais voilà. Mais euh, non, je vais plutôt suivre la voix de Ludo. Il m'avait parlé de mon vrai gros coup de cœur de l'année, hors, hors Sky, donc du coup et hors No 3, qui est un rattrapage pour moi aussi. C'est Gorogoa. Euh, mais je crois que j'en avais parlé dans un strike de toute façon donc je vais pas trop m'étendre dessus euh, je l'avais fait en carte blanche même je crois je sais plus bref mmh. mais gros quoi je de puzzle game très court en 2 3 heures euh, avec un high concept et qui le gère tout le jeu et qui est extraordinaire qui tient la route ouais. qui tient la route avec son idée de d'écran divisé en quatre images en fait et euh, avec des connexions entre les quatre images et tout dans le jeu est créé pour avoir du sens créer du sens par ce que tu fais dans le gameplay par les énigmes que tu résous et par euh, tous les choix de direction artistique, de musique, etc. Tout s'imbrique à merveille. Et ça a été un bonheur. J'ai passé trois heures à, à être dans une ambiance un peu onirique et en même temps être transporté par euh, ce que le jeu m'a, la manière dont il m'impliquait en fait, à la fois dans les réflexes, dans les réflexions que je devais avoir sur les puzzles et dans l'émotion. Et ouais, j'ai trouvé ça génial. Et tu l'as fait sur
3: quoi, toi quoi. Parce que Moi, je l'ai fait sur iPad à l'époque. Je sais pas si c'était sur console ou pas. Euh,
1: alors, je l'ai fait sur ma euh, c'est une bonne question. Sur quoi je l'ai fait Je l'ai fait sur PC, je, je l'ai branché sur ma télé. Tête. Je crois que je l'ai fait sur PC, je l'ai branché sur ma télé, mais je sais pas sur quoi il est disponible.
3: Tu sais qu'à la manette, je pense que ça a peu d'intérêt. Hein. C'est un jeu qui est très... C'est euh, un jeu tactile. Enfin, moi, j'ai joué sur le tactile de la... Mais la... Tu
1: sais que j'ai un gros doute, mais je crois que je l'ai fait avec la manette, moi. Ok. Parce bah, que si écoute, je branche, quand, Généralement, quand je branche le PC sur ma télé, c'est pour jouer à la manette... À moins que je me sois, c'est marrant, j'arrive pas à m'en rappeler.
0: Le côté tactile, ouais, ça me semble très évident. Ça, sur
3: l'iPad, ça marche bien. Oui, mais ouais, bon, ouais. après, il y a de plein de jeux tactiles Alors, qui je... ont été adaptés à
5: la manette. J'ai ah, la euh... réponse. Je suis sur le site officiel gorogoa.com. Oui. Je pensais <rire> qu'elle allait dire, je suis le site officiel de Damien Mécherie. <rire> et euh, il nous, il nous en il est, il est disponible sur l'App Store, sur le Google Play, sur Steam, sur GOG,
1: sur Switch, PS4 et Xbox One. Ah, bah, ah. il est disponible pour ouais. tout. Donc, donc il, il doit, doit être, être sur la console. Je sais pas. Donc, il est adapté à la manette. Pour ça, j'ai aucun souvenir d'avoir galéré dessus de ça pris pour ça. et contrairement à par exemple à Packing où lui je suis content de l'avoir fait sur euh, sur PC avec la souris mmh. là Gorogoa je sais plus comment je l'ai fait mais en tout cas j'ai pas souvenir d'avoir euh, d'avoir galéré un, un jeu
3: à et pour et un, un jeu un très bon jeu je conseille vraiment
1: pour moi même plus c'est un chef d'œuvre quoi Gorogoa j'ai trouvé ça fantastique c'est un jeu qui a d'ailleurs été porté énormément par Sam Barlow qui arrêtait pas d'en parler dès qu'il pouvait Sam Barlow donc le créateur de Earth Story euh, et de Silent Chatter Memories et effectivement je suis d'accord avec lui c'est un jeu absolument brillant
0: il parle tout le temps de ce qu'il aime
1: tout tout le temps de ce... oui.
0: <rire> je ne vois pas le rapport avec toi. En tout cas, merci Damien pour ton coup de cœur. Un hein, jeu qui n'est pas de l'année, mais c'est pas grave. On n'a pas fait, Il n'y a pas de on-the-spot spécial à rattrapage. Du coup, vous avez un peu piraté euh, la rubrique, mais c'est pas grave, hein, ça fait toujours plaisir. Euh, ben moi, je vais terminer le tour des coups de cœur en vous parlant. Parce que voilà, le cœur, c'est aussi ben, le forçage. et vous parler de ce qu'on aime. Et je peux caler que FF7 Remake Intergrade et son DLC Intermission dans les coups de cœur. Hein, je ne vais pas aller euh, beaucoup dans le détail. Je vous en ai parlé dans le... Dans un raid alerte hein, complet où je vous parle de, de, de cette section avec Yuffie, de toutes les craintes qu'on peut avoir, de tout ce qui est FF7 compilation, l'intégration des personnages plus ou moins appréciés et appréciables. Voilà, tout ça je vous en ai parlé en détail. Il euh, y a un truc euh, que je veux, sur lequel je veux insister, c'est que surtout euh, toi Ken, quand tu as eu Street of Rage 4, c'était un truc de ouf. Et des années et des années après, en fait, ils sont revenus et ils ils ont fait le jeu parfait, tu vois. Mmh. Ils sont arrivés euh, après, c'était cette année qu'il y a eu le DLC, tu sais. Avec. Ouais. Et ils ont fait encore quelque chose de parfait. Ouais. Et je te voyais, tu vois, ta série préférée Ever revenir avec la forme et de façon inespérée mmh. de perfection. Et j'étais ultra jaloux de ça. Je me suis dit, ah, mais moi quand... FF7 va revenir, il faut que ça soit pareil. Et FF7 Remake, il était parfait. Ouais. Vraiment, c'était mortel. Et j'étais ultra content. Et là, quand il y a Intergrade et euh, Intermission et ce DLC, je me suis dit est-ce que ça va être le début de la fin Est-ce qu'ils vont commencer à faire n'importe quoi Je dirais pas que c'est parfait, mais je trouve qu'ils font les choses ultra bien ils font euh, l'intégration de ce qui est un peu contestable sur euh, les, la compilation FF7 ils font bien je me demande même s'ils se disent tu vois tout ce qui est Genesis, Vice et tout ça on sait que les vrais fans ils, ils aiment pas trop donc on va le mettre mais on va pas trop le mettre et je retrouve ce sentiment que t'as pu avoir toi d'avoir quelque chose qui est tu vois vraiment ancré en toi et que ça revient et c'est propre et tu fais tu vois t'es soulagé quoi mmh, ouais. tu dis ouf Bon, le truc, moi, c'est que c'est maintenant, tous les 4 ans, je vais avoir des sueurs, tu <rire> vois Mais euh... ouais, C'est sur le long terme, pour
3: toi. Ouais. Voilà, mais tu comprends ce sentiment Ouais, ouais, totalement, ouais. J'en garde un très bon souvenir, parce que ça, le DLC, il fait quoi 4-5 heures hein, mm -hmm. C'était en milieu d'année, début ouais. d'année, et là, j'en garde un très bon souvenir, ils ont réussi, bon, le perso de You Feel, on connaissait déjà, on était déjà attaché à elle, hein, mais ils ont réussi à l'introduire dans la mécanique FF7 Remake, de manière super naturelle et de très réussie c'est exactement ce que ça tu vois c'était propre mm.
0: c'est bien fait à l'époque Youfi un personnage secondaire optionnel là ils le mettent canon ils font
3: bien dans la forme ça sent pas l'opportunisme hein, et... genre là Spider-Man
0: <rire> exactement et toi Youfi euh, tu as fait F7 cette année et c'est un personnage de ta team que ouais. tu adores de euh, ouf c'était le troisième perso de ma team ouais. donc franchement euh, Intermission ça, ça va
5: te faire kiffer Ça alors je pense que du coup tu t'es servi de cette rubrique un peu comme moi pour parler d'un jeu voilà, sur lequel tu voulais un peu forcer mais ça m'étonne ouais. de pas t'entendre parler du tout de Art of Rally mais oui mais c'est parce que
0: j'ai pas t... en fait cette ouais. année il y a eu vraiment énormément de jeux de ouf et évidemment Art of Rally je l'ai Ultra ouais. kiffé. Après j'ai tartiné aussi dans les raids d'alerte, mais Art of Rally que t'as découvert euh, aussi. Ouais là. aussi cette année parce qu'il était
5: sorti sur PC l'année dernière je crois. Ouais. Mais on a le droit de parler des jeux qui étaient sortis sur PC d'autres années donc c'est. C'est vrai on a le droit.
1: <rire> <rire> Attendez vous êtes pas en train de vous rajouter un pas jeu. Pas du tout toi,
5: non non, <rire> non vite fait c'était juste un petit truc vite fait histoire
0: de. Non il était vachement bien. Ouais après. génial Artefrealite ouais, si vous avez l'occasion. Un petit coup de cœur glissé comme ça puis c'est pas comme si on était hors contexte Damien avec ton rattrapage alors que tu on est sur un <rire> coup de cœur. On est... suivi Ludo. Ouais, ouais. <rire> Allez, on repart sur un tour hein. sur les troisièmes. Il y en a quatre. Hein. On est sur l'événement de l'année, Nico. C'est à toi. Oui. Alors <rire> ah, oh, vieux C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas l'image.
3: Ah, il est ouais. en plein
5: white.
3: J'étais persuadé qu'on allait changer de rubrique en fait. Que je <rire> disais tiens bon, je vois aller pisser. Du coup, c'est la pause est
5: <rire> on, est au on, est, on est au milieu. Et puis, du il House reste encore, encore <rire> les attentes en arrière
0: alors, l'événement de l'année... Il y euh... avait un bug système, un vrai bug système.
3: Il n'y avait plus personne. Oui, bonjour. Est-ce que tu veux qu'on saute ton tour Non, mais ça y est, c'est bon, c'est revenu. Euh, le courant est reparti, hein, les neurones ont connecté. Euh, vous souvenez-vous de Stadia, Google Stadia ouais. Parce que euh, en février, il y a eu l'actu où on apprenait que Google coupait un peu les financements qui fermait les, les studios qu'ils avaient créés exprès pour euh, justement faire des jeux exclusifs à Stadia. Les studios Stadia. Et on en avait parlé en février, c'était tout début février, et on avait dit, bah, c'est la fin en fait, c'est le début de la fin, mais c'est juste qu'ils veulent pas l'annoncer en une fois, donc ils vont laisser mourir. Et qui peut dire ce qui s'est passé sur Stadia en 2021 Est-ce que quelqu'un veut se venir d'une actu, d'un jeu exclusif ou quoi que ce soit Stadia, c'est déjà mort et c'est ouf, parce que Google, on l'a tous vu arriver. Les constructeurs traditionnels se sont un peu, on euh, peut flipper en disant, putain, Google, ils ont de la thune, ils ont, ils vont tout dévorer. Et de voir un géant aussi gros qui investit autant et qui lâche l'affaire aussi vite, je trouve que, c'est un phénomène qu'on a déjà foutu sous le tapis alors que ça reste incroyable quand même ce qui s'est passé quoi. C'est vrai que c'était fou. Ouais. Bah, Imagine Google qui avait créé un truc from scratch pour ouais, le genre ouais. streaming qui était un peu la voie du futur, Bah, il a été renvoyé dans ses 22 là comme on dit à Toulouse <rire> en à, à peine un an quoi. Et il euh, y a aucun jeu marquant sur Stadia. Enfin, moi, je connais personne qui de... avait joué à Stadia. le euh... studio de jeunes. Ouais, hein. euh... ouais, ouais. Et donc, tous les investissements ont été cancel. Et là, on ne se doute pas que, bah, je sais pas, peut-être pour les un an, en février, ils vont dire, bah, c'est bon, on débranche la prise de manière totale. Et ce, est... Ou est-ce qu'ils vont carrément plus rien, jamais rien dire dessus que... Après, ils ont ambition de vendre un peu leur techno en marque blanche, tu vois, pour d'autres éditeurs, voilà, d'autres constructeurs. Après, je,
5: je pense que l'arrivée de Microsoft vraiment, les deux pieds dedans dans le marché du cloud, ça les a aussi largement ouais. tirés, quoi. Tu vois, c'est que c'est au final deux offres qui sont très similaires. Sauf qu'il y en a une où tu dois racheter le jeu derrière et il y en a une où bah, tu as le Game Pass avec tous les jeux dedans. Et Microsoft, en fait. ça a été malin en mettant pas forcément le cloud en avant. C'est ouais. vendu
3: un peu comme un bonus. Ouais. Et euh, sans jamais dire non mais les consoles physiques c'est fini, les gens en boîte c'est fini, maintenant le futur c'est nous. Et Google a été peut-être un peu trop ouais, domptueux
5: là-dessus. Oh, bah, c'est le genre de cas où tu as, as ouvert ta bouche un petit peu trop tôt et au final le public n'était pas encore prêt. Exactement, il, le marché n'était il... pas prêt. voilà Et Microsoft a compris ça après tout ce qui leur est arrivé il y a 7 ans. Et donc là, bah, le cloud c'était là, c'est en tâche de fond à chaque fois, et puis, il rajoute une nouvelle fonctionnalité à chaque fois en disant, ah, bah, maintenant, c'est disponible sur PC, ah bah, mmh. maintenant, c'est disponible sur ça, bientôt sur téléviseur, peut-être. Oui. Et du coup, ouais, ça a été plus intelligent que Google qui allait un peu comme un feu très incandescent d'un coup à dire, ouais, mais... on arrive, on a tout ce qu'il faut et il s'est retombé aussi sec, quoi. Mais en un an, voire un peu plus, ils se sont
3: je pense, complètement cramé dans le monde du jeu. Ouais, vidéo c'est, enfin, c'est fou que une boîte comme ça n'est pas plus réfléchi n'est pas mieux préparée. C'était une
0: pure décision rationnelle et par rapport aux projections et au vu du lancement, ils savaient qu'ils allaient pas rattraper la, la pente ouais. et les et justement les objectifs, donc ils ont débranché pour éviter que le fiasco soit encore plus retentissant. Ouais, mais comment aller croire maintenant dès qu'ils lanceront un nouveau produit en disant, oh, mais non, vous inquiétez pas, là, on va assurer derrière et tout ce qui ouais, est leur... très compliqué. Ouais, exactement. Et pour ce qui est de leur plan B de faire ça en marque blanche, hein, uniquement euh, software, quoi, je suis pas sûr qu'ils débranchent parce que pour ceux qui ont, Essayer Stadia, euh, on dit que ça fonctionnait bien, c'était mmh, stable, c'était ouais. sûrement à ce jour la meilleure offre du, du cloud. Ouais. Donc peut-être qu'ils vont fournir ça à d'autres, c'est pas dit qu'ils abandonnent à, à
5: 100%. Oui c'est sûr, mais euh. vous parliez des, des GAFAM dans le dernier Red Alert en disant qu'ils bah, s'y mettent un peu tous et que Microsoft, bon eux ils, a eu, ils ont eu la bonne idée de s'y mettre il y a 20 ans, mais en fait ils évoluent tous vraiment à, à pas de loup il y a Apple qui propose le Apple Arcade ils brusquent pas les gens en fait c'est toujours des options un peu euh, annexes oui. euh, aux, aux grands constructeurs oui. euh, Facebook c'est pareil ils ont plutôt été viser le, la réalité virtuelle oui. parce que bon, à part Sony pareil les gros constructeurs ça, ça intéresse pas trop donc là ils ont ils ont un terrain qu'ils peuvent exploiter ils y vont tous tout doucement et euh, t'as Google qui est arrivé avec ses énormes sabots en mode on est là, on a tout ce qu'il faut. Et au je mets les le... pieds sur la table et tout. Ouais, mais c'est vrai, ils ont été ultra téméraires. Mais ils étaient
0: comme Microsoft il y a 7 ans. C'est que ce qu'ils nous ont proposé là, je peux potentiellement, je pense que c'est la bonne solution. C'est mm -hmm. juste que que c'est trop tôt. Ah, c'est trop tôt. On est choqué aujourd'hui de se dire non, mais attends, mais pourquoi je vais acheter un jeu des maths Attends, tu peux acheter un jeu triple quadruple A, le ouais. truc le plus beau que t'as jamais eu, sans acheter la console. Et le seul truc qu'on te demande, c'est acheter un jeu. Ouais. C'est pas grave. Ouais, mais tu devais payer l'abonnement aussi. Oui mais, tu vois, l'abonnement, c'est bien moins cher qu'une console PS5 ou une série X. Ouais, ouais bah, mais au final, euh...
3: tu te
5: retrouves sur une espèce d'offre de leasing, tu vois ce que je veux ouais, dire. Ouais,
3: c'était l'entre-deux. C'est vrai que maintenant, on est habitué à payer pour un abo streaming, ouais. mais du coup, t'achètes pas de matos. Ou alors, t'achètes le matos et t'achètes tes jeux, mais ouais, tu payes voilà. pas d'abo. Là, ils sont arrivés sur cet entre-deux qui a pas été compris, je pense. Oui, mais c'est ce que, que, que je veux dire, c'est que
0: c'est le futur. Aujourd'hui, euh, tout est en abonnement. Est, on, on, à terme, on aura ouais, plus de boîtes en plastique une PS5, une série X. Ils sont arrivés un peu trop tôt. donc ça.
3: Clairement trop tôt, ouais, je pense.
0: Est-ce qu'ils se sont cramés, cramés Comme tu viens de dire, euh, on va plus les croire. Et même dans 7
3: ans, on va le dire, mais de toute façon, dérapé. c'est pas possible quoi. que dans 5 ans, ils reviennent, ils rebrandent le truc. On sait jamais, tu vois. Mais euh, ça rassure un peu, je trouve aussi, de voir qu'une boîte qui arrive et qui est juste avec sa thune, ne bah, peut pas non plus investir un marché aussi facilement. Ça montre qu'il faut quand même de l'expertise, qu'il faut connaître le marché, le public... C'est pas si simple. Et mm -hmm. je trouve que c'est un peu bah, une leçon faite aux autres. Il bah, faut y aller doucement, tu vois. Les autres euh... étaient frileux et ils vont encore plus l'être, quoi. Je pense. Ouais. C'était ton
0: événement de l'année, mais c'était un peu le pétard mouillé. C'était un gros truc et d'un coup, qui s'est ouais. effondré. Ouais, mais je
3: Pouf. trouve qu'on a tous déjà oublié que Google a tenté de venir dans le jeu vidéo, alors que ça reste quand même un événement assez fou. Quoi. Et merci de nous le rappeler. Oui. C'était ton événement de l'année, Ken. C'est à toi. Ton
5: alors, événement de l'année, c'était quoi Moi, comme je triche tout du long, hein, je continue de tricher. Il bon, y avait un événement qui était chouette c'était les 30 ans de Sonic. Mais c'était juste chouette sur le papier, parce que du coup, c'était un peu nul. Il ouais, y a eu un concert qui était sympathique. Ouais, le concert était sympa. Ouais, le concert était sympa, mais sinon, le stream où ils nous disent, on vous ressort encore une compilation de Sonic Mega Drive, enfin, un moment, commençait à nous saouler, quoi. <rire> <rire> ouais. Donc voilà, mais non, moi, mon événement de l'année, alors je ne suis pas directement concerné par la chose, mais j'ai trouvé que c'était quand même un, un événement assez fort dans le jeu vidéo. C'était euh, le, le, le reveal de Sora dans okay. Super Smash Bros. Ouais. Parce que c'était quand même un moment assez dingue. Euh, C'est que on est, je connais beaucoup de gens qui ne jouent plus à Smash Bros parce que bon voilà, ils ont fait leur temps dessus. Euh, J'en fais partie et euh, on était tous là pour euh, pour cet événement justement. Euh, moi je me rappelle le stream n'était pas encore commencé. Il y avait déjà 500 000 personnes qui étaient en direct sur YouTube juste pour ça. Et c'était un peu la fin d'une énorme célébration du jeu vidéo qui est Smash Bros, avec Sakurai qui venait une dernière fois nous dire « bah Les gars, je, je vais bientôt clamser de fatigue, mais c'est bon, j'ai fini le personnage et je vais vous montrer comment on joue avec. » Avec un perso qui est encore une fois, beaucoup de possibilités, un perso qui est assez dingue, parce que c'est un perso qui appartient à Disney. Et donc vraiment, là tu te dis, mais Nintendo, ils peuvent avoir qui ils veulent dans Smash Bros, parce que c'est quand même... Enfin, c'est pas rien, quoi. Tu vois, le petit Mickey qui apparaissait au début comme ça sur euh, la Keyblade de Sora. Euh, vraiment, j'ai trouvé que c'était un, un bel événement dans le jeu vidéo qui concerne peu de gens mais qui en même temps concerne tout le monde parce que Smash Bros c'est un jeu qui est en tâche de fond pour beaucoup euh, on connaît tous Super Smash Bros c'est un jeu qui se vend encore euh, à des milliers de, des millions d'exemplaires euh, chez des gens qui connaissent même peut-être pas les licences qui sont concernées par le jeu on se rappelle quand il y a eu Terry Bogard d'annoncer et que tu avais des gamins qui disaient ouais c'est trop bizarre on dirait Ken avec une casquette et <rire> ils connaissaient Ken parce que Ken était dans Smash Bros sinon ils connaissaient même pas Ken et là c'est pareil tu vois c'est Sora c'est un personnage d'un jeu que j'ai fait qu'un épisode j'ai a pu le jeu euh, <rire> sur un jeu auquel je joue même plus mais voilà c'était un événement fabuleux de voir tous ces gens au moment où t'as l'épée qui est apparue enfin la Keyblade qui est apparue genre ah, yes c'est le dernier personnage et tout euh, et euh, c'était un peu émouvant en même temps de se dire euh, c'est la dernière fois qu'on vit ça parce que encore une fois t'en parlais dans le raid Alert Nico enfin euh, la Smash Bros je sais pas comment la licence elle peut comment elle ils peut peuvent être, faire mieux comment elle ils peut peuvent aller plus loin ouais, ouais c'est pas possible c'est que vraiment ils avaient cette maxime du everyone is here il y a tout le monde dans le jeu ils sont allés chercher encore des autres persos en DLC t'as tout 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 pour aller rechoper toutes les licences pour un autre jeu enfin c'est un bordel c'est trop compliqué et vraiment là c'était la, la fin de toute une époque qui a duré quand même je sais pas trois quatre ans Smash Bros et toutes ces annonces de DLC. Ah c'est ouf. Ouais donc c'était vraiment un, moi c'était un beau moment pour moi. Ouais. Et t'as raison de dire que Nintendo il peut avoir absolument tout le monde parce
0: que Sora c'est évidemment une propriété de Square Enix mais aussi Disney le mm. personnage
5: Sora, Sora c'est ouais, vraiment sûr, Disney ce que quoi. je disais ouais dans le copyright c'était bien marqué Disney. C'est hein. un truc mm. de
0: psychopathe et là on, on en parle c'est qu'est-ce que va bah, être la suite de Smash Bros il y a une place qui est à prendre et on le voit que les émules sont là il y a <rire> plein de Smash Bros likes ouais. qui arrivent t'as Warner t'as ouais, Nickelodeon, Nickelodeon ouais. y a, bon, Sony s'est éclaté les dents euh, ouais. sur cette formule euh, est-ce qu'il y en a un qui va émerger est-ce qu'il y en a un qui va réussir à faire le taf parce qu'il y a du free-to-play, je crois, dans
3: l'histoire. Le Warner, c'est du free-to-play. Ouais, ouais, euh, je crois que ouais, ça ouais free to play. Bien, ouais. Multi mmh. versus. il y avait oui. Ubisoft, évidemment, qui était rentré dans la danse aussi avec leur, leur jeu, je sais plus comment il s'appelle. Ah ouais? Rolala, oh oh qu'ils ont, ils ont racheté, en fait. Ah oui. Oh oh voilà là, je crois. Là. oui, ok, ouais. Ah, C'était oui. un
5: jeu qui existait déjà. Et ok, je savais pas qu'Ubisoft s'était glissé dans la mmh. boucle. Ok. Mais, enfin, personne ne peut rivaliser, là, avec Smash Bros. C'est trop gros, vraiment. C'est, il y a tout le monde dans le jeu. Enfin, tout le monde, non, mais il y a... Il n'y a, et... a pas Batman. Batman, C'est vrai, ouais. Mais pour ce qui est du jeu vidéo, en tout cas, enfin vraiment, Steve de Minecraft jusqu'à Kazuya de Tekken, enfin c'est... Il aussi. c'est incroyable. Et... <rire> Paira et... et Shulk, c'est comme ça qu'il s'appelle Shulk. Shulk, pardon. Et c'est
3: vrai qu'ils ont su fédérer, même au-delà du camp de Nintendo, tu l'as dit, il y avait des persos d'Xbox, enfin de Microsoft, des ouais, persos ouais. plutôt associés à Sony, comme Cloud, Snake ou... Euh, bon, le Kazuya même, ouais. Et comme tu dis, c'est comme, un peu, je sais pas, on sort d'un repas de famille, et tout le monde se fait la vie, se dit au revoir, et t'as un ouais. petit côté en mode, est-ce qu'on va revivre ça un jour, qu'on aime ou pas le jeu, hein, C'est je ça. Hein.
5: Et c'est vraiment le jeu où, genre, bah, la guerre des consoles, elle a plus lieu d'être, en fait, tu vois. C'est mmh. que, euh, euh t'as Banjo qui tombe, à l'époque, la licence appartenait déjà à Microsoft, t'as Phil Spencer qui dit, ouais, tranquille, enfin, c'est trop bien, tu vois. Pareil, comme tu le dis, avec des persos qui sont plus, bah, de, de l'époque PlayStation, euh, Enfin, c'est. Tout le monde est content, en fait, tu vois, dans Smash. Même si tu joues pas au jeu, tu te diras, ah, le y a jeu qui heureux, C'est beau. Ouais, c'est ça. C'est l'idée, ouais.
0: ouais C'était Sora et le reveal, hein, le champ du signe de Smash Bros. Ultimate, hein, si je dis pas de bêtises. Ludo, est-ce que malgré le fait que t'aies fait trois jeux, il y a quand même des événements qui t'ont marqué sur cette année
2: bah, moi, c'est événement au sens euh, plus euh, événement physique. C'est le championnat euh, de, du monde de Dragon Ball Fighters. Carrément. Et pourquoi Et en fait, c'est un événement euh, dans le sens où, depuis qu'il y a le Covid, eh ben il y a plus de tournois euh, offline en fait. Ça a été euh, un coup terrible pour les euh, tournois de jeux de combat, euh, bon pour le sport de manière générale, hein, mais pour, pour l'ESport aussi. Et euh, bon moi je suis très friand des, des tournois de jeux de combat.
0: ai participé ne
2: parfois. Oui j'ai participé parfois. Ne sois pas modeste. Avec. <rire> oui oui j'ai participé parfois pour me faire éliminer très vite. Mais bon voilà. Et euh, du coup le dernier donc moi le jeu que je suis le plus c'est Dragon Ball Fighters. Et le dernier que j'avais qui, qui avait eu lieu, c'était bah, celui où j'étais à Paris, oui. les finales mondiales de 2019. Ouais. Du coup, juste avant le Covid, en mmh. fait. juste avant que le Covid arrive. Donc après, il y a eu, il bah, n'y a plus rien eu en 2019. Il n'y a rien eu en 2020. Et euh... Euh, non, attendez, c'était début 2020. Ouais, Le, oui, début, non, début 2020, non, pas début 2019, 2000, début 2020. Et donc il <rire> ouais, y a rien eu en 2021, a 4 ans il y a rien eu en 2021 bah, jusqu'à jusqu'à ces tournois là, les premiers tournois de du World Tour. Euh, donc il y a eu les euh, finales régionales européennes, euh, américaines, il y a les japonaises qui sont ce week-end là qui arrivent et euh, bah ça fait trop plaisir de voir euh, de nouveau euh, du vrai jeu avec des euh, des gens qui jouent euh, comme ça en présentiel. Euh, en plus, il y a une sorte de, c'est rigolo parce que pendant toute la, la période Covid, il y a une grosse rivalité sur Twitter qui oui. s'est créée entre les joueurs français et les joueurs américains. Parce que la France a vraiment, euh... c'est vraiment amélioré en fait. Il y a eu des joueurs qui ont émergé en France pendant la période Covid dans tout ce qui est jeu online. Euh, le ça. Qui sont devenus très très, <rire> très 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 forts. Avant, il y avait en fait avant il y avait que Wawa, Wawa qui est un joueur qui à la base était un joueur de King of Fighters quand il avait 11 ans, ouais. il démontait déjà tout le monde à King of Fighters. Okay. Euh, maintenant c'est Dragon Ball Fighter, son son jeu de base. Une fois il est allé euh, au Japon pour un tournoi super important. Il y avait tous les Japonais, il les a tous démontés, et il était premier. Euh, donc il y a vraiment un très très gros niveau en France. Et euh, on a commencé à dire qu'en fait la meilleure région du monde à Dragon Ball Fighter c'était la France. Donc du coup les Américains avec leur grande gueule se sont dit oh, non c'est nous voilà. Et donc euh, t'as as un gars as, qui s'appelle Damascus qui est un commentateur euh, français qui, a, qui adore ce jeu et qui a mis vraiment de l'argent euh, pour organiser en fait d'abord euh, un 5 v 5 donc avec cinq joueurs français cinq joueurs euh, américains euh, les Américains se sont fait défoncer. Et ensuite, un 12v12, carrément, qui a eu lieu euh, bah, la semaine dernière. Et encore une fois, les Américains ont perdu contre les Français et c'est euh, génial c'est génial à voir euh, les, les gens sont, sont à fond euh, c'est globalement Bon Enfant bon il y a toujours euh, des gens euh, des supporters un peu un peu débiles il y avait un public du coup euh... ou c'est bah, quand même encore un peu limité ouais. non il n'y avait pas de public malheureusement mais euh, sur le stream il y avait énormément ouais, de oui, monde bien sûr, ouais. parce que... et en fait il y a plus de monde c'est rigolo parce qu'il y a plus de monde pour les événements 5v5, 12v12 France versus USA ouais. que sur les finales régionales ouais parce qu'il
5: y a un peu de drama c'est ça il y a trop ça... du
2: drama les gens ils veulent voir euh, les, les confrontations entre pays Quoi. Surtout mmh. que la France et les USA, c'est toujours un petit la peu... La France est qu'il y ait des guerres dans le monde. <rire> bah, c'est du sport, quoi. Bah, ils sont dingues de ne pas avoir euh... les vraies musiques de Dragon Ball, c'est pour ça qu'ils nous en veulent. Surtout que les voilà. la France et les USA, ça s'envoie toujours des pics, un petit peu. Ces deux pays qui... Euh... Qui aiment bien s'envoyer des pics. Qui fions, aiment ouais. bien s'envoyer ouais. des pics, ouais. Donc voilà, c'est super bien. Euh, donc du coup, il y a 4 joueurs euh, européens qui sont qualifiés, 4 joueurs américains. Et euh, là, ce week-end, il va y avoir 4 joueurs japonais qui vont se qualifier pour les finales mondiales qui auront lieu euh, en février. Et ça reste de l'équipe jusqu'au bout ou euh, genre tu peux te retrouver avec une finale, un français contre un français Ah non, à la fin, là, les finales, en fait, c'est deux trucs différents. Les 5v5, 12v12, oui. ça fait pas partie en fait, du, ouais. du championnat. Le championnat, c'est après, c'est du, du, euh, du chacun monde, pour soi. Okay. Et là, du coup, on a trois Français, qui okay. sont euh, dont euh, Yasha, qui pour l'instant est considéré comme le meilleur joueur du monde. Okay. Et juste, en fait.
3: tu parlais du week-end ouais. du 20 décembre, parce que vous allez écouter cette émission le 1er janvier, normalement, donc euh, c'est déjà passé ah oui, oui. oui, Là, oui. Et j'ai une question de vrai. noob, mais c'est vrai qu'on sait que les jeux de baston, quand c'est un e-sport, ils vont rajouter, tu vois, des des fonctions, des techniques et tout pour évidemment euh, rehausser l'intérêt. Et des fois, on arrive avec un jeu qui est moins bon que le, au départ parce qu'ils ont trop rajouté de trucs, trop rajouté de fonctionnalités. Est-ce que DBZ,
2: aujourd'hui, est-ce qu'il est meilleur que quand il est sorti sa première année Alors, euh, oui. Ouais. <rire> oui. Oui, clairement. Là, on est à un point à DBZ où le jeu est vraiment devenu extraordinaire. Quoi. Le, enfin, les joueurs de haut niveau le, le oui. C'est ça n'a rien à voir avec ce que c'était au début. Ils ont vraiment écouté. ArcSys a vraiment fait un super taf de mise à jour. Quoi. Ils ont vraiment écouté les retours des joueurs. Ils ont essayé d'équilibrer un maximum, de rajouter des nouvelles mécaniques pour que ça devienne très riche et euh, là on est vraiment euh, sur un, un très très bon jeu d'ailleurs je vois pas en fait comment il pourrait vraiment faire un Dragon Ball Fighters 2 pour l'instant parce que celui-là est tellement bien en fait je, je vois pas trop
3: c'est comme Smash c'est vrai que ça devient compliqué pour les jeux de baston à l'époque des DLC c'est à quoi ça sert à faire des suites quoi. ouais bien sûr si vrai, tu peux ouais. juste rajouter
5: des persos euh,
3: agrémentés ou ce alors que... c'est complètement
5: réorienter le gameplay dans une autre direction ouais quoi. et puis tu perds des ouais. gens en route à chaque fois enfin on voit avec Koff déjà ils ont galéré à ramener des gens avec le 14 là, ils lancent le 15 tu vois mm -hmm. et perdre des gens à chaque épisode et où il y a des cas inverses où Street 5, bah, ils ont jamais, euh, même si c'est un jeu qui a toujours marché sur la scène e Sport, c'est pour Street Fighter c'est pas assez quoi. Et le mm -hmm. jeu devrait être bien plus haut et donc du coup bah, le 6, ça va être l'occasion encore une fois de remettre les compteurs à zéro quoi. Mais c'est vrai que quand le jeu fonctionne, marche et est aussi bon euh, d'un point de vue qualitatif, euh, c'est presque dommage de, de, de proposer une suite parce que ça s'apprête tout le travail et toute la
1: communauté qui est dessus quoi. Ouais, ouais.
2: Même graphiquement il vit pas quoi. Street ouais, bah ouais, le... le... Fighter il
1: est toujours aussi beau quoi. Donc, hum. euh... s'il ouais. est, tout... est pas bon d'un point de vue qualitatif, est-ce qu'il est bon d'un point de vue gustatif <rire> de coup... Alors, ce genre c vrai de renard... c'était un, un
2: peu, un peu pléonasme de ma part. C'est vrai. Ce genre de remarque montre que Damien, on a rien à foutre du sujet, <rire> mais il rigole depuis tout à l'heure. Je sais même pas pourquoi. Et mais parce qu'il s'en fout. Non. Non, non, Moi, je vais de
0: rire. Ouais. Juste parenthèse intérêt, une question. C'est parce que. Damien a un problème avec les micros et c'est pour ça même qu'on lui a mis un pied parce que oui fait... et en fait il, était... il touchait là ah c'est en fait ça l'amusait <rire> et je le regarde je
3: lui fais et tu fais quoi
0: <rire> et, et là il trifouillait à et... chaque fois
3: qu'on écoute un podcast où il y a des problèmes de son c'est
2: parce que Damien trifouille voilà, son, micro, avec son mais micro mais son, il, il était nature tu touches le micro là en fait d'accord j'ai la... une théorie c'est qu'il trifouille son micro quand il s'en fout de ce qu'on est en train de dire donc et du et coup ah, il, il s'en fout souvent c'est lui qui parle très
4: souvent
0: trifouille tout le temps pour sa défense la dernière fois c'était quand on lui parlait non moi j'ai je trouve que l ton événement est cool parce que tout ce qui est événement euh, sport de combat enfin euh, fighter Z tout ça machin ça c'est de plus en plus populaire il y a de plus en plus de succès donc évidemment le covid ça ça pousser les gens à regarder encore plus Twitch, encore plus les compétitions. Et ce qui s'est passé aussi cette année, c'est que Sony a acheté l'Evo, sûrement un beau move. Euh, je ne sais pas si tu en sais plus sur ça, sur euh, leur volonté. Est-ce qu'ils veulent associer encore plus l'événement de l'Evo à
2: Sony Ou est-ce qu'ils vont euh, filer droit en disant, bah, on va faire une, un event tous les ans bah, j'ai pas trop suivi. Je sais juste qu'au début, il y avait une inquiétude par rapport à Smash Bros, justement, parce que Smash Bros, c'est Nintendo. Oui. Et euh, voilà. Mais non, mais et... c'est trop... sûr que non. Il n'y a aucun souci. Euh... Non, il n'y a aucun souci. Oui, oui, on oui. sait qu'il n'y a aucun souci. Euh, moi, c'est la seule chose que je sais. Bah pour l'instant on n'a pas vu de on ne sait pas en fait comment mais ça il... va se passer il... avec Sony il bah
3: n'y a aucun souci que PlayStation tolère Nintendo mais est-ce que Nintendo va continuer à participer à un événement qui est produit par Sony s'ils sont pas différent. trop
0: bêtes moi je suis Sony j'ai les vaches, je te mets des 4x3 PS5, Sony partout autour après oui est-ce que Nintendo va accepter je sais ouais. pas merci Ludo pour ton événement de l'année Damien très... Euh
1: ouais, j'ai un peu honte de très turbulent, hein. vous, parce que vous avez eu des, euh, des événements de qualité. Enfin, euh, je ça, <rire> pour le coup, je trouvais ça intéressant, au-delà de, du fait que je trifouille mon micro. Mais euh, non, du coup, moi, j'avais rien, parce que l'événement que je voulais faire n'est pas, pas arrivé. C'est un événement futur <rire> C'est un événement futur potentiel, c'est le prochain Nintendo Direct que j'ai <rire> C'est
4: <rire>
3: ouf.
1: C'est intéressant, parce que c'est même pas arrivé, c'est même pas année, quoi.
3: Et c'est <rire> même pas sur en
5: C'est pas intéressant <rire>
3: Alors dis-nous quand même qu'est-ce que tu attends depuis. C est, c est, euh, en depuis fait, je des pensais qu'au
1: précédent Nintendo Direct, justement, ils annonceraient Xenoblade 3.
3: <rire> Attention, pas que tu pensais que tu en étais persuadé. Ils non, en non. étaient
1: persuadés à 99% qu'ils allaient l'annoncer. Ils ne l'ont pas annoncé. Donc pour moi, c'est vraiment au prochain.
3: Ne <rire> crame pas le on the spot du plus attendu. Je oui, 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 ça, bah, euh... coup,
1: oui voilà. <rire> Bref. <rire> Ensuite, pire, c'est qu'il y avait pareil, une autre annonce qu'on attendait, qui du coup, moi, m'intéresse moins personnellement parce que c'est un jeu que j'ai déjà fait. Mais le fait de savoir qu'il va être mis à disposition de plein de gens, je suis vraiment heureux et tout. Mais pareil, il n'a pas encore été annoncé, donc du coup, c'est dommage. Mais vous, ça devrait peut-être peut -être le cas au moment où ce sera diffusé. Le strike, je ne sais plus quoi, quand la quoi. La sortie Sky sur non, je non, non c je sais. C euh... ouais, non, non, mais disons pas. C'est un...
5: voilà, l'éventuel leak.
1: Est un truc. Je vais et... couper ah, tout ça ah, au montage. Moi ah. hein, que... aussi, ah. euh... bon, <rire> je Bref. pense que c'est intéressant. Non. <rire> et euh et donc non mon événement de l'année du coup c'est beaucoup plus minime que le vote ça serait euh, c'est la sortie de Matrix Awakens donc la démo technique en fait sur PS5 déjà moi ça a été mon premier vrai contact avec quelque chose vraiment euh, impressionnant sur PS5 next gen qui est euh, voilà avant tout une démo technique donc euh, beaucoup qui sont moqués de son gameplay façon VirtuaCop et euh et du fait que quand on se balade dans la ville, bah, enfin, euh, c'est pas vraiment vivant, quoi. Il se passe plein, on voit plein de véhicules, on voit plein de gens qui marchent. Oui,
3: c'est pas c un jeu, c'est pas, pas un jeu
1: envie. en fait. C'est juste pour montrer le potentiel de ce que ça peut donner techniquement. Il y a Digital Foundry qui ont fait un article, les vidéos dessus et tout, ils ont dit que effectivement, il y avait bien des trucs de fou avec ce qui était promis. Et surtout, j'ai trouvé la vidéo de présentation au départ euh, qui s'ensuit sur euh, ensuite la poursuite sur l'autoroute interactive. Je trouvais ça très drôle, en fait. C'est euh, bien vu, le côté méta sur justement le, la dimension numérique et tout, l'évolution des technologies par rapport à Matrix, ça a du sens. Euh, ça m'a bien fait rire, euh, c'était vraiment impressionnant, il y a des... Deux, alors on voit le canyval tout le temps, mais il y a quand même des moments où j'avais des doutes. Je me dis, ouais, ouais, il y a des possible. moments troublants. Hein. Il y a vraiment des moments fou. troublants, je dis, c'est incroyable, même les cheveux, et tout. enfin c'est vraiment le truc le plus difficile à rendre en temps normal en modélisation, et là c'était fou. Donc j'ai trouvé ça génial, et surtout aussi le fait que ça réhabilite quelque part euh, l'arrivée de Matrix sur, dans le monde vidéoludique. en fait. Alors c'est pas un jeu vidéo cette fois, justement et tant mieux oh, j'ai beaucoup euh...
5: d'affection pour les deux jeux moi ah, c'était de la merde oh, oh, attends, Matrix, Matrix, c était c était Pass of abominable. Neo attends c'était quoi Enter the Matrix c'était
1: abominable Pass of Neo était un peu mieux foutu mais franchement il courait pas trop
5: chelou dans Enter the Matrix non, mais rien Cruise
1: mais il n'y a rien qui allait dans Enter the de Matrix On
0: a des histoires perso nous sur les deux jeux mais ils sont importants c'était
1: chouette mais non mais oui mais par rapport à, au les fait, jeux fait, texture, par rapport à, à ce que les Wachowski avaient fait en arrivant avec les comics ou avec Animatrix donc le monde de l'animation le monde comics l'arrivée dans le monde du jeu vidéo ça a été vraiment une catastrophe total.
0: Oui mais il y avait une certaine forme d'investissement aussi parce qu'il y, y, y avait des scènes qui ont été tournées carrément. pour les jeux. Il y
1: avait une ambition, il y avait un investissement et des scènes qui ont été tournées pour les jeux étaient intéressantes et tout. La fin de Pass of Neo où a, qui était en mode méta justement déjà à l'époque où on affrontait un Smith géant et avec une intervention avant le combat des Wachowski sur leur, euh, sur leur fauteuil qui explique bon alors là on est dans un jeu vidéo du coup on a besoin d'un gros boss et tout. Et après Lana qui partait dans un délire euh, sur le sens de Matrix qui était accéléré avec Lili à côté qui disait mais arrête et tout c'est bon ça perdu les Enfin, c'était extrêmement drôle. Donc, déjà, il y avait, voilà, cette volonté de péter les codes. Elles sont fans de Kojima en C, donc elles avaient envie d'aller là-dessus. C'est juste que c'était trop mal foutu. Fallait enfin, pas quoi. bosser avec Shiny, en fait. Voilà, Shiny c'est euh, un long, jeu qui qu est pas fini, quoi. Inter the Matrix, il est bugué partout, il est moche, il est répétitif, il est trop long. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais ils donc, sont canons ou pas Oui, oui, Inter the Matrix, c'est 100% canon. Pas sauf Neo c'est une sorte de relecture de la trilogie en version accélérée et euh, pas, qui est pas tellement canon puisque la fin n'a pas trop de sens mais bon ça a été supervisé par les châssis quand même donc on peut considérer mmh. ça canon par contre The the Matrix se passe en parallèle de, de Matrix 2 okay. de Matrix Relody. donc oui il est carrément canon et euh, si on isole les cinématiques c'est très sympa hein. c'est des, des vidéos exprès, tournées exprès et qui, qui ont été tournées en même temps que les scènes du film ouais. euh, est-ce est pas... que le filtre est vert on
0: ne commence
3: pas est-ce
1: que ce sur ce
0: Matrix au week-end t'es pas un petit peu déçu que ça soit pas plus méta ou plus en relation avec le futur Matrix 4 ça reste là, Matrix Awaken, comme tu dis, une démo technique, une sorte de prélude, mais sans l'être au film. Alors, t'es pas plus,
1: un petit peu déçu que ça va vaille pas plus mais loin Est-ce que ça va pas plus loin On ne sait rien en fait. Qu'est-ce qu que la réalité que... Non, mais <rire> sur le sens de euh, qu'est-ce que, quel est le sens de Matrix Resurrection Qu'est-ce que ça va être Matrix Resurrection Alors, nous, là, l'émission, elle sera diffusée, on aura déjà vu le film en théorie. Mais euh, Matrix Resurrection, ça va être euh, au même titre que euh, Rebuild of Evangelion ou FF7 Remake, un, une oeuvre qui vient justement reprendre une œuvre majeure de la pop culture des années 90 et qui vient la questionner aujourd'hui. Et, euh, et qu'est-ce que le questionnement principal de Matrix, c'est que justement, depuis le début, la trilogie Matrix était déjà un questionnement sur le rapport à l'image. La question du simulacre et de la simulation, c'était vraiment au cœur de l'ensemble de la trilogie. Et Matrix Resurrection a l'air d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on garde aujourd'hui de Matrix En quoi est-il pertinent aujourd'hui Je parle de Matrix, au vraiment le premier film. En quoi est-il pertinent aujourd'hui est Comment on peut passer à autre chose Et comment évolue en fait, notre rapport aux images Et le fait que Matrix Awakens arrive dans ce sillon-là en allant dans le domaine du jeu vidéo où justement notre rapport aux images, au photoréalisme ne cesse d'aller vers ce, bah, se faire ce photoréalisme, justement, je trouve ça parfaitement pertinent. Et, euh, donc à
0: cette, cette seconde-là, seconde maintenant, on n'a pas vu Resurrection encore oui. Donc
1: on ne sait pas. Donc peut-être que
0: le cette Après, technique reste, aura une oui. résonance.
1: Après, la, pour moi, la résonance, elle est là. Si, si Matrix Resurrection va vraiment dans ce sens, bah ben voilà, c'est une résonance pas directe avec le film, mais plus avec ce que représente Matrix de nos jours et euh, ce qu'on qu peut en faire après. Quoi. Okay.
0: On vous parlera peut-être de Matrix plus longuement en janvier dans un format EX qui n'est pas du jeu vidéo, mais bon, surprise, surprise. Hein.
1: Et puis, Star je Edition, je viendrai.
5: Jeu vidéo.
0: Oui, oui. Bah, avec plaisir. <rire> avec plaisir. Moi, je finis le tour, moi, sur les événements avec quelque chose qui est très classique, mais j'espère assez représentatif de l'année. C'est l'effondrement de l'E3 et le pinacle de Jeff Keighley, qui a la mainmise sur absolument tout ce qui est événementiel dans le jeu vidéo, hors prise de parole officielle de chaque constructeur, c'est-à-dire que euh, il fait Cologne, euh, il fait euh, il est à il est Game Awards, qui est peut-être cette année, en tout cas, le plus grand événement de l'année. Il s'est
3: mis en, en frontal avec le 3 aussi, avec son donc Summer le, Game
0: Fest. Le, 3, le Summer Game Fest, exactement. Euh, et le 3 est donc plus globalement euh, l'ESA, enfin le, le SA, qui est complètement démuni, qui continue à demander des sommes mirobolantes aux constructeurs et qui disent, ben, bah, il faut des millions. Et les constructeurs, ils disent, ben, bah, non, on va faire des trucs numériques et puis ça va être pareil. Et puis Jeff Kelly, lui derrière, il a une proposition alternative numérique qui va, qui convient aux constructeurs. Et puis il a de la proposition présentielle avec la clôture. C'était l'ouverture ou la clôture de Cologne Ouverture. Il fait ouais l'ouverture. Et là les Game Awards. Donc juste, faut se méfier de, de, de du monopole quel qu'il soit. Et là Jeff Kelly, il est en passe d'avoir le le, le monopole absolu et je pense que ça, le Japon ne l'intéresse pas mais si demain il organise un truc à, en ouverture ou en clôture du TGS mmh. il aura tous les continents je pense qu'il s'en fiche mais il pourrait potentiellement donc je ne suis pas pro ESA hein, je m'en fous moi de, du regroupement des éditeurs américains mais fou, non on ne peut pas avoir euh, un seul porte-parole et un seul porte-voix même si je trouve ce qu'il fait plutôt satisfaisant et on, on le défend Plutôt pas mal, parce que ce qu'il fait, c'est cool. Mmh. Mais ouais,
5: non, c'est jamais cool qu'un mec ait le pouvoir, quoi. Ouais, parce que du coup, enfin c'est un peu selon ce que lui, il kiffe, quoi. D'une bah, certaine façon.
0: En tout cas, un petit peu. Après, bon... Sur l'organisation des Game Awards, c'est assez propre. Ouais. Pour le coup, vraiment, c'est assez propre. Hein. Mais c'est que il va donner une direction à l'événementiel, il va donner une direction à comment euh, on comment on va
5: célébrer le jeu vidéo, ouais, que ce soit sûr. par des prix ou euh, par la pure information. Et même la sélection même des jeux aux Game Awards, du coup, c'est tu vois, c'est un peu bancal Il euh...
0: faut toujours euh, faire gaffe, et puis c'est chouette, c'est qu'il y a de la place à prendre. Il mmh. y a peut-être des
3: trucs à faire. Euh... Ouais, puis il met de la concurrence, et c'est vrai que l'E3 en avait besoin. C'est vrai que ça fait des années qu'on dit l'E3 va mourir et moi, en tant que fanboy qui aimait bien cet événement un peu ancien, bah, ça m'angoissait s'il disparaissait. Mais là, pour la première fois, je me dis, bah, c'est peut-être pas plus mal qu'il disparaisse pour... Euh renaître différemment parce qu'il y a besoin de se changer la formule. Mais
0: je suis d'accord avec toi, mais c'est pas qu'il l'amène la concurrence, c'est qu'il a écrasé la concurrence et il se retrouve tout seul. Donc aux
3: autres justement de monter un peu leur niveau de jeu, quoi. dit dit. Le musclé. Le musclé. Il faut C'est
5: marrant que tu parles du Japon aussi parce que avant le Tokyo Game Show, ça avait quand même un peu une gueule de salon international, mine de rien. Mine de rien, ils faisaient l'effort, tu vois. Et maintenant, enfin, on l'a vu cette année, ils font plus l'effort. Oh. Au Japon, le Tokyo Game Show, ça a une gueule de ces shows japonais où tu as quatre ou cinq personnes du staff ah, oui, euh, oui. qui sont sur un fond vert et puis ils sont en train de discuter entre eux, et puis il y a le jeu qui tourne en fond, et puis ça dure une heure. Et le truc, c'est qu'on a gardé cette couverture médiatique du Tokyo Game Show, enfin moins quand même, mais tu as quand même encore des, des gros organes de presse. Tu qui... parles des prises de parole de chaque éditeur, parce que le, le salon en lui-même reste très articulé japon oui, mais oui, chaque oui. fois, par exemple, quand Sega ou Atlus qui fait des, des events ça. là, oh, c'est Capcom et tout. C'est ou ouais, Capcom, ouais, ouais. c'est chaud. C'est ça, ouais, c'est avant on avait quand même des gros trailers du TGS ouais. et tout, maintenant ils arrivent, et ouais, salut les gars, on est 5, et aujourd'hui, on va discuter pendant une heure, et puis les regardent. Et non c'est particulier ouais c'est très particulier donc du coup t'as une vraie rupture entre d'un côté du coup euh, bah tous ces jeux qui ont des trailers à l'américaine et tout machin et quelques gros jeux japonais qui vont encore là-bas et de l'autre côté, tout le reste du jeu vidéo japonais qui est un peu genre, bah, qui se referme sur lui-même à un moment où le jeu vidéo japonais est en train de s'ouvrir. Donc, c'est assez bizarre et je Mais sais ouais. pas ce que ça va donner, quoi. Ouais, on
0: verra si ça l'intéresse. Peut-être Jeff Kelly sur tous les continents. <rire> Mais bon, c'est à craindre. Allez, on attaque le dernier tour qui sera peut-être un peu plus rapide
3: sur le jeu le plus attendu pour l'année prochaine. Nico, c'est à toi. Bah écoute je vais te griller la cartouche parce qu'il me semble qu'on a le même ça sera Final Fantasy XVI alors euh, pas parce que je suis le plus grand fan de FF du monde hein, mais c'est quand même un nouvel épisode de Final Fantasy ça reste un événement un épisode solo pour le coup et ça fait un moment que la saga elle bah, fait plus l'unanimité que les joueurs ont fort un petit peu déçu et là pour une fois bah, c'est un changement d'équipe l'équipe de FF14 qui a l'air de plutôt savoir ce qu'elle fait parce qu'ils ont réussi leur coup sur le online donc avoir un nouveau FF un peu revigoré avec... Euh Revitaliser avec du 109 un peu, bah ça me rend très très curieux. Le retour à une heroic fantasy aussi, qui me semble peut-être plus en accord avec bah, ce qui fonctionne aujourd'hui, le côté dark fantasy à la Witcher et compagnie. Donc euh, à voir. Le système de jeu plus action aussi, qui va peut-être permettre de désenclaver le RPG, et le faire
1: toucher encore Attends, plus. Plus action, un public large. déjà très action quand même FF15.
3: Ouais, mais c'était pas euh, forcément super bien fait quand même ah oui, non, les, les combats. <rire> ça donc ouais, euh... c'est vrai as, tu les
0: as appuyer y taper des trailers qu'on a vu on va pas parler de bits 3D mais ça a l'air péchu ouais on
3: est presque sur du Devil May Cry de toute façon ils ont recruté après ils ont oui. recruté <rire> un des concepteurs de combat de Devil May Cry donc ah, euh, tu t'es euh... fait avoir par la com ouais. <rire> <rire> non mais je suis curieux et je trouve que là aussi ils en font pas trop au niveau com tu vois ils sont pas arrivés avec le jeu le plus beau du monde les attentes je trouve sont plutôt mélangées de manière intelligente c'est vrai et, tu vois il y a pas 50 trailers on sait que bah, y on y en, en a eu que trailers il y en a eu qu'un seul
0: c'est en l'occurrence les équipes de Final Fantasy sont dans une certaine transparence depuis quelques épisodes euh, je sais pas si vous vous rappelez les prises de parole
3: Tabata bon désolé on a... ouais, je, je toi, démissionne j'arrête FF13 est ce qu'il y a donc FF15 qui en a découlé il avait annoncé avec tellement les tambours trompettes à ah, trois jeux un univers fantastique ouais, ouais. et tout bah, c'est toi d'en qui disait justement construisez d'abord votre jeu et puis on verra après pour l'univers étendu quoi. et donc là je trouve que c'est des bons signaux à voir si ça sera réussi ou pas, à voir s'il si sortira en 2022 parce que c'est peut-être même pas sûr. Hein.
1: Après, ouais, ils avaient plus ou moins sous-entendu que la prochaine fois qu'ils le montreraient, ils sortiraient peu de temps après. Ouais. Et, euh, de ce que j'ai entendu, a priori, ouais, le jeu est quand même bien avancé dans son développement. Le ça, ça seul sera...
3: problème, c'est qu'il y a, euh, Stranger of Paradise. Ce sera pas, ça pas le premier semestre. Et Forsaken qui passe avant, donc, euh, ouais, jusqu'à juin, travail. juillet, on n'entendra en pas parler, certainement. Exactement. Ce sera un gros événement de l'E3 avec espérons une sortie Noël. Ouais, ou septembre, hein. FF15, je sais que visé septembre à la base, mais si ça peut être le jeu de septembre 2022, je suis très, très chaud. FF16 pour le jeu le plus attendu de Nico. Ken, quel
0: est le tien?
5: Bah, moi, je me retrouve à faire mon hipster. D'habitude, Et... je suis toujours à attendre des gros jeux, mais là... Euh... C'était Balan, l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. Moi, <rire> bon, En fait, je suis sur une ligne euh... assez continue. Les jeux que personne ne veut. Non, là, cette année, c'est euh... Fading Afternoon. Alors, euh, dans les jeux indés, lui, il est indé. Ah, mais t'es hipster ce que je veux de dire? Hipster, là. Voilà, Je crois Il y a peu de gens euh... qui voient ce que c'est. Je suis hipster, ma race. En fait, c'est un jeu fait par... Euh... Bon, maintenant, ils doivent être trois, peut-être. L'équipe a grossi depuis trois jeux. <rire> euh, c'est un russe qui s'appelle euh... Yeo. Euh, j'ai oublié son, son prénom. Il s'appelle Gilia Zedineuf, il travaille avec son père aussi. C'est un monsieur qui, en fait, qui a, enfin, son premier jeu était assez connu, c'était The Friends of Ringo Ishikawa. C'était un jeu, du coup, qui se déroulait dans le Japon des années 80, où tu jouais, bah, euh, bon, un Furio, entre guillemets, c'est le mec qui allait se taper contre des autres lycées avec son gang de potes. C'était un jeu très intéressant. Qui lorgnait beaucoup du côté de Shenmue, mine de rien, qui était Et assez en 2D, euh, en... façon
3: kunio Kun de l'époque. Voilà, ouais, c'est ça,
5: exactement. Donc, t'avais un petit côté beat them up avec un gameplay assez sympathique, un petit côté RPG. Il euh, y avait plus ou moins des choix dans le cheminement que tu voulais faire sur le jeu, même si malheureusement ça avait aucun impact sur la fin quoi que tu fasses. Mais tu pouvais choisir d'être vraiment un gros mmh. loupard ou euh, de, 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 de ranger un petit peu de de prendre de suivre tes cours d'avoir des bonnes notes aux examens d'aller travailler pour euh, au lieu de voler des sacs par exemple. <rire> donc voilà. Ensuite, ils ont fait enfin, il a fait un deuxième jeu qui s'appelait euh, The Arrest of Stone Buddha. Je mets le nom. Le nom, je ne le comprends pas. Je suis pas mais, sûr que lui-même ne le comprenne. Mais rien à voir au niveau du genre. Du non, jeu. rien du tout. Là, cette fois-ci, c'était un espèce de run and gun, sauf que c'est pas vraiment run puisque le perso marchait très lentement. Donc il y a un marche très lentement and gun, <rire> a walking gun. Voilà, euh, ou oh. qui se déroulait du coup cette fois-ci dans le Paris des années 70 et euh, bah là, si vous voulez des débats sur la difficulté, enfin, euh, faites jouer euh, faites jouer ce jeu aux gens <rire> qui gueulent ou, voilà. ou qui gueulent pas, parce que ça va mettre tout le monde d'accord. <rire> tout le monde va fermer ça. <rire> voilà, c'est ça, tu, 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 tu chiales pour passer le premier niveau. Euh, moi, j'ai adoré, mais c'est un jeu qui s'est fait chier dessus dans tous les sens, parce que justement, il était infaisable tellement il était dur. Euh, ce qui a plongé son créateur dans une grande dépression, tout ça pour arriver là en fait, en hein, mon <rire> histoire, et euh, donc du coup il était au plus mal, il disait ouais les gens n'ont pas compris mon deuxième jeu, euh, fin, euh, et moi j'ai pas envie de faire de compromis en même temps, parce que voilà c'est quelqu'un d'assez têtu, euh, donc depuis sur Twitter il se livre pas mal, euh, et après il efface ses tweets parce qu'il regrette, euh, il s'est créé un deuxième compte exprès pour pouvoir euh, chialer entre guillemets, euh, <rire> un peu plus euh, tu sais avec un peu plus enfin euh, il est il peut le faire sans être gêné tu vois il se dit bah c'est mon compte secondaire quoi et donc là son troisième jeu du coup fading afternoon bah il a décidé de repartir un peu direction Ringo hein. il a vu que le vent tournait mieux dans ce sens euh, donc du coup cette fois-ci tu joues avec un Yakuza ça a l'air d'être assez ouvert il a l'air d'avoir fait pas mal de compromis mine de rien parce que par exemple mine de rien pardon parce que par exemple Ringo c'était un jeu qui n'avait pas de d'ATH T'avais pas trop d'informations à l'écran, t'étais toujours un petit peu perdu, tu savais pas trop quoi faire et tout. Là, il a essayé de marquer les choses un petit peu plus clairement. C'est très 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 beau, c'est un jeu en 2D mais qui est extrêmement beau, euh, qui a une vibe, qui a l'air très sympathique, qui diffuse des euh, des petits extraits de jeu de temps en temps. Euh, J'ai vraiment adoré ces deux jeux précédents, vraiment les deux jeux m'ont bouleversé chacun à leur façon. J'ai vraiment pigé. Où il voulait en venir, je vois parfaitement sa vision. Donc, c'est un peu comme Balan, hein. On est sûrement 15 à être dans ce cas-là. Mais en tout cas, j'y suis. Et c'est pour <rire> ça que c'est le jeu que j'attends le plus l'année prochaine. On a une date, on sait Non, il a dit 2022 sans plus de précision. Donc là, il y a la page Team qui est ouverte. On peut wishlist, mais il n'y a pas de date particulière. Je pense honnêtement que ça va être une, une bonne surprise de 2022 parce que Ringo avait eu son petit succès à son échelle. Même vous, vous en avez ouais. entendu parler, je crois, en dehors de moi. Mmh. Parce que tout le monde en a un petit peu parlé. Euh, Je pense que celui-ci aussi il va faire pas mal de bruit en glissant sur cette vibe, Bah du coup, euh, le Japon, les Yakuza, tout ça, tout ça. Ce qui hein. est marrant, c'est
3: que c'est un occidental qui
5: parle d'un Japon fantasmé, qu'on ouais. qu se fait peut-être nous aussi comme image, ouais. et qui réussit à toucher peut-être plus que des jeux japonais, en fait. Oui, c'est ouais, vrai, mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, ouais, c'est un Japon qu'il a pas connu du tout, et en fait, c'est un Japon qu'il a connu à travers les œuvres qu'il a appréciées, que ce soit au cinéma ou aux jeux vidéo. Et donc, du coup, ouais, il retransmet sa vision ouais. du Japon et ça marche. On ça peut marche comprendre que bien, ça ouais. te parle, en tout cas. Oui Merci
0: Ken pour ton jeu le plus attendu Ludo. Qu'est-ce qui va se passer en 2022? J'ai écouté le début du podcast, non aucune idée je pense. Hein. <rire> Ils ont compris ton pattern, là.
2: <rire> Alors
0: pour, pour rappel, tu as acheté la PS5?
2: J'ai acheté la PS5 pour un jeu? Pour Elden Ring. Et donc voilà. voilà. Bah oui c'est Elden Ring. Euh, rien d'étonnant là-dedans. Bah j'adore les jeux de Hidetaka Miyazaki. Hein. Euh, vous le savez, j'ai même écrit un bouquin dessus sur un des jeux tout à fait Sekiro euh, Sekiro, donc euh, ouais bah Elden Ring euh, je, alors j'attends de j'attends de voir j'ai des questionnements vis-à-vis -vis de ce jeu hein, notamment le l'intérêt du monde ouvert j'ai hâte de voir ce que ce que ça va donner alors il y a là je, je je suis un peu en blackout donc je ne regarde plus les les, les trailers et tout ça euh, voilà mais j'attends énormément ce jeu, bien entendu. Il va arriver que... vite hein, finalement. Bah ouais, Et la alors... sera rapide. Ouais, il était prévu en janvier à la base, finalement mmh. ils l'ont repoussé d'un mois, donc 25 février. Euh, ouais, ça va aller vite surtout que là j'ai des j'ai des petits rattrapages à faire en janvier dont il texte tout. Euh... ouais, j'ai très hâte. Je pense que voilà, jeu... Ouais, un, un jeu, jeu qu'on je attend tous.
0: Hein. En Et même temps, je ne sais pas. -moi.
5: Ah ouais, du coup, non
0: Ouais. Et oui, parce qu'il fait un soft, un ah oui, sur... Le... Ouais, on a regardé, en fait, même ça, ça, ça marche, marche pas. pas.
5: <rire> non, c'est juste qu'il y en a qui me disent d'autres. Voilà. Oui, lui, il fait partie des noms, du coup.
0: Ok, ben, merci Ludo. Elden Ring, Damien, un jeu que tu beaucoup, Elden Ring, mais est-ce que c'est
1: de lui que tu vas parler Non, le jeu que j'attends le plus, c'est Xenoblade 3. Quelle surprise un ah. jeu qui n'existe pas officiellement. D'accord. Qui on... n'existe pas non, officiellement. Mais, je... mais non, je ne triche pas. Le jeu existe. Du coup,
5: est-ce est... est que je peux changer oui. mon jeu attendu Je veux mettre Shenmue 4. Mais... <rire> Damien... On parle le jeu
1: 2022. Pour moi, il va sortir en 2022. Il n'a jamais été annoncé Non. Il n'y a jamais eu un seul mais visuel tôt, On attend le prochain Nintendo Direct.
5: <rire> C'est quand même le at... prochain <rire> événement de l'année,
0: du coup. C'est quand même nos attentes de l'année prochaine. Mais euh... pour
1: moi, il va sortir en 2022. Il va être présenté et il sortira six mois après. Et Là, donc, les gens, ils nous
2: écoutent, ils disent « Putain, vous bossez avec lui toute la journée.
1: Mais il y, y a eu des indices, non euh, euh, Oui, il bah, y a Mitsuda, Mitsuda qui, a, qui a fini les enregistrements de la musique et tout. Enfin, on est vraiment... La musique, musique d'un jeu On pas lequel. Oui, avec toutes les équipes musicales de Xenoblade 2 quand même. Il est devenu ami avec eux Oui, bien sûr. <rire> non, mais surtout, le jeu de toute façon est censé être existé. Il était teasé par euh, Takahashi euh, dans le livret euh, de l'édition euh, Definitive Edition de Xenoblade 1 où il expliquait que voilà, le le qu'on s'appelle l'épilogue ajouté pour Xenoblade 1, il est là pour montrer le futur de la série, etc. Enfin pour laisser suggérer ce que pourrait être le futur de la série. Ça fait maintenant, euh, c'était fin 2010 c'était septembre 2018 qui était sorti euh, le DLC, le, ouais. le DLC de Xenoblade 2. Donc ça fait plus de trois ans. Euh, voilà, on peut raisonnablement se dire qu'au bout de quatre ans, on aura le. le si ça sort
5: pas l'année prochaine,
1: qu'est-ce qui t'arrive enfin, T'as un bon. gage, non Il ouais, va se mettre en boule et pleurer. <rire> bah, sinon, dans ce cas, je mets l'option. C'était quoi Breath of the Wild 2, <rire> qui en sait toujours pas si ça rend plus bah, en pour le coup, Monolith
3: apparemment serait quand même aussi au charbon sur Breath of the Wild 2. C'est pas, pas la même équipe
1: sur le premier. C'est pas la même équipe. C'est une autre équipe de Monolith qui. La
0: différence euh, qui... avec Breath of the Wild 2, c'est qu'il a été annoncé et on a vu le oui. trailer. Oui.
1: Tout au fait. moins.
3: Et je crois qu'on a eu le 2022 même dans le dernier trailer.
1: Ah, il y avait écrit 2022. Je crois. 2022, crois hein, il, me semble, ouais, ouais, il me semble. ouais. Il Au moins de sûr, je me mouille pas trop Breath of the Wild 2. <rire> Mais ouais, je euh, pense ouais. vraiment que le jour où Breath of the Wild 3 sera annoncé, sortira dans la même la même année. Ok. Même si c'est en septembre prochain. Même si c'est en septembre qu'il a annoncé, mmh. il va pas être annoncé si tard, c'est pas possible. Mais on n'en sait rien. C'est rendé <rire> si tard dans, <rire> dans le prochain Nintendo Direct. Toi, crois.
0: Bon, on y croit au fond, en tout cas.
1: C'est à 99,9% cette fois, le prochain Nintendo Direct.
0: De toute ta perception. <rire>
1: ma perception okay. <rire> donc on est sur Xenoblade,
0: Xenoblade 3 et en backup hein, quand même Breath of the Wild 2 moi le jeu le plus attendu oui c'était Final Fantasy XVI mais j'en place une vite, paie, vite fait pardon pour Sea of Stars donc le jeu de Sabotage studio les Québécois qui euh, balancent hein, un RPG euh, à l'ancienne avec du chrono trigger en hommage ça a l'air trop bien on suit, je suis leur travail depuis masse de temps The Messenger était un, leur précédent jeu et c'était trop de la balle hein, c'était un jeu euh, moitié 8 bits moitié 16 bits autant dans la représentation que dans le gameplay c'était exceptionnel et là Sea of Stars est un JRPG préquel à The Messenger qui est dans le même univers donc c'est trop mortel et euh, au-delà d'FF16 de et Elden Ring et de toute façon l'année prochaine c'est ma boule un juste... année de ouf il y a quoi, quoi d'autre
3: bah Horizon 2 God of War 2 euh, Breath of the Wild on l'a dit Grand Tourismo 7 Grand Tourismo 7 Xenoblade 3 Xenoblade 3 Xenoblade <rire> 4 aussi et sur ces belles paroles Plague et Tale 2 et
0: Plague, Tale, Plague 2. Tale
1: 2 exactement c'est vrai que ça va être une année intéressante Ah de ouf.
0: plein de beaux jeux plein de gros jeux euh, plein d'espoir le prochain Sam Barlow peut-être aussi trois fois que j'essaie de, de, de finir de 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 je te laisse faire la transition <rire> non voilà ce que je disais c'est qu'il y a plein plein de bons jeux pour l'année prochaine hein, ce qui nous permet de terminer ce
3: <rire> ah je fais exprès pardon
0: The ouais. On The Spot sur les jeux les plus attendus et on va passer au dernier, à la dernière rubrique
3: de ce bilan déjà avec... Carte noire ici Nico. Ouais, je vais aller oui, c'est là.
0: Carte noire <rire> et carte blanche. Carte noire et carte blanche, hein, c'est pas la reco euh, facile, hein, c'est vraiment quelque chose normalement, On vous oblige à faire ou on vous oblige à ne pas le faire hein, parce que c'est pas bien, c'est la carte noire. Un peu twisté façon bilan et un peu twisté façon euh, jeu vidéo tout simplement, c'est que c'est pas la reco jeu vidéo, là c'est plus pop culture. Donc si on a un film, une série, un manga, une BD à vous recommander chaudement, ben ça sera maintenant. On va pas se limiter aux jeux vidéo, on va garder le même ordre de passage. Nico, c'est à toi pour une carte noire ou une carte blanche déjà. Est-ce que tu es dans le, le
3: blanc ou le noir Je suis carte blanche. <rires> tu doit le dire. Il euh, nouveau bug. À à dire. Dire.
5: tu lui poses une question, il te répond à la question.
3: Mais il a raison. Nico, quel euh, est, je, vais quel... est... je vais parler cinéma. Je vais <rires> parler cinéma et euh, certainement du film qui m'a le plus plu cette année. Alors il y en a eu quand même plusieurs qui m'ont plu énormément. Il y a notamment James Bond ou West Side Story. Mais je vais parler du dernier duel, donc euh, qui parce que justement j'ai envie de le soutenir parce qu'il s'est complètement viandé apparemment, sorti un euh, monde niveau box office. Et donc c'est d'autant plus un événement parce que c'est un bon film de Ridley Scott et ça doit bien faire 10 ou 15 ans que c'était pas arrivé hein, même si j'aime beaucoup le cinéaste pour ce qu'il a pu faire par le passé. Euh, donc c'est un film qui met en scène donc un chevalier et son écuyer incarnés par respectivement Matt Damon et Adam Driver et donc euh, la femme de Matt Damon qui est incarnée par Jody Comer incarnée par Comer bah, déclare qu'elle a été violée par le perso d'Adam Driver et donc tout le film va tourner autour de cette accusation et parce qu'on est au Moyen Âge hein, donc euh, les accusations bah, ça se règle dans des duels et on est en France donc euh, ouais on est en donc l'écuyer
5: il se fight contre...
3: Contre Matt Damon, voilà, pour un peu voir qui a raison, tu vois, c'était un peu la mode à l'époque, okay. en mode qui a raison mais on se tape, celui alors qui gagne, c'est lui qui a raison. Il est écuyer au début, hein, l'histoire prend plusieurs années et puis il monte en grade. Euh... Parce que voilà, tout le propos du film c'est que ça va être cet événement raconté euh, par le point de vue des trois personnages en fait, donc on va voir euh, le suivre sur de longues années et chaque segment du film elle sera le point de vue d'un perso. Et donc c'est là où c'est intéressant, c'est parce que malgré son côté le, qui dépeint un film qui se passe au Moyen Âge, le propos est super moderne mmh. sur la place justement bah, des hommes dans le monde, hein, le côté le patriarcat, le côté la, la violence qu'ils peuvent qu'ils peuvent faire, qui, qui peuvent montrer, et surtout bah, le point de vue d'une femme qui est pas forcément écoutée parce que si les mecs se battent, c'est pas tant pour défendre l'honneur de leur femme, mais plus l'honneur leur propre honneur à eux. Mmh. Et donc à chaque fois, voilà, c'est marrant de voir bah, les situations qui sont un peu twistées selon le regard de chacun. Et comment aussi, bah, chaque individu a tendance un peu à se mettre en valeur dans son propre mémoire, mmh. à voir les événements de son propre ah, point de vue.
5: Intéressant, ça. Et donc,
3: c'est dans les nuances, en fait, de dialogue, et de situations, que tu vas voir un petit peu bah, le côté euh, bah, je vais dire rigolo, mais le film est loin d'être rigolo, hein, mais le côté un peu étonnant de la façon dont
5: on dépeint la réalité. Mais du parfum. coup, t'as jamais la, 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 la bonne version, entre guillemets. Si, si. C'est à toi de te faire ta ah. propre version, non Tu Alors sais je... quand t'as la bonne version. Si, si, as la
1: bonne... En fait, ouais. ça dépend de quoi, mais sur le point principal autour du viol si t'as la bonne version dans le film et, euh, oui mais en général je veux dire
5: c'est que sur les dialogues et tout à chaque fois est ce que t'as plusieurs versions de ouais. la même scène et de du coup, la même tu, oui. sais pas, tu euh... peux
3: reconstituer le truc en fonction de Après, tu peux partir au principe que la personne violée bah, va te dire la vérité parce que c'est celle qu'il a vécue et que ouais. là où les autres vont peut-être enjoliver un petit peu les choses ouais. et euh, mais ce qui est intéressant aussi c'est de voir bah, que celui qui est accusé et qui a en tort bah de son point de vue peut-être que lui ne pense avoir rien fait de mal en fait. okay. et ça permet de remettre tout ça en perspective oui. alors le film est long hein. il fait 2h40 je crois. ah merde tu m'as perdu Nico. ah merde c'était <rire> l'argument <rire> euh, je te sentais intéressé ouais. mais c'est un film qui est passionnant je trouve et sous ses abords euh, en plus Ridley Scott on sait qu'aujourd'hui c'est un vieux papy qui gueule sur un peu tout et n'importe quoi et de le voir faire un sortir un film aussi moderne et aussi intéressant à notre époque, je trouve que c'était quand même super euh,
1: étonnant. Quoi. Cette question du point de vue est vachement bien traitée, parce que euh, beaucoup de gens ont comparé ça au, à la structure du film Rashomon de, de Kurosawa, ouais. qui lui, pareil, présente aussi une histoire vue par trois trois personnages, etc., mais sauf qu'il y avait l'idée de euh, un personnagement... De pers en fait, c'était un personnagement volontairement, donc du coup, la version qu'il raconte n'est pas la vérité, c'est ouais. c'est clair une fois que tu as le prix qu'après de faire non finalement ce qui a été raconté, était raconté c'était n'importe quoi c'est pas ça oui. là ce qui est intéressant c'est effectivement on a du coup vraiment une, une dynamique sur la notion de point de vue ouais. en fait et le, chacun le droit de dire la vérité en fait quoi. que tu as par rapport à même quand tu es conditionné dans ton éducation en mmh. tant qu'homme qu et tout dans le mmh. Moyen Âge et même aujourd'hui du coup puisque comme dit Nico il y a une résonance moderne il y a, y a quelque chose de très intéressant derrière c'est que finalement tu te rends même pas compte parfois de, de ce que tu fais ou de quelque chose qui est insidieux dans, dans ton comportement et ça c'est euh, je trouve ça très très intéressant c'est parfois
0: ouais. super subtil parfois moins mais quand ça l'est ça l'est vraiment as des, tu vois les scènes plusieurs fois et t'as des variations qui sont pas soulignées et et ouais. pour, un, pour le coup Ridley Scott c'est est... intéressant ça. et parfois même c'est pas dans le détail c'est dans la réaction des gens et de la façon dont ils vont commettre certains actes il est, ils vont faire quelque chose qui pourrait absolument naturel et qui, est vu aujourd'hui par nous, et complètement inapproprié. Ouais. Et ça, c'est vraiment
3: très très bien fait et super okay. intéressant. Et le point de vue bah, passe évidemment par les dialogues et la façon de réagir des personnages, mais par certains moments, par la réalisation, le, le, bah, on va te montrer aussi la situation qui va changer. Et c'est par la réalisation que tu vas comprendre aussi que le point de vue bah, est différent. Mmh. Quoi. Donc euh,
5: voilà, je conseille et c'est dommage, je trouve, que le film se soit viandé. C'était une bonne carte blanche, Nico. Dommage les 2h40. <rire> à toi, Ken, carte noire ou carte blanche Moi, c'est carte blanche. Et c'est aussi un film, mais d'animation, cette fois. C'est pour les enfants, quoi. Et il dure 2h02. Ah Voilà, je commence par là, parce que c'est le plus important. Il coûte, euh, <rire> il, il coûte un abonnement Netflix, je crois. C'est Mitchell contre les machines, ouais. film d'animation. Euh, on, on a entendu beaucoup de bien d'un coup. Euh, ouais. Genre tout le monde disait waouh, ouais, c'est un truc de ouf et tout machin. Euh, c'est par Sony Pictures du coup qui produit le, le film. Euh, J'ai vu que dans les producteurs il y avait les réels de tempête de boulettes de boulette géante, géante, de boulettes géantes, là que je n'ai pas vu, mais apparemment il est génial. Mm. Euh, donc voilà et donc là cette fois-ci les Mitchell contre les machines c'est l'histoire euh, du coup d'une famille avec euh, une ado, euh, un petit frère euh, un peu atypique, euh, une maman, un papa et donc bah il y a le problème de famille assez classique avec euh, des, des, des enfants qui ont cet âge avec euh, du coup... Euh, une distance qui se crée un petit peu entre bah, l'adolescente et ses parents, par exemple. Et euh, en fait, l'histoire du film, c'est que tout bêtement, il euh, y a une start-up. Euh... Alors, tu es très dans l'esprit de la start-up euh, de, de, de la tech, hein, euh, avec un, un mec qui représente l'entreprise, qui est très cool et tout machin, avec euh, une image très colorée, etc. Et qui, en fait, euh, il euh, corrigez-moi si je me trompe, mais euh, il met en avant un système d'intelligence artificielle et qui est à la base sur leur téléphone donc c'est un peu comme une Siri sauf que là vraiment bah c'est une intelligence artificielle elle répond etc euh, plus que Siri j'entends bien sûr et là en fait du coup cette intelligence artificielle doit être transférée dans des robots qui doivent être du coup là pour servir les hommes sauf que euh, tam Terminator euh, ça se passe pas comme prévu et les robots euh, se rebellent et donc <rire> du coup ils veulent éradiquer les humains
1: en fait, attends ça c'est qu'elle est attends ça je me rappelle même plus du coup si c'est un spoil ou pas de quoi sur <rire> le pour... Pourquoi ça part Henri C'est un spoil ou pas Non, c'est ce qu'on voit assez rapidement. Non, c'est qu'en fait, elle va, être elle va être mise à jour, elle va être euh, abandonnée. C'est que a une nouvelle version oui. de l'intelligence artificielle et du coup, l'ancienne version oui. va être un câble en disant « Mais non, mais pourquoi tu me, pourquoi tu oui. me rejettes ?» Et c'est là, du coup, qu'elle fait en sorte de prendre le contrôle du truc. C'est vrai. Nous avions besoin <rire> de cette précision. C'est exact. Je l'ai vu plus récemment. Oui, coup, oui voilà, coup, non, je l'ai vu il y a six mois, exact. Ouais.
5: Et donc, du coup, et voilà, en fait, c'est l'ancienne IA qui pète un câble et qui corrompt toutes les IA, les anciennes, les nouvelles, tout le monde. Et donc, du coup, les robots, bah, ils pètent un câble et ils veulent buter les humains. Et donc, tu suis, du coup, euh, euh, la, la, la quête de survie de cette famille euh, qui a d'autres problèmes d'autres chats à fouetter à la base que de ce problème d'apocalypse quoi et qui doit en fait jongler entre du coup entre les deux entre le fait que il y a des robots qui veulent buter toute l'humanité et le fait qu'il y a des petits conflits dans la famille c'est un film qui est très beau déjà pour mmh. commencer euh, esthétiquement parlant c'est très c'est très joli c'est plein de couleurs c'est un film qui est très drôle aussi plus à plusieurs moments je oui, j'ai éclaté de rire en le regardant c'est un film qui est aussi très touchant et qui le fait par Parfois, pas de manière très directe. Parfois, un petit peu en contournant la chose. Je pense à une scène à la fin du film, Damien, que t'as pas trop kiffé et que j'ai trouvé quand même assez touchante parce que voilà, ça, ça pousse quelque chose à l'absurde et ça veut dire beaucoup de choses en même temps sur la situation. Euh, J'en attendais vraiment rien. Euh, je l'avais regardé parce qu'un soir euh, on se on s'emmerdait un peu on s'est dit bah qu'est-ce qu'on lance? J'ai dit tiens, j'ai entendu parler de ça sur Twitter, ça a l'air sympa et j'en ai fini en me disant ouais, c'était vraiment génial quoi. Il faut que je me le rematte, je vais me le rematter une deuxième fois là, je pense pendant les vacances de Noël. Euh, je, je crois que vous êtes plusieurs à l'avoir maté mm -hmm. euh, Damien, Mehdi, Nico peut-être encore mais je, je lui donne pendant les vacances. Plus. Et franchement ouais, ça vaut le coup ouais.
1: ouais. Commande aussi ouais.
5: ouais. franchement
0: de, de ouf. Euh, moi j'avais suivi Taroco mais d'un point de vue extérieur l'affiche et tout euh, c'est pas quelque chose qui m'attirait ça ressemble vachement dans l'esthétique à euh, la pluie de boulettes de géante ouais. euh, qui m'attire pas spécialement ouais, ouais. Euh, il est techniquement très beau esthétiquement après c'est au goût de chacun mais mmh. moi ça, ça avait cette esthétique qui m'attirait qui, qui pas et j'y suis allé sur Terroco et euh, ça a été une première surprise de d'avoir cette histoire tu as très terre à terre mmh. mais en fait qui est qui dans l'exagération sans cesse et c'est crescendo ça va de plus en plus fort et la fin c'est complètement n'importe oui. quoi et qui arrive à mélanger l'absurde et des côtés euh, des côtés super touchants ouais franchement super carte Blanche je vous le recommande aussi chaudement Damien aussi oui oui
1: j'abonde je, je, dans ce sens moi il y a deux comme tu dis il y a deux trois petits détails qui m'ont justement un côté exagéré de la fin où j'ai moins accroché mais sinon ouais, c'est vraiment chouette plein d'idées visuellement et tout moi ça m'a beaucoup plu donc c'était très sympa
0: ouais mais laissez-vous emporter par la reco, si ça vous attire pas, testez, testez le truc, hein, ça sert à ça, les cartes blanches. Ludo, est-ce que tu es plutôt carte blanche ou carte noire
2: euh, Carte blanche aussi. Ah, de l'amour. Et oui, de l'amour. Et euh, bah, c'est ma plus grosse claque de pop culture de, de l'année, euh, c'est l'attaque des titans. Ok. L'attaque des titans, donc aussi bien le l'anime que le manga.
0: Ça marche, parce que les dernières saisons et les derniers tomes sont de cette année. donc ça... oui,
2: Exactement. ça marche totalement. Euh, ouais. Oui, il bah, y a eu la saison 4, partie 1, je crois, en début d'année.
5: Elle se chevauchait, je crois, fin 2020, début 20, 2021, hein, il me semble. oui, oui ça ouais. a fini en début 2021.
2: Voilà, oui. et puis il y a saison 4, partie 2 qui commence le 2 janvier. Oui. Bientôt. C'était juste, hein Oui, euh, <rire> ça passe, ricrac, mais ça passe. Tout juste. <rire> ça passe. Euh... Donc Voilà. Euh, la date des, des Titans, c'est incroyable. Je j'en attendais rien de particulier. Je savais en gros, je voyais à quoi ressemblaient les personnages. Je savais qu'il y avait des des Titans euh, euh, anthropophages, tout ça. Et euh, et finalement, c'était une claque incroyable. Je me suis enchaîné les épisodes. Et surtout, en fait, à partir bah, justement de la saison 4, mmh. la saison 4 partie jusqu'à la fin de la saison 3, c'était génial. Mais euh, c'était pas encore. Euh, Enfin, il n'y avait pas encore une dimension, vraiment, que je y a trouvais de la rue de complètement mmh. complètement ouf, quoi. Et à partir du début de la saison 4, j'ai fait « Ah oui, d'accord, ouais, okay. ouais. c'est vraiment une œuvre qui a une importance énorme, mmh. qui euh, raconte des choses extrêmement intelligentes, euh, qui le, le fait vraiment très bien. Euh, » Donc, euh, je crois que Nico, tu l'as pas vu, du coup Il me manque la dernière saison, oui.
1: Ouais, bah, voilà, c'est à partir de là que ça devient fou. Euh, moi j'ai vu que le premier épisode de la saison 4, effectivement, okay. du coup, il manque la dernière. Euh... Okay. C'est ouais. vrai
3: qu'il y a le quota, action, shonen déjà, rien que ça, l'action elle est ouf, en ouais. termes même d'animation pour tout ça. Mais c'est toutes les thématiques derrière et tout comme tu dis, l'intelligence du propos, quoi. Ouais
2: je pense qu'il y aurait
1: de quoi creuser sur le sujet
3: il y aurait de quoi écrire des choses
2: on peut le dire, on annoncé, les gars ça fait bien 6 mois à la base c'est parce que je suis éditeur sur le livre que je me suis mis à la série en fait, il fallait que je sois à jour sur la série donc nous
0: allons publier un livre sur l'attaque des titans ce qu'on peut utiliser en revanche c'est sa publication qui sera peut-être coordonnée à un grand salon je Un pas. événement euh, n'hypophile. <rire> <rire> je ne sais pas. Une exposition. J ouais, ouais, ouais. Japon Je ne sais pas. pas.
3: Peut-être. Euh, quelle subtilité. Peut <rire> si le Covid le fermait. Exactement. Oui.
2: Et du coup, euh, lorsque je suis arrivé à la fin de la saison 4 partie 1, eh ben, j'ai continué avec le manga. Et euh, en fait, j'ai tout lu, <rire> tout ce qui restait en oh. deux jours. Mais Et Le euh... manga, elle a
3: réputé d'être moche. Mais euh, bah, est-ce que ça... Te déranger, toi Ou est-ce que. On ben, fait... Le
2: dessin n'est pas incroyable, c'est sûr. C'est bon, vas -y, vas -y. Le, le dessin n'est pas incroyable. Alors, après, je pense que ce qui a aidé, c'est le fait que j'ai vu l'anime d'abord. Ouais. Et du coup, quand je voyais les personnages dans le manga, bah j'avais peut-être aussi un petit peu l'image ouais. de l'anime, tu vois. Donc, Puis, du coup, tu as ça commencé
5: allait. le manga à partir de la fin de la saison 4-1. Donc, ouais. le trait avait déjà évolué sur euh, ouais, plusieurs ouais. tomes, quoi.
2: Ouais, parce que le début, c'était vraiment mmh. laid, quand même. Euh, mais il s'est amélioré, hein, mmh. au fur et à mesure. C'est vraiment très, très laid. Comme la guerre, exactement, Damien. Et, euh... et en fait, bah, j'ai adoré la, moi, <rire> ouais, j'ai adoré la fin du manga parce qu'il y a plein de gens, il y a eu une, il y a eu un shitstorm.
3: Bah, quand c'est tellement populaire. Hein, sur le est dernier chapitre.
2: Ça. Ouais. Moi, je trouve ça génial, en fait. Quand c'était le c'est génial gros, ouais, ce qu'il a fait. Que... Au début, j'étais un petit peu perturbé par certains trucs, et maintenant que j'y repense et tout, c'est fabuleux, en fait. Elle est géniale, cette fin.
5: Est-ce que c'est un peu du niveau de la fin d'MGS5 C'est que la première fois, t'es un peu, genre, pris de court, et tu te dis ah merde, et puis au final, en la digérant avec le temps, tu te dis ah mais en fait, c'était la bonne solution.
1: Mmh, non. <rire> <rire> non.
2: Non, 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 c'est qu'il y a des gens qui ont non, pas de aimé des évolutions de personnages en fait et, euh... et je, je comprends pas parce que je trouve ça mais en fait c'est atypique par rapport au shonen classique mmh. oui je pense que c'est qu pas y a du a... tout du ouais, shonen non, classique ouais, bien sûr, ouais. tu t'attendrais en fait tous les gens qui aiment le shonen classique et qui attendent une fin un peu mmh. pareil sur Attaque des Titans bah ils ont pas du tout Là, ça c'est pas le but ouais. pas je pense que c'est le
3: public qui n'était pas venu chercher ce que toi t'apprécies dans l'œuvre tu vois qui ont peut-être ouais. été désarçonnés quoi oui, oui tout je, à fait je sais mais pas comment c'est qu'en
2: fait depuis le début euh, tu as des éléments qui tu te dis ah tiens ça ressemble à du shonen et en fait non mmh. c'est je veux dire euh... c'est marrant parce que bon, je pense qu'il y a beaucoup pas, de gens qui écoutent spoiler, qui connaissent mais hein, mais... c'est
3: d'une radicalité et que c'est moi je me suis pris les plus grands cliffhangers de l'histoire là dessus je pense ah, enfin, de t'as des moments où tu t'es à bout de souffle et tu peux que enchaîner la série sans, Tant que un épisode en reste, mais bah, tu, tu continues à basique, quoi. Euh... Avec
1: des coups de génie, même dans la manière de mettre en scène certains cliffhangers. Oui, en dit, en ouais, particulier, ouais, ou... ouais, Là, ouais. je pense qu'on pense euh, tous au même. Bah, L'épisode
2: 6 de la saison 2, euh... <rire> Ouais, ouais, de ouf. J'ai fait pause, j'ai fait what? Ouais, vraiment ce qui vient de se passer. <rire> non, la 2. C'était la 2, ouais. Mais,
5: ouais, et puis c'est d'autant plus dur, du coup, quand tu, parce que moi, j'ai, j'ai fait les trois premières saisons d'un coup. Et donc du coup, j'ai commencé à re-suivre le rythme de l'animé à partir de la saison 4, bah, ouais. comme Ludo qui m'a rejoint quelques épisodes après et c'était vraiment très dur du coup d'avoir un seul épisode par semaine parce que ouais, c tu sais sur des trucs tu disais mais stop, c'est de la torture quoi vraiment. Donc c'était c'était bah, moi j'ai eu
2: de la chance en fait euh, lorsque j'ai commencé la saison 4 partie 1, il y avait déjà les 7, 7 premiers épisode, épisodes. Ouais, voilà, c'est ça. Et les 7 on les a enchaînés, en ouais, fait, ouais. parce qu'on pouvait pas. Ouais, tu peux pas. <rire> Et arriver à la fin du septième épisode, j'ai fait, non! Ouais, ouais. Je ouais. la suite. Bah, les 7 trucs
5: que tu t'es tapé en un coup, moi, ça a duré 2 mois, tu vois. Donc, non, c'est <rire> terrible, ça te... C'était horrible. Être horrible.
2: Ouais. ouais. Donc euh, ouais, une œuvre euh, absolument incroyable. Maintenant, j'aimerais bien relire le manga du coup depuis le début. Ouais. Donc ça, je pense que je le ferai peut-être. Euh, parce que tu prochain. verras des trucs
5: que tu euh, voyais pas avant, sûrement. Ouais,
2: et puis il semblerait qu'il y ait quand même des petites différences. Okay. Donc euh, euh, voilà, il y a certaines, euh, il y a certains dialogues un peu subtils qui des fois euh, n'ont pas été mis dans l'animé ouais. parce que oulala, oh c'était un petit peu trop compliqué. Donc envie de j'ai envie de lire ouais, parce ça. Parce
5: qu'on on l'a pas dit, mais le AoT a la réputation d'avoir un animé qui est très fidèle au manga. Parce que très souvent, euh, les animés, c'est l'occasion bah, d'adapter, mmh. justement. Euh, on a des cas comme Fumetta Alchemy, justement, où l'histoire était pas finie, donc ils sont partis sur un peu ce qu'ils voulaient, etc. Et là, pour le coup, Isayama, je crois, travaille euh, ouais. très près des, des équipes d'animation pour justement à ce que le rendu soit le plus fidèle possible. Et du coup, que tu lises le manga ou que tu regardes l'animé, au final, tu as, dans tous les cas, l'expérience... Euh, telle qu'elle devrait être quoi la ouais,
0: saison 1 mais... de l'animé était un peu trop déliée la preuve il y avait beaucoup trop d'épisodes mm -hmm. alors
2: que par la suite c'était oui, plus ramassé vrai que oui, oui. ouais la première est un peu lente et euh, d'ailleurs il y a un truc intéressant avec le fait que Isayama euh, travaille avec eux c'est que euh, il a admis que pour lui il y a eu une erreur d'écriture dans le tout dernier chapitre c'est vrai que c'est le, le seul truc qui me gêne un petit peu il a admis que c'était une erreur d'écriture ouais. Et euh, j'ai hâte de voir si oui, il, du coup, euh, il va justement il va rectifier le truc dans l'animé. Ah c'est intéressant ça. C'est son premier
3: manga au mec ou il a avait ouais. fait avant des trouve. Ouais. Ce... Enfin, j'ai pas encore vu la fin donc c mais qu'un mec pour une première œuvre ait quelque chose d'aussi pensé, imaginé et euh... enfin dès le début je pense qu'il savait où il allait exactement hein, et je trouve ça oui. ouf quoi. Oui, oui. Et Puis il, il est très, très jeune, jeune non plus, non en plus non
2: ouais, il est assez jeune.
3: Le ouais. mec qui a une telle ambition pour une première œuvre, je trouve ça ouf quoi. C'est trop bien, c'est qu'on a encore plein de trucs à découvrir
5: de lui pour la suite. Mais ouf, grave. Après, est-ce que tu peux rebondir après avoir enfin, fait un truc pareil euh...
1: Après, souvent aussi avec des gens qui mettent tout dans la première œuvre, ils se retrouvent à refaire exactement la même chose à la suite. C'est le risque, mais
3: mmh. on a vu que certains réussissaient à s'émanciper et créer d'autres œuvres aussi fortes derrière, mmh. donc on lui
1: souhaite ça, quoi.
0: Carrément. Merci Ludo pour ta carte blanche. Donc, euh... l'attaque des Titans. Hein. SNK pour ceux qui
2: savent et pour bah, du coup je te conseille de, de réussir à trouver la force de t'y remettre un jour Mehdi
0: ouais parce que j'avais fait tout d'un coup j'avais lu un petit peu et c'est le début de la saison 3 qui ouais. est un peu raide quand t'as arrêté pendant des ouais, mois ouais. et des mois ouais. mais oui là je, je vais me je vais me réchauffer de toute façon c'est une carte blanche je suis obligé je suis plutôt pas mal à oui. l'instant j'ai vu le film j'ai vu le film
1: de Ken et de, de, de Nico ouais. je suis bien je suis bien Damien, carte noire ou carte blanche? Euh, carte blanche, carrément. J'ai hésité au dernier moment, en fait. Au début, j'avais une carte blanche qui était déterminée depuis un petit moment. Et là, depuis, euh, depuis hier soir, je me suis dit, euh, finalement, si je faisais une autre carte blanche. Suspense. Donc, je vais faire, là, je vais dire rapidement celle que je ne vais pas faire. Ah. Mais et que voilà. je fais quand même en carte blanche, malgré tout, j'en
5: fais deux, du coup. Je peux pas lui en vouloir, j'ai fait ça pendant toutes les missions. Voilà, c'est,
1: euh, Arcane. Mais en fait, si je la fais pas en carte blanche, là, c'est tout simplement parce que tout le monde en a déjà dit énormément de bien. J'appuie juste tout le consensus qu'il y a autour. Je trouve ça génial. Ça m'a mis des, des claques artistiques. L'écriture des personnages, tout était trop bien. Donc voilà, jetez-vous dessus. C'est vraiment chouette. Et non, donc moi, je vais du coup vous conseiller une série aussi, mais une série euh, live. Euh, et euh, c'est pas forcément le meilleur euh, la meilleure oeuvre de pop culture que j'ai vue cette année ou quoi. Mais elle m'a touché directement. enfin Elle parle à des sujets qui me touchent euh, direct. C'est euh, Midnight Mass, donc sermon de minuit dans la traduction Netflix, je crois. Enfin, je suis même pas sûr. Moi je
3: euh... vois que sous le nom anglais hein,
1: sur Netflix. Toi tu vois son Minuit, Tu vois la ce qui est traduit. Que... Moi je l'ai déjà vu plusieurs fois sur sermon de minuit sur Netflix. Donc je comprends jamais pourquoi, comment, pourquoi euh, c'est traduit, pourquoi euh, pas. Netflix québécois. Ouais je sais pas. Netflix. Dans tous les cas voilà le titre original <rire> c'est Minaigmas qui est donc la nouvelle une série qui euh, est en une saison. C'est une mini série en fait euh, qui se conclut. Hein, donc il y a pas il y aura pas de suite. Euh, par Mike Flanagan, donc qui euh, s'est fait connaître euh, pas mal dernièrement du, du grand public Netflix, notamment grâce à d'autres séries euh, horrifiques comme euh, Haunting of Hill House et Haunting of Bly House, qu'il a produit, qu'il a scénarisé, qu'il a réalisé dans l'intégralité pour euh, Hill House et euh, quelques épisodes pour Bly House. Qui sont dans le même principe, indépendantes qui sont indépendantes aussi, voilà. Et là, aussi une série qui se ferme, il y a aussi une série qui se ferme. C'est des séries horrifiques, c'est ouais. des séries horrifiques qui sont super euh, réussies, vraiment à la fois dans le versant justement l'épouvante, Je trouve ça, c'est des séries qui réussissent vraiment leur coup en termes d'atmosphère et en termes d'écriture. Sur le côté dramatique, je le trouve très fort, Flanagan. Plus que quand il fait des films, en fait, parce que ses films sont sympas, mais justement, tu vois que sur le format série, il a, il a le moyen de développer mmh. en fait ce qui, ce qui lui plaît. Et là, Minagamas, en fait, c'est euh, le contexte. On est presque sur du Stephen King. Où on est en gros sur un un jeune homme donc qui sort de prison, en fait, après avoir fait de la prison pour avoir causé un accident, euh, avoir commis un meurtre, en fait, euh, plutôt un homicide, euh, par un accident de la route parce qu'il avait bu. Donc, il s'est retrouvé à faire de la prison. Et en fait, après être sorti de la prison, il retourne euh, dans, sur l'île où il a vécu. Et sur cette île, en fait, vit une communauté euh, chrétienne euh, qui est un peu méchamment isolé puisqu'elle est sur une île et euh, très recentrée autour notamment de la figure euh, de leur euh, le, le père en fait le comment s'appelle le prêtre qui mmh. euh, qui fait les sermons de minuit hein, voilà, bref euh, enfin, qui fait les sermons du coup de midi normalement mais <rire> et euh, et en fait justement ce prêtre là est absent au début de du récit et il est remplacé par un autre prêtre euh, plus jeune qui euh, qui prend sa place et qui vient qui vient un peu chambouler tout tout ce quotidien en fait euh, sur sur l'île plus le retour donc de Riley qui est le héros qui sort de prison etc et il euh, et y a une dimension quand même un peu fantastico horrifique derrière mais qui est toujours en filigrane elle, elle prend jamais vraiment le pas sur sur le récit ou bon, en tout cas de manière progressive on va dire et c'est là en ça que je trouve qu'il y a un côté très Stephen King c'est que ce qui fait le cœur du, de la série c'est avant tout l'étude euh, psychologique des personnages et comment tout ça s'articule autour de justement ce rapport euh, au christianisme et euh, à ce que font une communauté autour de la foi une communauté très ramassée sur elle-même en fait euh, c'est des sujet moi qui me passionne à fond et je trouve que c'est extrêmement bien traité avec beaucoup de justesse dans la série c'est une série lente assez mélancolique ouais, qui a, qu a, a divisé quand même hein. elle a divisé il y a un côté très verbeux donc c'est vraiment beaucoup de, de longs dialogues ou voire de longs monologues mais très bien écrits. ça peut voilà ça peut déphaser ça peut ne pas intéresser parce que ça parle beaucoup c'est très lent je trouve qu'il y a un côté un, presque un peu de leftovers dans la dimension mélancolique et la et leur rapport à la foi etc enfin il y a des des accointances assez intéressantes mais bon c'est pas non plus un The, The leftovers beast loin de là euh, voilà pour moi c'est vraiment le peut-être l'une des meilleures euh, une des meilleures séries les meilleures œuvres pas écrite par Stephen King mais qui aurait pu être fait par lui et, et ça m'a beaucoup touché c'est une œuvre que j'ai trouvé voilà à la fois super intéressante d'un point de vue philosophique même et euh, super émouvante aussi donc euh, ça m'a ça m'a bien plu je l'ai vue il y a plusieurs mois maintenant et elle me hante encore j'y repense très souvent t'as eu peur donc euh, pas tellement non c'est une blague
0: pour... parce que ça te hante
1: non et mais tu vois pour le coup là, il house et tout il y avait quand même des scènes vraiment flippantes il y a des persos
0: cachés ça fait flipper
1: ouais il y avait vraiment des idées géniales dans il house là pour le coup c'est pas pas tellement ça non il y a des moments d'angoisse mais c'est pas
3: et il a non, déjà annoncé pas... bosser sur sa nouvelle série pour Netflix oui. Euh, oui, oui, avec bah, Marc
1: Hamill oui. je crois déjà il a annoncé Mark Hamill euh, il il est est sur, hein sur des projets les productifs et c'est cool hein, parce que c'est vraiment un bon gars mais là Minaima, c'est un projet qu'il a porté pendant des années en fait mmh. c'est un projet très personnel pour lui qui est pas mal presque un peu autobiographique sur certains aspects et tout qui reprend pas les aspects fantastique évidemment mais euh, voilà c'est un projet qu'il a eu du mal à mettre en scène mais maintenant qu'il a pu avoir son succès avec les premières séries Netflix bah, il a eu le feu vert pour pour le faire et du coup voilà je pense qu'il en est lui-même très satisfait et... c'est une série que je conseille je dis pas que vous apprécierez mais pour moi c'est une carte blanche
0: aïe aïe, aïe on est obligé du coup
1: merci Damien pour ta carte blanche
0: voilà, une série il n'y aura qu'une saison vous
1: irez pas trop de pas trop prise de risque
0: Ok, mais de toute façon, je suis chaud, hein. c'est c'est plutôt stylé. Je suis deg, moi ma carte, c'est une carte blanche, c'est une série et là après trois heures de podcast, euh, je pense que je vais vous perdre parce que c'est quelque chose qui est extrêmement dense. C'est la série Apple Plus, donc là je vous j'en ai perdu déjà trois quarts euh, <rire> parce qu'il faut avoir Apple Plus. Et c'est la série Fondation, hein. Fondation donc le euh, cycle de Isaac Asimov. Donc là on commence à rentrer dans le dur, hein. c'est quelque chose qui est lourd, c'est un cycle de sept tomes, donc c'est extrêmement vénère et Fondation donc c'est la série qui a été co créée par deux choses deux cho Runner mais qui sont aussi deux scénaristes, hein, c'est des gens qui sont de l'écriture, donc David Goyer qui n'est pas forcément apprécié de tous mais qui a bossé sur par exemple les Batman de Nolan, celui de Snyder aussi, et Josh Friedman que moi je connaissais moins mais qui est euh, à l'œuvre en ce moment euh, sur Avatar 2 et 3 avec euh, James Cameron. Tout ça pour dire qu'ils ont bossé ensemble sur Terminator Dark Fate, c'est pas forcément une bonne chose, ils se connaissent, néanmoins dans l'équipe on est tous à vachement apprécier regarder qui fait quoi dans les oeuvres qui est derrière le scénario, la musique la réalisation et on peut parfois avoir des, des, des réticences à avoir une oeuvre créée là en l'occurrence David Goyer tu te dis dis ah, c'est chaud et là moi la carte blanche c'est plutôt vous encourager à essayer d'oublier un petit peu ce personnage, ce scénariste qui est fan de comics mais qui ne s'est pas fait remarquer forcément par des très grandes oeuvres même si les Batman de Nolan ont été carrément appréciés il faut laisser sa chance, des fois se, re, se soustraire de, 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 de du générique, de dire bah, allez je vais aller me tenter et ceci et la fondation c'est vraiment quelque chose qui et ultra dur, ultra dense. Enfin, c'est pas n'importe quoi, Isaac Asimov. Et là, c'est une série de 10 épisodes qui s'attaque sur le début de l'un des livres. Donc, euh, ça a été écrit dans le désordre. Hein. Prélude à Fondation, par exemple, c'est pas le premier livre qui a été écrit. Et moi, c'est un sujet qui me passionne, c'est comment adapter une œuvre. Et là, plus que d'adapter, c'est d'un média différent. Et là, t'attaquer à Fondation, dans une série, alors que c'est une, de... une saga de romans... Une œuvre que tout le monde dit qui est inadaptable depuis des années. C'est ouais. le... Franchement, c'est d'une en, en niveau euh, Saiyan 2, quoi. C'est encore... À mon <rire> sens, c'est encore plus dur, tu vois. C'est encore plus chaud. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a vraiment des libertés d'adaptation qui ont été faites euh, dans la série. Donc, malgré, tu vois, la pression de passer euh, après Asimov, c'est qu'ils ont dit bah, on va le prendre à bras le corps et on va adapter, on va changer des choses. Pour le fondre dans le, série, dans le format série de 10 épisodes, ils ont fait quelque chose qui est Ultra culotté. Euh, donc moi, fondation, hein, le premier, c'est un livre que j'ai essayé de lire quand j'étais ado et j'ai abandonné. Pour moi, c'était trop compliqué, trop dense. J'essaye là de. Je, la, je me suis dit, vas-y, je vais les surprendre en, en, en arrivant, en disant, c'est bon, je l'ai lu. Donc je suis pas réussi. Enfin, j'ai pas eu le temps. Hein, donc je, je suis en, en cours. Mais j'ai pu, déjà, tu vois, apprécier et comprendre certains petits changements. Je vais pas me risquer à, si vous connaissez pas, en tout cas, Fondation, à vous résumer l'histoire, mais c'est de la pure SF sur une ligne de temps qui va parler de plusieurs millénaires. Donc, on parle de l'humanité qui n'est pas sur Terre. Hein, donc, c'est mille ans, bien plus de mille ans après euh, notre époque actuelle. Mais on est parti euh, de, de la planète Terre. Il y a des clins d'œil hein, dans la série, dans le, dans le livre aussi. Ce qui est le plot, on va dire, au plus simple, hein, c'est qu'un grand professeur a inventé un algorithme, une équation qui va deviner l'avenir, la, la, en fait. Avec les mathématiques, il va prédire l'avenir. Et en fait, il va prévenir l'avenir par là... La, euh par la masse en fait c'est de la macro euh, euh, prédiction il peut pas te dire toi euh, Ludo toi Ken qu'est-ce que tu vas faire dans mmh. 100 ans il peut pas c'est mais là les populations en masse ils vont il va dire ben bah, ça va faire ça et lui il dit ben bah, voilà dans plusieurs millénaires euh, l'humanité va dépérir et en l'occurrence euh, un empire qui est ultra dominant et dans la dans la saga euh, la série euh, Apple Plus ils ont par exemple euh, intégré quelque chose qui est Complètement différent dans le livre, c'est l'Empire, en fait. L'Empire euh, qui est, dans la série, géré par, en fait, un, un, un roi cloné. Et, en fait, il y a trois rois qui vont gérer la fondation, enfin, qui vont gérer pas la fondation, pas du tout, mais l'Empire. T'as un petit, t'as un grand et t'as un, un méga vieux. Et donc, au-delà du fait que c'est ultra riche fondation, la série te dit, ben bah, je vais mettre la problématique du clonage, je vais mettre la problématique des robots, la robot Isaac Asimov a le cycle des robots, mais dans Fondation, c'est pas le cas. C'est, il y a juste dans Prélude à Fondation, il y a un personnage qui est robot et qui, en fait, euh, arrive et dit, ben voilà, le, je, il va aider le grand professeur à faire la formule mathématique. Mais c'est pas le, c'est pas bien intégré. Dans la série, t'as un personnage robot qui est là et qui fait partie de l'intrigue principale. Tout ça pour dire que c'est ultra dense et la série s'échappe pas, en fait. Ils disent, OK, les problématiques, je les prends toutes une par une et ça sort, ils s'en sortent vraiment plutôt bien il y a des adaptations aussi euh, contemporaines par exemple il y a deux personnages extrêmement importants dans le film euh, dans le livre dans les romans qui sont deux personnages masculins blancs et là ils les ont remplacés par deux personnages femmes noires donc on pourrait tu vois déplorer qu'il y a certaines adaptations qui sont faites par le prétexte euh, qui sont pas faites pour la création ça c'est toujours dommage il faut qu'il y ait toujours une impulsion créative mais ben là c'est vachement bien fait et en fait il parle d'un roman qui a été écrit il y a hyper longtemps qui parle de notre société aujourd'hui en y intégrant des problèmes actifs actuels et c'est ultra bien fait C'est u... ça, du... ça a du sens c'est significatif que ces personnages blancs ont été remplacés par deux personnages féminins noirs c'est ultra bien fait et euh, donc la série, voilà, là c'est une saison. Euh, Goyer a parlé de lui, il voulait le faire en 8. Il y a la saison ah, 2 qui est validée. Oui mais c'est le cycle entier qui va adapter. Ah oui d'accord. Donc en 8 saisons c'est ultra ambitieux. La saison 2 a été validée. Euh, c'est euh, une série SF, donc euh, juste pour essayer de vous un peu plus donner envie, c'est quand même une série qui est ultra impressionnante dans la production value. C'est pas du Game of Thrones, mais c'est presque. Donc euh, Game of Thrones c'est 10 patates euh, l'épisode. Là on est plus sur 45 millions sur 10. Épisodes,
3: c'est pas c'est ah, pas mal, c'est moins que ce que je pensais, mais visuellement, je trouve qu'elle est bluffante. Il n'y a pas un moment où tu te dis « Ah, c'est un vieux fond vert dégueulasse et tout ?» et Alors qu'il y a quand même pas mal d'environnements, de, de, de planètes, etc. différents. Il donc... n'y
0: a pas de grands acteurs. Il hein, y a Lee Pace, qui a été... Euh, vous connaissez peut-être dans euh, Guardian de la Galaxie, c'est le méchant. Mais c'est un second couteau d'Hollywood et c'est le plus connu de, des signatures. T'as un mec d'Harry Potter aussi. Euh, mais le budget n'est pas passé dans c'est pas passé là. En tout cas, si cette série fondation avait aligné des grands noms... Hein, euh, ça on aurait été en parlerait vraiment, plus, ouais. on en
3: parlerait plus. Mais c'est le gros événement de Apple TV+, hein. C'est la série un peu portée standard qu'ils veulent pour leur service de streaming. Et bon, je l'ai vu aussi. Moi, j'ai adoré et c'est vrai qu'on l'a découvert tous les deux sans forcément connaître Fondation ou même pas oui. un petit peu j'ai l'impression que ceux qui sont fans des livres et qui les ont lus ont peut-être plus de mal justement avec ces choix un peu audacieux qui ont été faits, les oui, changements qui ont été effectués mais moi qui l'ai pris euh, complètement sans connaître du tout le contenu je l'ai vraiment pris dans la gueule et ça a été une claque euh, sur 10 épisodes, vraiment je plus sois Taroko
0: Ouais, t'as une, 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 une richesse une densité thématique qui est absolue et le fait qu'ils assument et qu'ils aillent à fond, franchement c'est fort Damien, pour toi, j'ai noté hein, que la musique c'était Beer McCrery, je ne sais pas si tu connais, mais c'est Battlestar. Bien,
1: bien sûr, quand même.
2: Et God of War. Oui,
0: oui mais euh, c'est plutôt stylé quand même. Euh... Ben oui, oui.
1: Ah
2: oh ben, moi, Battlestar, c'est l'OST de ma vie. Euh... <rire> donc...
1: Ah, du coup, Ludo est vendu. Alors, oui. Il ben, euh, euh, y la fondation Non, j'adore. Il prendre un abonnement à
0: Mais il y a... Alors, est-ce qu'il y a encore euh, un premier mois gratuit Je sais pas, mais sur Apple TV+, il y a vraiment pas mal de
3: choses. Il faut acheter un iPhone pour avoir un an gratos. Donc voilà, vous claquez en balle et voilà. vous aurez un an d'abonnement. <rire> c'est trop stylé, ça. <rire> ouais moi j'ai commencé comme ça hein. non mais tu vois par exemple sur, la, sur cette problématique
0: et la difficulté d'adapter franchement j'abuse de balancer des débats comme ça à bout de 3 heures. mais ceux qui ont lu les romans et qui sont attachés aux romans franchement c'est pas grave Enfin le roman il existera toujours donc ouais. euh, là c'est une, ah, une tentative non enfin, mais c'est une tentative tu vois moi si FF7 Remake il est à chier je vais pas pleurer enfin, je vais dire si grave je vais pleurer mais je vais pas dire euh, que c'est une catastrophe dans le sens où vous auriez pas dû faire ça après vous avez... pas
5: pareil parce que c'est un jeu vers un jeu donc un ouais c'est
0: vrai non mais un film. Tu ouais vois,
5: genre le film Resident Evil mais voilà, mais voilà. moi
0: euh, qui c'est bien de tenter <rire> c'est perdu ou vous avez pas réussi mais prenez des directions différentes adaptez surtout la la la, la substantifique moelle aux
3: médias qu a, oui. qui, qui, qui est... j'ai cru comprendre ce qu'ils ont changé c'est que à la base c'était pas du tout euh, sérieux comme approche quoi, dans le roman non, et tu que passes les... de là. voilà donc euh... Il y, y a des choses qui sont nécessaires pour un format série, notamment des héros auxquels tu vas t'attacher et que tu vas suivre au long des saisons. Et ça, est ce a... qui n'était
5: pas faisable par, si tu adaptais Après, directement les, les livres Ça n'aurait hein. pas été dramatique de faire genre à chaque fois une saison, un univers, entre non. guillemets. Il y, y a des séries qui le font.
0: Ouais, mais là, le truc, c'est qu'il y a vraiment un twist et on ne peut pas vous en parler, mais c'est une série dans, la, la, dans sa timeline ouais. qui est sur des milliers d'années. En fait. ouais. Et en fait, ils ont trouvé le moyen de conserver les acteurs et les visages. Et ça, c'est avec les clones.
4: Par, contre, exemple, ouais. contre, par exemple, par exemple, tu vois,
0: l'empire, il est, il est dirigé, comme je l'ai dit, par des clones. Ouais. Donc, fatalement, ben, des clones, tu peux, ils ont intégré un personnage de robot. Ouais. etc il et y a d'autres trucs en fait. okay. et ça c'est pas forcément dans les romans et c'est mortel parce qu'ils ont dit ma matière enfin mon format c'est la série oui. je prends en la matière je l'adapte à la série alors oui ça peut décontenancer ça peut décevoir mais faut essayer peut-être de comprendre les problématiques créatrices que tu as derrière et les contraintes que tu as oui. pour faire une série
4: mmh.
0: donc voilà bah, Fondation si vous avez l'occasion j'ai plombé l'ambiance à la fin je savais que Fondation <rire> c'était pas, pas le bon délire dès mais que j'achète un iPhone je regarde allez et je pense qu'on est tous on n'est pas un iPhone prêt c'est vrai ouais. <rire> <rire> est-ce qu'on n'a pas fait
3: l'émission la plus longue ever de l'histoire c'est possible mais c'est un bilan qui nécessitait c'est l'épisode de, de Strike euh, tout le monde est réuni hein. avec l'équipe
0: ouais. c'est un épisode qui est diffusé nous sommes aujourd'hui le 1er janvier Ouh, je crois que c'est l'occasion de vous souhaiter à tous une, une excellente année, année ouais. une merveilleuse année 2022 ouais. on se retrouve tous très prochainement donc voilà si vous voulez tous gueuler bonne année je pense que c'est maintenant bonne,
5: bonne année, année et super le son
1: qui sature. Itadakimasu C'est La Rousseau. La Rousseau? a pas une chanteuse qui s'appelait La Rousseau? Rousse? Ah, mais. Mais attendez.
3: Attendez, la Rousseau,
1: mais c'était pas son vrai prénom, du coup Non. Non, mais j'avais jamais capté, la rousseau. La rousseau. Mais oui. Euh, merde.
5: Mais oui. C'est là Bah non, ça c'est carte noire et carte noire. Je sais plus, ça fait quoi, The Spot. Ouais, si, c'est ça qui me casse les oreilles quand je monte.